1: Bienvenue dans ce podcast dédié à Black Mirror saison 3 Je suis Mimi, je suis rédac chef adjointe chez Mademoiselle.com Et euh, je suis entourée d'une joyeuse troupe ce soir En premier il y a ma partenaire in crime quand il s'agit de parler séries télé et ciné à qui Je suis joyeuse Elle est très joyeuse, c'est vraiment genre adjectif numéro 1 à qui elle est joyeuse ouais. <rire> J'ai euh, Thomas Hercouette qui ouais. fait je ne sais quoi
2: <rire> J'essaie je, de séduire la caméra dans une chapeau Dans, dans les mon avis ça fois. a marché, TDM ouais. vont prendre feu donc je regarde. <rire> Mardi, Thomas Couette, qui
1: est au lié de l'Original, un Aïe. très bon endroit où écouter des podcasts, et qui fait la fameuse nuit originale. C'est une nuit entière de web radio en direct, et la prochaine c'est quand
2: Le 12 novembre.
1: Tout à fait, ça va être soyeux, vous devriez être là. Exact. Et j'ai Clémence Bodoc à mes côtés, Bonsoir. qui est donc rédacte-chef de Mademoiselle depuis deux mois, et c'est plutôt cool. Merci bien. Et en régie, comme d'habitude, on a Louise.
0: Oui Bonsoir, Louise.
3: Bonsoir Louise.
1: Bonsoir Louise. sur Internet. Elle est là pour relayer vos questions et vos réactions, donc vous pouvez réagir sur le chat YouTube, sur Twitter avec le hashtag qui s'affiche sur votre écran, et sur le forum Mademoiselle dans le topic de réaction à l'article qui annonçait ce podcast. Tout à et fait, qui... je
4: mène le linker dans le chat. C'est bien fait,
1: tout ça est très bien fait. Alors, annonce, attention, on va spoiler tous les épisodes de Black Mirror euh, jamais publiés, et surtout les six de la saison qui a été mise en ligne il y a quelques jours, donc la saison 3. Si vous n'êtes pas à jour sur les, les trois saisons, et que vous n'aimez pas les spoilers, allez-vous-en. Et je vous conseille en fait de vous en aller, parce qu'il y a quelques épisodes qui valent spécifiquement le coup euh, d'être vus sans savoir la fin ou le twist. Donc euh, barrez-vous qu'on et revenez plus tard pour le replay. <rire> okay, je, bah, je sais
2: qu'on parlera aussi de chatons, donc si vous n'aimez pas les chatons, c'est pareil, cassez-vous. Oui. Euh, ah, bah, casse, vous allez être extrêmement <rire> désemparés.
1: C'est vrai, on est très chatons. <rire> Vous voilà prévenus, donc euh, ça va spoiler, je le redis ça une spoil. dernière fois. Attention, ça va spoiler. Oui. Ça, ça va quoi ça va spoiler. spoiler Oui, bravo On n'avait pas répété, c'était de l'air pro. C'était bien <rire> fait. Magnifique. J'aimerais commencer par un petit tour de table sur votre avis euh, rapide, en quelques phrases sur cette troisième saison qui était très attendue, puisque pour rappel, Black Mirror, c'était deux saisons de trois épisodes chacune, plus un épisode de Noël euh, assez long d'une heure et demie. Et ça a été récemment racheté par Netflix qui a annoncé deux fois 12 épisodes. Donc là on a la première euh, suite qui a été coupée en deux, on a les six premiers épisodes et la question c'était est-ce que ce sera aussi bien sur Netflix que ça l'était avant Sachant que perso j'étais plutôt confiante puisqu'ils ont gardé Charlie Brooker le créateur de la série donc pour moi c'était la pièce maîtresse qui promettait que ça allait être bien. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous avez été déçu du voyage ou pas, en
3: commençant par toi, Clémence Bodoc Alors, moi, en fait, euh, j'avais pas spécialement accroché aux premières saisons de Black Mirror. Je peux pas la virer parce que ah, c'est ma chasse. <rire> euh, en vrai, par exemple, le, le tout premier épisode de, de, de Black Mirror sur le Premier ministre euh, britannique qui se retrouve avec ce dilemme, doit-il euh, ou pas se euh, sodomiser un cochon ouais, <rire> télé en, en direct Ça dire. m'arrive
1: tout le temps. <rire> Franchement, ouais.
3: En vrai, en vrai moi, de, de mon point de vue extrêmement cynique, je comprenais pas le dilemme parce que j'étais un peu en mode genre, d'un <rire> côté, tu sauves la vie de quelqu'un, d'un autre, tu sodomises un Cochon, et je tu sens, fais plaisir à est le problème nous en Bretagne ça
2: s'appelle un pas de famille hein.
3: alors je n'irai pas jusque là je trouve juste que de mettre euh, en parallèle une humiliation euh, euh, ouais l'humiliation en fait avec la vie de quelqu'un euh, pour moi il n'y a pas voilà il y a pas, pas d'enjeu en fait. voilà, donc je suis juste je comprends ce que le ce que le, les créateurs de la série veulent me faire euh, me, me faire comprendre comme c message mais en vrai ouais. je ne l'ai pas quoi alors que sur la troisième saison ah, je me, suis très, je me suis bien fait avoir, on en reparlera dans le marrant. déroulé. Mais je me suis fait avoir sur quelques épisodes, j'étais là, genre, je ne vois pas où est le dilemme, je ne comprends pas. Arrêtez de me placer dans des situations ouais. qui, ne sont pas, euh, qui ne sont pas des dilemmes. Et après, quand le reveal de l'épisode arrive, je suis là, ah, je fais beaucoup, beaucoup moins la maline. Oui <rire> Et en vrai, j'ai trouvé, pour terminer, sur mon avis, sur cette, sur cette troisième saison de Black Mirror, j'ai vraiment euh, trouvé que le, le, le parallèle entre... Euh, en fait, la mise en perspective entre nos comportements euh, d'humains euh, faillibles euh, et euh, des technologies euh, qui ont l'air infaillibles était euh, beaucoup plus réussie dans, que dans les premières saisons. Je voyais vraiment le côté euh, une technologie extrêmement bénéfique et positive avec euh, nos comportements de gens con euh, que j'avais moins perçu en fait dans les, dans les premières saisons. Verdict positif donc.
5: À qui alors, euh, je précise juste que quand tu dis que ça a été racheté par Netflix, c'est qu'avant, ça passait sur euh, une chaîne anglaise, Channel 4, quand même. Qui euh, est la... la chaîne de Michel, quoi Tout à fait. <rire> Channel 4. 4, hein. 4 hein. La chaîne, la 4. 4 hein. Et euh, ouais, donc, du coup, l'américanisation, si on peut dire, moi, j'avoue, j'étais un petit peu déçue sur certains aspects. Ce que j'aimais bien dans Black Mirror, c'est que, ok, il y avait l'aspect euh, les, extrêmes, les extrêmes de la technologie, mais c'était surtout des histoires humaines avant tout. Et là. J'ai trouvé qu'ils se concentraient trop sur le point technologique, justement, qui ouais, est se... omniprésent.
2: Ils se concentraient pas mal sur les cochons, notamment dans la saison 1. Crois.
5: <rire> bah oui, bah les cochons, c'est le, le lendemain, hein. c'est demain, ouais. c'est le futur. Quoi. On sait vrai. bien que les cochons sont les êtres mmh. les plus intelligents. Exact. Voilà. T'as vu leur pénis Si vous ne le pas saviez pas, maintenant vous le savez. Voilà. On ne va pas parler <rire> des pénis <rire> des cochons. Et euh, donc, du coup, j'étais un peu déçue sur ce point-là. Ensuite, d'avoir 6 et 12 épisodes, je ne sais pas encore. Je. T'as peur aussi... qu'il tire sur la corde un bah petit peu c'est ça quoi, toujours, il y a déjà une saison de 4 de prévu aussi.
1: En même ouais. temps, comme c'est vraiment ouais. pas lié, pour moi ouais. si le mec sait qu'il a 24 histoires à raconter, j'ai envie de lui dire vas-y Charlie, raconte ouais. les 24. Oh, Ensuite il y a tout le côté
5: euh, casting, donc euh, les acteurs, j'ai trouvé qu'ils jouaient beaucoup sur la célébrité aussi, donc beaucoup d'américains hein, peut-être connus. Alors que ce que j'aimais bien dans les épisodes anglais, c'était de voir un type lambda reconnaissable, toi, moi, vous.
1: Est-ce que ça t'avait bloqué aussi sur le Christmas special où il y avait quand même John Hamm Ouais,
5: carrément, carrément. Tu étais Alors, là en mode « Oh, c'est John Hamm ». C'est ça. Il y avait quand
2: okay. même masse de célébrités avant. Il y a eu Doma Gleeson, notamment, qui ouais, était mais, là. Oui, mais c'était avant qu'il soit connu. C'était
5: complètement avant qu'il soit connu. ça Gleeson, à peu près la même période. tu avais
2: Rory ma Kinnear, Rory Kinnear, dans le premier épisode, qui façon, était tu... une bête de kickstart. Donc tu... je pense que le ratio est à peu près le même. En fait, non,
1: en tu n'est pas le même degré de célébrité de John Hamm, qui quand même a fait sept saisons de Mad Men, a fait des grands films américains, etc., et certes de Gleason, donc pour euh, c'est euh, le right qui Back. joue l'android dans Be Right Back premier épisode de la saison 2 avec Elliot euh, c'est celui Wars. qui jouait Bill ouais. Weasley, il joue maintenant dans Star Wars mm. mais à l'époque c'était surtout Bill Weasley. et mm. certes quand tu suis la télé et le cinéma britannique tu les connais parce qu'en vrai ils sont pas beaucoup <rire> on les revoit ils sont tous le temps voilà l'IMDB <rire> anglais c'est juste un jeu de points à relier quoi ouais. mais quand tu t'intéresses pas plus mm. que ça c'est pas John Ham quoi
2: mais pour, je pense que pour le Royaume-Uni, ça n'a pas posé de problème, c'est une question qui s'est Ça les a peut-être moins choqués, oui, ouais. parce qu'ils
1: connaissaient peut-être déjà mieux, en regardant les deux saisons d'avant, les... il y avait peut-être plus de reconnaissance.
3: Mais effectivement, je suis d'accord, j'ai passé la moitié de l'épisode la... 4 à me dire « Ah, c'est la meuf de Alton Catchfire
5: ouais. !» <rire> Vous devriez Alors... regarder Alton Catchfire. Euh, on digresse, là. Wow. Oui. Du Pardon. coup, tu as un avis Je suis mitigée. Alors, il y a eu des épisodes que j'ai trouvé très bons, et en plus, bon, je retrouvais quand même le ton de Black Mirror, hein, aucun doute là-dessus, mais euh, ouais, mitigée.
2: Il n'y avait pas de cochon, donc je me suis senti beaucoup moins concerné, <rire> déjà. <rire> euh, non, alors, c'était, euh, moi je trouve qu'elle est vraiment trois crans au-dessus de ce qu'on a eu avant. Euh, j'ai regardé beaucoup de commentaires de gens qui disaient « oh c'est beaucoup moins bien ». Et je pense que les gens qui ont dit ça, majoritairement, ont pensé que Black Mirror est une série à charge, alors qu'elle n'est pas, je pense, intrinsèquement à charge. Et euh, c'est le, le grand truc. Après, moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Euh, je ne sais pas si vous avez sorti le bingo, mais pour moi, ça m'a rappelé un peu un délire... Là.
1: Je vais couper trop. Ton... <rire> péter Non, toi. pour
2: moi vraiment euh, et de façon très très objective, ça m'a rappelé beaucoup de séries à fleurilège. Donc je pense, enfin pour moi c'est une des raisons pour laquelle Doctor Who est ma série préférée, c'est-à-dire que tu abordes plusieurs atmosphères, et voilà, et plusieurs vie. univers. Allez, <rire> plus... Voilà. Plus...
1: La Bretagne et Doctor Who, le mec est on fire. Hein. <rire>
2: Et, et du coup, le fait que ce soit vraiment une anthologie, un florilège non pas seulement dans, dans le scénario, mais aussi dans le ton, quand tu regardes l'épisode 4, quand oui. tu regardes les deux épisodes qui sont autour, ce sont des tons très différents, tu arrives vraiment avec ce délire de Charlie Broker qui voulait faire un, un épisode égal un film. Et tu vois que le mec s'est fait plaisir, qu'il a eu beaucoup plus de liberté, donc le truc, c'est qu'il y a des, des, des twists qui étaient plus faciles à deviner. Alors moi, je crois que j'ai quasiment tous deviné... Euh... Ah non, pas moi. Ah ouais
3: ah pour que, Alors que d'habitude, normalement, je suis... Euh... Je, je vois tout en avance. Et, et juste pour rebondir sur ce que tu dis, euh, c'est vrai que moi je suis pas du tout cliente de ça en fait. Moi je déteste euh, les anthologies. Et voilà, moi je préfère justement, j'aime les séries parce que j'aime le concept oh oui. du film qui dure 24 heures. Ah ouais, et, ok. Et je, je binge-watch beaucoup parce que j'adore ça en fait. Mmh. Me, me, me libérer 8h, 12h, 16h, autre
2: chose à côté, pour on, faire... on te connaît. Je hein. <rire> ne respecte pas <rire> le produit. Tu binge watch bla... enfin, Black Mirror, tu finis avec combien de... De Perso j'ai vu les 6 premiers d'un coup <rire> J'ai découvert les j'ai vu les 6 d'un coup J'en le lendemain, il était 4h30
1: du matin Et j'étais là en mode
4: On a déconné, c'est pas oui, la meilleure idée qu'on ait.
2: Mais surtout que je pense C'est des épisodes aussi qui se digèrent, c'est à dire que pour, euh, Quand as les twists, j'ai vu J'ai pas fait tigresse mais tout à l'heure, bon courage Merci, en vrai euh, C'est des twists qui se digèrent, c'est à dire que vraiment Tu t as besoin d'un temps pour te poser Et pour en fait penser aux conclusions du truc le même effet que tu as quand tu regardes High Origins à la fin The Origins. Mmh. Euh, Très le, bon film, le film. Twist. avec Michael Pitt Et que je vous conseille. Ouais, J'ai un
3: article
1: dessus qui s'appelle 4 bons films que vous avez probablement ratés en 2014. Je pense, si tu veux le linker.
4: Euh, mmh. C'est comme ça que je l'avais vu. que vu. Et c'était top. Ah.
2: C'était vraiment top. Et pareil, c'est un twist qu'il faut que tu digères parce qu'en fait, tu as le contre-coup de l'épisode où en fait, tu vois le twist qui se passe. Tu fais Ah, ok, en fait, tout l'épisode c'est ça. Mais pas tout ça. Et twist. après, alors non, mais globalement, tu penses quand même. il faut que tu oui. prennes le temps d'y penser parce qu'en fait, il y a un petit temps de latence après l'épisode où l'épisode rentre dans ta vie à oui, toi et où tu fais ah c'est un pacte comme ça donc moi, moi j'ai bingeé deux épisodes de black mirror un, enfin les deux à la suite mais en fait c'était un peu mêlé dans mon esprit et je j'aurais pas... c'est pour ça que j'ai arrêté direct deux épisodes... Mais -ce, que
5: ce sont des épisodes où vous essayez de deviner le twist ou vous attendez juste qu'on vous le raconte Moi j'essaye pas du coup quand pas. je le vois venir c'est qu'il
1: est vraiment très évident ouais. et du coup je suis pas forcément déçu. Parce que pas, pour moi c'est pas une série à twist, on n'est pas sur oui. du... Euh, mais j'aime bien être surprise. Je rapproche un peu ça de Brodchurch, qui est une série britannique policière. Saison 1, euh, c'est une enquête autour d'un meurtre. J'avais pas deviné qui était le coupable. Genre vraiment pas. Et il oui. m'a vraiment surprise. Parce qu'un cochon ça ne coupable. tue pas normalement. <rire> Et euh, on est très surpris. <rire> Et ouais. du coup, j'aurais passé un bon moment même si je l'avais deviné. J'ai passé encore je pense un meilleur moment en ne l'ayant pas vu venir.
3: Euh, du coup, rapidement, pour eux. Donc, toi, t'as un avis extrêmement ah, positif alors, moi, je, ouais. moi, je moi moi je m'y étais en fait. Moi, je je cherche vraiment, j'adore les séries policières. Oui, toi, donc je, je cherche. cherche ah, oui, bah, c'est relou. Euh, dans, cette, <rire> euh, dans, cette <rire> euh, dans cette saison, je suis capable de faire des pauses, d'aller en avant, d'aller ah, ouais. en arrière ah, non, pour, pour vérifier ce, oh, que ouais, j'ai raison.
0: Ouais, je... Est-ce
2: que, est que quand <rire> tu regardes une série avec oh, quelqu'un, tu parles C'est
4: comme ça tu regardes une série. Pardon. Parlez pas tous en même temps, oui. on ne oui. vous entendra euh, pas. Je suis sûre que jugée sévèrement ouais. juste parce que euh,
3: des fois quand je fais, je, me dis, je fais pause, je me dis ok je pense que c'est ça qui va se passer et du coup parfois j'avance pour voir si c'est ça ou pas. Parce que sinon je suis trop impatiente et j'arrive pas à regarder la série comme il faut. C'est
5: veut dire que tu lis je la vois. fin d'un livre avant de... Ah, ah grave, ah oui, j ai j ai tout,
2: tout le temps. Totalement. Je <rire> tu me
5: rappelles wow.
1: cette fille qui quand le dernier Harry Potter était sorti je l'avais acheté mais je pouvais pas lire parce que j'étais en cours Elle m'avait dit ah oh, vas-y fais voir elle l'avait ouvert elle avait lu les dix dernières pages elle avait fait ok et elle me l'avait rendu J'étais là ça pour Le, <rire> le,
0: six,
3: le six, J'avais commencé ah, putain, à lire et au bout de 10 pages j'étais là genre, ok je sais ce qui va se passer donc je vais lire la fin et je fais ok c'est bon et après je lis tout le livre j'en ai profité mais Bref, euh, mais ce qui est fou c'est qu'en fait nous, c est... C est... nous allons donc couper le micro de Clémence <rire> Baudouac, merci <rire> tu peux rentrer chez toi maintenant
2: <rire> Mais en vrai tu soulignes et soulèves à la fois un vrai truc puisque euh, c'est vraiment une partie de l'écriture des épisodes et même quand tu écris un autre chose en fait c'est un, un vrai jeu que de mettre quelqu'un, le spectateur ou l'auditeur ou le lecteur sur une piste, tu joues avec ses attentes et euh, tu mets, enfin tu plantes une petite graine dans, dans la tête de la personne qui regarde et tu joues avec ça, et c'est ce qu'il y a de meilleur c'est pour ça que euh, dans bah, San pour,
3: pour toi oui, pour Clémence visiblement oui, c'est pas Clémence sens, elle mais... est la solution en... En, en vrai, vrai c'est ce qui a marché notamment, on en parlera tout à l'heure dans l'épisode 4 3. Non, le, 3. Pro, le 3, effectivement le 3 en fait moi j'étais vraiment euh, en le empathie, 3 c'est Shut Up le... and
1: Dance, c'est celui avec le jeune homme qui se fait filmer euh, qui se fait hacker, non. qui se fait filmer pendant qu'il se masturbe c'est
3: ça et en fait j'étais en empathie totale avec le, avec le gamin pendant tout l'épisode, à base de je ne comprends pas, c'est vraiment pas si grave que ça laisse donc euh, mm -hmm. les gens liker mm -hmm. ta, ta vidéo etc. et évidemment au moment du twist de fin j'ai fait ah je vais fermer ma gueule ouais. <rire> on va avancer on va décrypter les épisodes évidemment euh, dans la suite de ce podcast
1: euh, alors moi personnellement j'ai été J'étais contente, j'ai un avis positif dessus. Je pense pas qu'on ait trois crans au-dessus de ce qu'on avait avant. Non, non, non. Euh, mais je pense que c'est parce que j'avais des attentes aussi qui étaient différentes. Enfin, J'en attendais énormément alors que quand j'ai découvert Black Mirror, je savais pas ce que c'était. Je savais juste que tout le monde disait c'est la meilleure série que personne regarde. Donc euh, généralement c'est un argument qui me convainc. J'ai regardé, j'ai bingé, je les ai revus, j'ai dit à tout le monde de les regarder. Mais j'avais vraiment ce côté, à chaque épisode j'étais là mais qu'est-ce qu'il va encore inventer ouais. Et là, on a beaucoup de thèmes qu'on a déjà vus, en fait. Ce qui n'est pas un mal en soi, mais ce qui enlève un peu le côté novateur. On a des technologies qu'on a déjà vues ou qui, en tout cas, qui s'en rapprochent. Du coup, euh, j'étais moins surprise. Il y avait moins de fraîcheur, mais ça reste une valeur sûre. Ouais. C'est un peu genre... Euh tu fais des lasagnes, elles sont super bonnes, tu les réchauffes le lendemain, elles sont toujours bonnes, mais pas... elles sont pas bonnes, pareil.
2: C'est ça, <rire> en fait. Le, le truc, c'est que euh, c'est au niveau de ton attente de la série. Et je pense que c'est cool, parce que c'est ce que dit Charlie Brooker dans tous ses interviews euh, Donc, Qui en est ce le moment. créateur de Donc, Black le Mirror. Créateur, absolument, qui a fait aussi Dead Set et qui fait des excellents wipes, c'est le zapping, mais encore mieux. C'est tous les ans. Et, euh, et du coup, en fait, il explique que ce qui l'étonne, c'est que la plupart des gens à qui il demande c'est quoi ton épisode préféré, ne donne jamais la même réponse d'un groupe de gens à l'autre Tous les épisodes ont été les épisodes préférés ou les épisodes les moins bien aimés de quelqu'un donc en fait tout le monde trouve ce qu'il veut et moi ce que j'adore c'est de voir en fait la façon dont les gens euh, réagissent quoi et c'est vrai que les technologies ont déjà été vues les twists ont déjà été vus pour certains encore une fois il y en a où tu prends un plaisir à deviner et tu fais moi oh, je suis bon c'est <rire> un vrai plaisir hein. quand tu sais que tu trouves le truc tu as ton ego qui est boosté euh, ça va avec la dépression c'est très bien et, euh, et du coup euh, du coup en fait nos attentes sont différentes et euh, ce que Charlie Brooker dit, disait, c'est que euh, bah, comme, on peut, comme on est tous... Des, des gens à chercher des choses différentes dedans. Lui, si ça se trouve, il fait la série pour de très mauvaises raisons, en fait. Et lui fait sa série, mais lui, il kiffe un truc, genre tout le monde mmh. pense que Brooker déteste la technologie et est extrêmement critique. Lui, il kiffe. C'est oui. le premier à dire, j'aimerais tellement vivre dans mes épisodes. <rire> voilà, donc je pense qu'on a tous une attente différente et c'est pour ça. Mais t'aimes pas, Doctor Wood, donc pourquoi est-ce qu'on te parle, en fait <rire>
1: Écoute, désolé, j'aime pas les décors en carton. <rire> Pourtant, c'est joli,
2: ça me rappelle <rire> mes vacances de Pâques. <rire>
1: Alors, euh, on va commencer le décryptage de cette saison, euh, sachant qu'on ne va pas le faire épisode par épisode, mais sur une brillante idée de la non moins brillante oh. Clémence Bodoc. Je ne dis pas ça parce que c'est ma chef, <rire> aidez-moi. On va faire thème par thème, <rire> puisqu'on a trouvé trois thèmes qui... Euh, et quand je dis « on, oh, c'est toujours Clémence Bodoc », je n'ai pas, pas bossé ce podcast, hein, je suis arrivée, j'ai posé mon cul. Euh, qui relient chacun deux épisodes, et quand on a six épisodes, ça tombe très bien. On commence donc avec la réalité virtuelle de l'enfer au paradis. Bien, en plus c'est bien titré. Donc l'enfer étant l'épisode 2, Playtest, avec le jeune homme qui se retrouve coincé dans ce qu'on pense être au début une simulation de jeu d'horreur, et ce qui est finalement son cerveau qui pète un câble et lui fait vivre ses pires angoisses avant de le, de le tuer. Et euh, donc ça c'est l'enfer, et le paradis, épisode 4, San Junipero, se plonger dans un monde virtuel pour avoir droit à une seconde vie et ne jamais mourir finalement, tant qu'on ne le décide pas. Euh, alors, j'aimerais commencer avec toi, Clémence, parce que je sais que tu as un avis <rire> extrêmement tranché sur euh, tous tout ces, ces concepts de réalité virtuelle extrêmement immersive, au point que il est très difficile de différencier le, la réalité et la, la, la virtualité. T'y vas ou pas, à San Junipero Ah, jamais,
3: je, jamais. Je, ah. Alors, j'y vais pour tester parce que c'est marrant, c'est-à-dire que j'adore tout ce qui est euh, réalité virtuelle. Euh... Enfin, tester les nouvelles technologies sans problème. Euh, je crois que dans la dans l'épisode, il y a une version de démo qui est de genre 5 heures par semaine. Euh, super, hein, c'est un peu. T'as plus spa. si tu partages
2: l'invitation à tes amis.
3: Exactement. <rire> Parfait. J'aime, j'adore le concept. Alors, ils revanche... disent, cela
1: dit que c'est limité à 5 heures parce que sinon les gens y restent trop. En fait, Et quand t'es pas. En fait, t'as le droit d'y rester aussi longtemps que tu veux une fois que t'es mort. Mais il limite à 5 heures par semaine parce que sinon, bah, quand tu es vieux et tout, tu as rien à foutre en maison de retraite.
2: <rire> Comme chez ma tu mamie. Aussi
3: Et tu passes ta vie assis dans ton fauteuil à vivre là-dedans. Donc euh, en fait, pour ma part, jamais je fais ça. Et je, je trouve justement sur cette thématique de l'enfer et du paradis... Autant euh, l'épisode euh, 2, c'est ma pire angoisse, c'est de ne pas pouvoir faire confiance à mes sens et de me retrouver dans une situation où les choses que je vois, que j'entends, que je ressens ne sont pas réelles. Et du coup, je ne peux, je peux pas me faire confiance et j'arrive pas à, à utiliser ma raison pour me rassurer, en fait, pour me dire euh, « Non, non, il n'y a pas de fantôme, c'est dans ta tête. Bah, tu sais, » C'est le, le quotidien Jean-François qu qu Copé, il le vit très bien. Hein. <rire> Donc vraiment, le, le 2 m'a terrorisé mais pas autant en fait, que, le, que le 4. Euh, parce que ce, ce concept de, de vie virtuelle, de paradis, d'éternité de, de, virtuelle, m'a glacé le sang encore pire que euh, les pires angoisses que mon cerveau peut, peut
5: imaginer. Mais pourquoi C'est fou, alors que pourtant c'est le, le seul qui est censé bien se finir. Euh,
2: mais mais pourquoi il t'a glacé le sang
3: Alors en fait, vraiment, c'est cette idée de... Donc à la, à la fin, post-générique, il hein, y, a, y a cette image horrible, je, je suis en train de, de croiser tout ce que je peux dans mon corps tellement je, je suis mal allée. Mais pas comme nous. Rien qu qu'en en, en parlant, mais... Euh, tu vois les, le robot qui place les puces les unes à côté des autres, et ça me... Alors, je suis, je suis pas claustrophobe, mais alors cette image me, me terrorise de me dire que... Tout, tu prends, prends mon essai ah de oui. ce que t'es, oui. et contenu dans, dans cette une petite puce, puce, rangée dans une étagère, avec plein d'autres... Hier, je lui ai dit, si ça se trouve ah.
1: c'est déjà le cas, oui, et elle mais... était là en mode, c'est pas marrant, elle s'est assise par terre. <rire> ouais, on littéralement assise par terre en mode,
5: c'est pas drôle Mais la vie que tu vois à saint jean est quand même beaucoup plus belle que la simple puce rangée dans l'étagère,
3: quoi. Mais c'est ça le drame, en fait, c'est qu'elle est factice. En fait, tu me mets en prison, même si ma prison, c'est un carré virtuel, c'est le paradis, j'ai de l'air frais dans les cheveux, du sable blanc entre les orteils. En fait, je suis pas libre, je suis dans un monde qui n'existe pas, c'est... Oui, mais là, l'internative, c'est que t'es morte,
1: c'est pas qu'on t'a foutu, là. Et je
3: pense qu'il y a un côté
1: qui est très glaçant quand c'est forcé, quand c'est pas... Enfin, l'épisode 2, le mec est volontaire pour faire la simulation de jeux vidéo, mais euh, bon bah ça, ça part en couille et il peut pas en sortir quand il veut. Mais euh, on avait déjà eu euh, ce thème dans le Christmas Special ouais. où en fait on se rend compte que donc dans l'histoire dans la cabane avec John Hamm et euh, l'autre le, le blond bouclé dont j'ai oublié le nom que c'est un monde virtuel et que c'est dans sa tête et qu'il est enfermé là-dedans et qu'ils lui mettent euh, vas-y on va le laisser un million d'années en part en Noël c'est absolument horrible parce qu'on l'a mis là si tu choisis d'y être parce que sinon de toute façon t'es morte donc il y a rien
3: et mais que sais. tu peux sortir quand tu veux. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on ne on sait, sait pas ce qu'il a après la mort. Y a, tu remplaces de l'inconnu, une certitude finie. En... Oui, bah, est mais entre... ça mais me, tu, me tu me peux arrêter quand tu veux. En fait, tu peux mourir
5: quand tu veux à du justine Mais tu ne le, le fais pas euh... du coup,
3: puisque les, les gens qui oui, vivent à Sainte-Justine sont. Donc, euh,
5: je ne vois pas pourquoi tu arrêterais d'être heureux pour. Euh, heureux ou addict. Inconnu. Quelle
3: est la différence entre le bonheur <rire> et l'addiction
5: euh, bah, tant que moi, on me dit je suis heureuse, mon cerveau comprend heureux. Bah ouais. Que tu non mais
1: c'est vrai qu'ils évoquent le fait que les gens à San Junipero euh, ne de ressentent pas fou, grand chose ouais. et, et se tournent vers des pratiques de plus en plus extrêmes pour, euh, bah, pour se réveiller un coup quoi. Mais bon elles ont l'air de ressentir des choses quoi, elles y sont euh, même, même post-mortem. Et puis il y a des bornes d'arcade c'est trop ouf, <rire> <rire> as tous les jeux à
2: volonté, c'est mieux que la console. Très
5: Donc bien. toi, à qui tu vas euh, ouais, Moi je vais carrément, c'est sûr. Mais alors que dans le 2, par exemple, on me propose ça, moi je dis « Ah non mais je teste pas, merci, ciao !» Mais est-ce que et tu euh... testes pas
1: parce que c'est un jeu d'horreur et oui. que es dans la team... <rire> Genre si c'était un autre jeu, genre si on disait « Tu peux ouais. jouer à Skyrim, oui. tu peux aller te balader, monter à d'autres dragons, tu irais
5: ?» Oui, ça j'irais. En fait, l'épisode 2, pour le coup, vous parliez de « Deviner le twist etc., c'était le plus évident pour moi. Oui c'était vraiment. Enfin, c'était plus évident. Peut-être pas les trois niveaux d'Inception. Euh, Il y avait beaucoup de twists. Euh, le premier, oui. Euh, le premier, euh, c'est des, c est c est des, des sûrs, Ok, okay
3: ouais. le premier, le premier, ok. Mais vraiment, moi, j'ai. Attendez, pas le tous premier, les... c'est lequel, du coup Alors, le premier, c'est.
1: Euh, pour moi, le ouais, premier. C'est la Go C'est la Go ça... la me... la Ouais. moi, la Go, j'ai jamais mmh. cru qu'elle était vraiment là.
2: Ah, mais ça reste un twist, parce que c'est quand même présenté comme étant là, tu vois. et tout Ok, le premier, c'est la
1: meuf. Le deuxième, c'est quand ils le rendent. Euh, quand il le sort Pour du indexer, truc parce ah oui. qu'il a Alzheimer, il va chez sa mère. Et la troisième twist, en fait, sa mère a Alzheimer. Quatrième twist, en fait, non, c'était dans sa tête. Il Ouf. est mort parce que parce <rire> okay, sa mère ouais. l'a appelé. Il est, est mort à cause d'un
2: appel manqué, quand même. Oui. Ouais. C'est une belle métaphore, il est mort parce qu'il a raté un appel de sa maman. Ouais. Appelez, votre Donc, appelez votre maman. Qu'il
3: ignorait depuis plusieurs jours. Hein. Ouais. Depuis, depuis depuis longtemps, <rire> depuis, Très longtemps.
5: <rire> Ce que je regrette le plus aussi dans cet épisode, c'est que finalement, il y a trop de questions qui sont soulevées. Enfin, il y a trop de réponses. Euh, pardon. De questions sans réponse. Oui. Et ça, ça me frustre un petit peu. Voilà. Auquel tu
2: penses, par exemple
5: bah, Le rôle de la fille, notamment. Ça, on ne le sait jamais, en fait. Bah, une Donc la fille, la ouais, fameuse Sonia, qui l'a hébergé. Ouais. Euh... Bah, pourquoi c'est quoi Son cool toi surfing quoi, c'est tout. <rire> non, mais cool surfing juste... with benefits. Bah, oui, quand même. Et... bah de ouf. Mais même euh, le coup de, du vol de la carte, etc. Pour moi, enfin elle, ça reste un gros point d'interrogation. Ah oui quoi. alors il y a
1: l'hypothèse que euh, cette meuf lui aurait, c'est elle qui lui aurait euh, maxé sa carte bancaire ça. pour le forcer à rester et le mener à chercher un job sur son appli et c'est elle qui lui dit regarde il y a ce job qui a l'air de te mmh. de te convenir bah, oui. et tout. Moi je. pas ça. Moi j'y crois pas. Je non, trouve ça je juste un peu pas. tiré par les. Je comprends qu'on y croit avant qu'on sache qu'il est mort. Ouais. Enfin, qu'on se dise peut-être c'est elle qui piégé. dans l'a piégée. Et du coup, elle arrive parce qu'elle s'en veut et elle veut le sauver et tout. Mais une fois qu'on sait que le mec est littéralement mort dix minutes après être rentré dans le bâtiment, bah, pour moi, c'est juste ça sa... couche surfeuse. Oui, de euh... oui, plus benefit. plus. Ouais. Ouais. C'est tout, quoi. Il n'y
5: a pas d'autre. Ouais, je sais pas. Bon, ça, pour moi, Maintenant, pour le coup, pour moi, la vraie
1: question sans réponse, la vraie frustration, c'est qu'on ne sait pas c'était quoi cette technologie, en fait. On n'a aucune idée de ce qu'elle était censée oui. faire, puisque il meurt juste au moment où on lui met la puce mm. donc à quoi ça devait ressembler c'était quoi le jeu, c'était quoi le but Enfin, en fait on sait pas, c'est littéralement mm. le twist avec lequel on plaisante tout le temps en mode en fait il était mort depuis le début et est -ce dans sa tête, <rire> ouais. bah oui <rire> et comme pour moi un des vrais plaisirs de Black Mirror c'est euh, voir ce qu'il invente comme technologie mm. bah là du coup on le sait pas mm.
2: Euh, bah on a une idée quand même parce que oui. clairement la technologie par laquelle il meurt c'est l'embryon de ce que ça devait être enfin, c'est une version du truc quoi. Oui mais c'est ce, qu
1: ce qui s'était créé dans sa tête et du coup la puce s'est accrochée à ça et lui a fait vivre ouais. ça enfin c'est comme ça que, ouais, que bah, moi voilà. je l'interprète bah, Mais du coup on sait pas genre Qu'est-ce
5: qu'il voulait faire, genre, le ça
2: 60 ème
5: dans ta personnalité, dans tes
2: souvenirs En fait, c'est la prise de la matrice. C'est la prise de matrice. Sauf qu'au lieu d'avoir un programme qui est bien foutu, genre avec des graphismes et des armes, plein d'armes, tu vois... Tu as la matrice qui fait alors, je débarque. Qu'est-ce qu'on peut faire ici On va ouvrir tous les temps. On va partir sur... Tu vas faire quoi Un petit jeu d'horreur. T'adores les araignées, je t'en mets 50.
1: Elles vont être énormes et avoir la tête d'une personne. Et Tu as
2: vu la meuf tout à l'heure Attends, je vais te faire un petit scénar.
1: Tu vas lui arracher son visage, mon gars, ça va être. On faire une ouf en
2: direct. On a 3 secondes, je te mets Batman. Attends, il y a ta mère qui appelle.
5: C'était quand même dégueulasse. C'était déjà d'être particulièrement. Euh, ah ouais, graphiquement je, Tu t'accroches un
2: regard. petit peu à ton sèche. Tu fais le malin quand tu vois la réunion. J'ai vu les yeux. Ouais.
3: Mais en, ouais, en vrai effectivement moi je suis euh, pas du tout une bonne cliente des films d'horreur parce que encore une fois c'est pour de faux mais est-ce que tu es une bonne Clément cliente tout court Clément <rire> oh <là rire> toujours une bonne cliente <rire> de ça, quoi. elle est un <rire> peu chiante mais elle est, elle est bonne cliente en vrai. mais en vrai je suis, je suis extrêmement euh, rationnelle, cartésienne sur plein de trucs et j'arrive pas à regarder euh, un, un film et à rentrer dedans en sachant que euh, en fait c'est des comédiens c'est pour de
5: faux ils mais juste <rire> ton imagination pas ton, gym... ton, ton imagination est censée te permettre de te oui. dire c'est possible. On n'est pas tous fait, fait pareil, d'accord oh, existe. Est-ce que,
2: est-ce que ça veut dire que genre devant Star Wars, quand tu vois le Faucon Minium tu fais je suis pas hyper fidèle à la physique <rire> En fait, c'est un, un interrupteur. Là, 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 un laser, un problème, ça prend laser, y a un problème Ça marche pas comme ça. Et
3: effectivement, dans ma tête, un switch que je suis obligée d'activer pour me dire, en fait, meuf, des branches. C'est pas grave. Effectivement, la gravité, etc. C'est pas grave. On va, on va apprécier cette, cette œuvre de fiction pour ce qu'elle est, une œuvre de fiction. Et tu vas mettre tout le reste en sourdine ou en veille. Et en fait, sur cet épisode, je l'ai abordé comme, enfin, j'ai baissé ma garde, en vrai. Mais très vite, ma, ma garde remontait à base de euh, bon, c'est pour de faux, c'est des des comédiens. Et en fait, j'ai été vraiment euh, sincèrement happée dans l'horreur du truc, parce que le concept qui est proposé de, je vais te mettre une puce dans le cerveau qui va puiser dans tes propres euh, peurs pour euh, te les projeter, ouais. là, là, je ai pas large, en fait. Là, je, là mon ouais. cerveau a fait genre, oh shit, <rire> viens, on fait jamais ça. <rire> non, mais vraiment, il y a des sur la carte à pas ouvrir. <rire> ce qui fait
1: vraiment peur dans cet épisode, c'est pas les jumpscares qui, qui font sursauter, c'est parce qu'en plus en termes d'horreur, on est extrêmement light il y a un mec qui apparaît il fait rien il bouge même pas moi j'étais sûr qu'il allait bouger mm. genre, genre quoi il s'en éloigne j'étais là oh", genre j'avais mon coussin comme ça et avec genre un demi œil qui dépasse en mode il va faire quoi il fait rien l'araignée elle arrive elle est à moitié morte déjà elle fait rien contre euh, la elle bagarre avec Alors, elle est grosse elle est, grosse, elle 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 est, elle est dégueulasse et je déteste les araignées et elle a un visage mais dire, juste, elle, elle s'écroule comme ça et elle fait rien t'as pas une course poursuite ou quoi, t'as une bagarre avec la go mais c'est une bagarre entre deux humains donc, euh, donc pour moi ça va et après il lui arrache le visage et t'es là euh, au point où on en est <rire> mais ce qui fait vraiment peur c'est les implications de... en fait moi j'ai flippé quand il a Alzheimer, quand la meuf lui ah, dit ouais. euh, mais à quoi, à ouais. quoi elle ressemble d'ailleurs ta ouais. mère et je sais pas tu peux me dire de quelle couleur sont ses cheveux et qu'il commence à comprendre qu'il perd la boule là j'ai fait oh non ouais. là on rétropédale, donc ah, moi le jeu d'horreur j'y irais pas sans Junipero j'irai de ouf parce que en fait pour moi, c'est un sursis. C'est genre, je sais pas ce qu'il y a après la mort, mais je sais c'est quoi San Nipero. J'y vais, je profite. Et un jour, j'en aurai marre parce que tu, pour moi, tu peux pas, tu peux pas vivre l'éternité. Genre, t'en as marre, tu pètes un câble au bout d'un moment, tu vois. Même si, euh, même si tu trouves l'amour et que tu vieillis jamais et que juste au bout d'un moment, t'as fait le tour, t'as fait toutes les époques, t'as joué à toutes les versions des jeux d'arcade <rire> du monde et tu t'es et, et tu acceptes qu'il est temps pour toi de partir et du coup, tu t'éteins. Tu et là, t'as une autre, peut-être, aventure qui commence. Si je peux me
2: permettre une petite théorie. Euh, dans San Junipero ah ouais, je ouais, quand je dans San Junipero en fait tu... quand tu fais le, la version d'essai, tu es effectivement c'est la suite de l'épisode 2, hein, c'est à dire que tu as effectivement cette petite euh, puce qui est là sauf maintenant bah elle est en wifi, elle n'était pas directement branchée oui. et, et c'est cool voilà. et en fait quand tu es mort tu es, es un clone, tu es mort oui, ton es esprit mort, est mort, mais ton esprit est cloné Ça veut dire qu'en fait tu es deux personnes à la fois et ce que tu ressens, ce n'est pas ce que tu ressens étant mort en fait, tu ressentiras jamais la mort la personne que tu es dans son ah, jumeau quand tu que es que mort, tu euh, ce n'est pas la personne, c'est pas ta personnalité Pourquoi quand Avec tu étais vivant. Ouais. Donc tu es en train d'expérimenter le fameux dilemme en même de si, bénètre, tu, en vrai.
1: si tu te téléportes et que tu te, du coup, ah oui, tu que te que tu décomposes et tu te recomposes. Ouais. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est ton clone ouais. Parce que toi, en vrai, t'es mort quand ouais. tu t'es décomposé.
2: Littéralement, c'est aussi la théorie qui dit que tu n'es pas la même personne que tu étais l'année dernière, puisque ton stock entier de cellules se renouvelle sur un an. Et Ça m'arrange parce que le mois de l'année dernière était un sacré trou du cul quand même. Non, il était sympa. il a eu cette petite...
5: Il y a la fin ouverte aussi dans San Junipero où il disait que en fait la fin qu'on croit happy end ne, ne s'est jamais déroulée et que les deux versions ce sont les deux visions possibles de chacune des, des héroïnes donc en fait elle est vraiment morte et elle est jamais allée à San Junipero et l'autre en fait imagine ce qu'aurait été sa fin idéale ah, oui, ouais, oui c'est une vraie option parce que oui. si San Junipero
1: c'est littéralement le paradis si la
5: rousse avait décidé que
1: son paradis c'était d'être avec cette meuf bah San Junipero lui génère cette meuf qui a choisi Exactement. de venir, elle saura jamais si c'est vrai ou pas, puisqu'elle peut pas retourner dans le monde des vivants pour vérifier si elle, elle, est si elle a signé ou
2: pas. Il y a une implication dans cet épisode que je n'ai pas vu une seule fois, pourtant j'ai parsé le subreddit et tout de ouf, c'est qu'en fait San Junipero est un logiciel, c'est un réseau social. C'est-à-dire que globalement ouais. c'est le Facebook des morts, ouais. ce qu'on appelle <rire> couramment MySpace en vrai. <rire> et, euh, et le truc c'est qu'en tant qu'entreprise et que réseau social, San Junipero est dicté par des règles. En vrai. Quand tu as un truc comme ça, un service de réalité virtuelle comme ça, pourquoi est-ce que foutre cul on peut pas voler, avoir des guns et balancer des invocations de Final Fantasy quoi. En <rire> vrai c'est super réaliste, je veux dire t'as une boîte, une borne d'arcade, bah trop bien. Moi je veux des îles volantes, des pirates et tout quoi. Mais, et, le et suite, en,
1: elles en parlent à un moment, elles évoquent euh, donc elles se rencontrent dans les années 80 et ensuite la. Ouais t'as trois époques. Mm. Il y a trois époques qu'on voit et qui sont dans les années 2000. Euh, La rousse dit à, dit à son amante, tu vas pas me faire croire que c'est ça ton époque. Mm. Et en fait, je pense que tu reviens à l'époque où tu étais heureux dans ta vie. Tu reviens à l'époque qui te parle, et du coup, à cette époque-là, il n'y avait pas des gens qui volaient et des dinosaures. Ah et oui, des... ouais, oui, c'est <rire> Ce que je veux dire, c'est faux. Il faut que je refuse d'y
2: croire. En fait, le truc que je veux dire, c'est que tu deviens une partie du logiciel. Tu deviens un profil Facebook. En vrai, Facebook a beaucoup plus de contrôle sur ton profil Facebook que tu en as toi. Oui. Et du coup, moi, ce qui me terrifie dans ce monde-là, mais j'irai hein, de ouf, les mecs, ils ont des bandes d'arcade d'époque. <rire> J'y vais tellement. Et euh, ce qui me terrifie, c'est qu'en fait, bah, tu peux te faire hacker, tu peux te faire hacker au sein de Junipero. C'est-à-dire que tu peux arriver dans Junipero, dans Saint Junipero, etc. C'est cool, t'es une âme, mais... mais tu peux te faire pirater. Bien sûr. C'est-à-dire que tu peux te faire bidouiller des souvenirs. T'as des mecs qui peuvent être extérieurs à Saint Junipero, qui peuvent te retourner complètement la moitié des morts qui sont dedans. Et à moins d'avoir un pass de sécurité de ouf, ce qui ne marche jamais très bien, c'est épisode 6 dans 10 minutes. <rire> euh... En vrai, ce truc-là, le fait que tu sois dépendant d'une boîte, bah, publique, privée, mais d'un organisme, pour gérer tout ton afterlife, c'est enfin, un truc qui est vraiment terrifiant. Et autant, bon, l'histoire d'amour, c'est ouf, réalité virtuelle de ouf. Moi, si ça, per... ça peut me permettre d'avoir une belle baraque face à la mer. Alors que pour un salaire moyen, tu peux même pas te choper un F5, un F1, que dis-je Un ah, 9 mètres carrés ah, J'allais dire un F5 dans les côtes d'Armor, mais, mais... <rire> un 9 mètres carrés à Paris, ça marche.
3: Merci Thomas d'avoir mis les mots sur ce qui m'a terrifié dans ces deux épisodes de façon égale, c'est la perte de contrôle. Mais fait. tu le sais pas ah, non, ah, En fait, il ah, bah, faut si lire les conditions d'utilisation, de... mais ce que personne ne de... fait, tout le monde les a c'est quand même sous-entendu en fait, que ce soit, euh, tu, tu laisses la puce, la technologie ouais. prendre le, une part de contrôle, totale ou partielle, et ben, moi c'est mon, mon pire cauchemar. Et
1: euh. on a littéralement deux épisodes avant, une preuve que euh, quand, la techno quand une technologie aussi intrusive dans ton cerveau euh, est faillible, et eh ben ça se passe pas bien pour ta gueule quoi, donc, euh, donc oui j'avais pas pensé au côté hacking et euh, multinational qui possède du coup les hommes de... enfin les âmes... <coughs> les esprits virtuels de mmh. tous les gens morts. Les copies de sauvegarde, ouais, ouais.
5: mmh. façon. Mais
3: euh, <rire> en, en vrai, moi, le, le, truc, le truc, qui me fait, euh, qui me fait dire, je testerai le, le jeu d'horreur, mais je dirai pas à San Junipero, c'est euh, euh, en fait, dans les deux cas, on te projette à un monde virtuel. Dans, dans un cas, je me raccroche à la réalité parce que je peux me dire c'est pas réel, c'est pas réel, c'est mon cerveau qui fait ça et euh, si je, je sors du jeu, je reviens à la réalité. Sauf si t'en appelles manqué. Certes. <rire> et dans l'autre, en, en fait, on essaie de me vendre que c'est euh, un endroit cool et que je, sais, je suis là pour rester, etc. Et en fait, toute technologie qui va me, me pousser à rester dans le virtuel et à me, me faire préférer le virtuel au réel, en fait, de base,
2: ça me, ça me terrifie. Je sens que t'as pas trop aimé Second Life, toi, non ou à beau. Je suis joué. pas ref. <rire>
1: Clémence est vieille. <rire> euh, si ça vous va, on a encore 4 épisodes à couvrir. Donc on va clore ce premier thème la réalité virtuelle de l'enfer au paradis. C'était mon euh, favori. C'est un hein, dune hébero. Voilà. Ouais, C'est énorme. Mais parce qu'en vrai, t'as un petit cœur-ton. Et qui se finit bien. Trop bien. Moi, Dans mon coeur, il a Avec Clémence, on est team. Épisode ah. 6. On, en, on y arrive. <rire> On va faire une petite pause musicale et on vous reprend juste après. C'est moi qui après. chante,
2: alors... Tam, 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 tam. Non. L'amour et la personne colère. Personne est insupportable.
1: Insupportable. N'hésite pas à couper son micro quand il est sûr. On revient juste après pour parler du jugement et de la morale avec l'épisode 3 et l'épisode 5 de cette saison. Et en attendant, on va écouter James Everett qui chante Hang On For Me sur le canapé de Mademoiselle.com. A
6: tout de suite. When my shook And head was low your hand was on my back When all went wrong, and I derailed, put me back on the track. When I said run, you said attack. When I cut out, you cut me slack.
7: You said you
6: go first, but I got your back, so just hang on for me. Hang on for me. Hang on for me. Hang on for me. Sail early morn, the east sun light the path You say red sky the night before, the peaceful aftermath But as the white squall swallows whole, a lofty hearts and lofty goals You said you never know how it all unfolds, so just hang on for me Hang on for me We don't need no season and we don't need no reason to say you could put the past And then breaking all you have in the end To know yourself The armor that I wear today Is what you help me build And as you're hammering out your own Yeah, till that order's filled Yeah, till that day, I promise to, in all the trials that you go through. It's just stood for me, I'll stand for you, so just hang on for me, hang on for me, hang on for me, hang on for me, hang on for me.
1: Bonsoir internet, yeah. c'était James Everett qui chantait Hang On For Me sur le canapé de Mademoiselle.com et je suis toujours avec Aki Clémence et Thomas Hercouette pour débriefer la saison 3 de Black Mirror. On a évoqué l'épisode 2 et l'épisode 4 pour parler réalité virtuelle entre enfer et paradis et on arrive à l'épisode 3 donc Shut Up and Dance, celui sur le hacking de webcam euh, et plus si affinité et l'épisode 5 Men Against Fire sur euh, la, les, les soldats, c'est l'épisode militaire. Pour parler jugement et morale, est-ce qu'on craint le plus le jugement de la société ou le jugement euh, pénal, voire euh, divin, dans certains cas Puisque donc, euh, dans l'épisode 3, on a un héros qui est relativement jeune. Alors, il y a eu, donc, pour rappel, l'épisode 3, un jeune homme un peu awkward qui se fait hacker son ordi et il est donc filmé pendant qu'il se masturbe. Et les hackers euh, le font chanter en l'obligeant à faire des trucs, au début c'est des trucs euh, pas graves, genre « amène un gâteau à tel endroit », etc. Et à la fin, il est obligé de se battre à mort avec un mec. Et on comprend que s'il a peur que ça sorte au point d'être prêt à obéir à tous les ordres qu'il reçoit de personnes anonymes, c'est parce qu'il s'est masturbé devant du contenu pédopornographique. Donc c'est le fameux reveal dont tu parlais tout à l'heure, Clémence, où on passe très vite de « pauvre chou, genre il est pris dans l'urgence et on lui a appris que le sexe, c'était pas bien, alors que c'est pas grave, genre c'est pas grave, tout le monde le fait !» Et d'un coup, tu fais « Ah !»« Ah oui, bon !» C'est bof, non c'est bof, oui, non, bon, du coup, hein. et donc, Du coup, parce que tu disais que tu t'agaces toute seule, oui. cette bonne voleuse de Clémence est quand même venue me parler en direct sur Facebook pendant qu'elle regardait l'épisode parce qu'elle est incapable de se concentrer, pour me dire, il m'énerve un peu cet épisode parce qu'encore une fois c'est pas si grave, c'est juste de la branlette, il devrait laisser la vidéo sortir et puis tant pis, j'étais là, chut, euh, Fini l'épisode maintenant. Finis. Mais
4: en vrai, moi, euh, à la fin de l'épisode, au moment où il y a le truc euh, genre battez-vous, J'étais là genre, mais est-ce que c'est vraiment vrai est ce que le mec il a dit avant ou pas J'y croyais pas vraiment jusqu'au moment où sa mère l'appelle, suis là genre... Oh oui, hum, j'ai vu qu'il y avait ouais, des gens ouais. qui avaient
1: eu le doute. Euh, moi je l'ai pas eu, c'est-à-dire quand le mec lui dit euh, « Et pour toi, euh, à quel point ils étaient jeunes euh, sur les photos ?» J'ai ouais. fait Ok, c'est ouais. sûr. Ouais. » ouais. Parce qu'il a vraiment une tête de... Il a... <rire> et, il, et il tente de se suicider en fait, donc il y a ça aussi. quoi il veut pas... À la base, il veut pas se battre à mort avec un homme. Il est prêt à mourir pour pas que, pour pas que ça sorte par contre. Donc euh, c'est... C'est me suis dit inspiré, que ça ne devait pas juste être YouPorn. C'est
3: inspiré d'une histoire vraie, non Il n'y a pas une histoire comme ça où oui. on chasse les... Il y a eu une histoire en Russie
1: euh... où des, euh, des hackers à la Fortune, on va dire, à la Anonymous, ont, euh, ont lancé des raids pour... Euh, mais c'était plus de la dénonciation publique euh, de personnes euh, que eux considéraient mm -hmm. comme... Euh, c'était sûr que c'était des, des, des gens, en tout cas, qui, qui consommaient du contenu pédopornographique. Euh, mais il me semblait pas qu'il y avait le côté « on les force à faire des trucs et à se battre
3: à mort ». Non c'est ça, mais il y avait, euh, le, y avait la, la, dénonciation. Base, la base de débat est la même cest c'est-à-dire que, alors euh, t'es ok pour que, ouais c'est vrai, c'est des chevaliers du net de euh, traquer, euh, dénoncer les pédophiles, ouais je suis pour, et jusqu'à quel point t'es pour en fait C'est-à-dire que, pour le coup, ils poussent juste un peu plus loin la logique, hein, euh, oui. en faisant chanter, effectivement... Euh, il euh, y a des trucs qui sont pas très graves, hein, comme euh, « bah, Lâche ton travail, euh, va donc délivrer un gâteau euh, », franchement, ça va, pour un, pour un gamin accusé de, de pédophilie, donc... Euh... Mais moi, c'est cette question-là, en fait, qui m'a... qui finalement m'a fait réfléchir après coup. <rire> Une fois que as fini l'épisode <rire> <et ouais. rire> euh, C'est effectivement cette espèce de... de... Ça m'a interpellé, en fait, que tu sois prêt à te tuer ou à, ou à tuer quelqu'un, plutôt que d'affronter le jugement euh, populaire, en fait, et de ton cercle familial, mais... Enfin, d'être livré à, à l'opprobre public euh, je me suis dit euh, ouais ça m'a ça en fait c'est ça qui m'a fait vraiment qui m'a fait, fait réfléchir je ne sais plus, euh, pas dans quelle situation il faudrait que je sois pour être, pour être prête à, euh, à tuer quelqu'un en fait.
1: Après c'est aussi, un... alors déjà il est, il est quand même dans une urgence continue à partir du moment où euh, il reçoit le texto qui dit « you have been activated », ça ne s'arrête jamais, il n'a pas une seconde pour penser. Mm. Et même quand il apprend qu'il doit se battre à mort avec, euh, avec l'autre gars, il y a un genre de compte à rebours, enfin il s est obligé de le faire maintenant. Donc ce n'est pas non plus comme s'il pouvait euh, redescendre, boire un verre d'eau et se demander cinq minutes si, si ça vaut le coup de mourir pour ça. Et je pense, alors on va pas faire tout un podcast sur la question de la, de, de la gestion euh, sociétale de la pédophilie, mais à la base c'est quand même un désir que tu pas choisi, avec lequel tu es né, qui est la pire chose qui puisse t'arriver, qui tu dois avoir une culpabilité énorme. Ce gosse, l'acteur a dit que son personnage avait 19 ans, parce qu'il y avait des gens qui pensaient qu'il était mineur et que du coup c'est moins grave. Genre euh, si tu as 17 ans et que tu te branles sur une... On ne sait pas, donc peut-être je sais pas des gens de 15 ans, est-ce que c'est est -ce est vraiment immoral, etc. Il a 19 ans et a priori on n'est hein. pas sûr de 15 ans, je pense. <rire> Mais si as vécu une telle culpabilité toute ta vie, je pense que oui, tu es prêt à mourir plutôt que ça se sache parce que c'est engrainé dans ta tête que c'est la pire chose. Alors que toi, comme moi, et comme je pense tous les gens autour de cette table, on n'a pas un truc qui nous fait tellement honte dans notre personnalité qu'on serait prêt à buter un mec pour pas que ouais. ça se sache. On va parler
5: pour toi, hein. Non, je veux pas m'avancer <rire> pour les autres. Mais euh, je pense que cet épisode, donc, il a été euh, écrit par euh, Charlie Panker, et euh, c'était quand même celui qui était le plus dans la vibe Black Mirror. Encore une fois, il okay, y a l'utilisation de la technologie, mais c'est quand même la condition humaine qui est exploitée avant tout, qui est approfondie vis-à-vis euh, ouais. vis -vis de ce dilemme. Et ça, ça m'a beaucoup plus parlé. Pareil, au début, j'étais « Ah, quand même, ça, ça met un peu de temps à démarrer hein. !» <rire> Et au final, j'ai Ah ouais, ok, d'accord.
2: » Alors, moi perso, j'ai vu cet épisode à 2h du mat, un samedi après <rire> une fondue. J'ai des potes <rire> qui étaient revenus d'Écosse <rire> Donc on était super bien, genre 2h du mat, pour regarder un épisode de Black Mirror un samedi soir mmh. après une fondue évidemment il y avait toute la garniture qu'elle avait avec donc on était dans le meilleur mood <rire> pour le voir et euh, effectivement ça a fait une descente qui est plutôt intéressante en mmh. mode genre euh, tu vois le truc et tu te laisses porter parce que franchement effectivement ça va mmh. tellement crescendo c'est un t'as pas besoin de revoir ton contexte et tout tu fais bah c'est aujourd'hui tu vois c'est maintenant
1: bah même en termes de technologie il y a rien de scientifique il y a oui, rien, non, y a qui, a strictement rien. Même donc, un petit ouais. peu il euh, y a pas un grain qui enregistre tes, tes, tes souvenirs ou quoi c'est ouais, il s'est fait avec sa webcam et il reçoit des textos alors c'est qui, je qui, sais qui, a, juste... qui a recouvert sa
3: webcam depuis euh, visionnage de
1: non. On faisait
2: avant que ce soit cool. Hein. Parce et en euh... fait, je ne
1: mate pas de contenu pédopornographique. Vraiment, je m'en fous. <rire> mais je déjà, -moi. Ça, en
2: plus, ça c'est super chou. Ça veut dire qu'ils ont eu accès à la fois à la capture de son écran et de sa webcam. C'est plutôt oui. pas mal pour le... la bande passante. Mais bref. Et en fait, c'est vrai que le <rire> premier truc, truc qu'on a vu, et je pense que ça vous l'a fait aussi, mais peut-être que pour le grand public, c'était pas si clair que ça. C'était euh, le premier plan que tu sais que c'est uh, « She's gonna get down », c'est que euh, tu as donc la, la sœur qui télécharge un truc et qui voit plein de liens, machin et tout. Et donc on l'a regardé et j'avais un de mes meilleurs potes qui est informaticien du coup à Glasgow.
5: il qu'elle d'autres ouais, choses, Non. <rire>
2: <rire> donc on était tous à poil devant la webcam. <rire> euh, donc une informaticien et donc on était six, donc six après cette fameuse soirée fondue et on a deux. Enfin, on était deux, du coup, moi et mon pote, à faire dès le début de l'épisode. On n'avait pas vu le pitch, on ne connaissait pas l'histoire. On était deux à faire. Nah, ah, ah. Et vraiment, tout le monde qui fait quoi Je ne vois pas du tout ce que ça présuppose, etc. C'est vrai fait que la plupart des gens qui étaient autour de nous étaient très surpris de l'avancement de, de l'histoire et effectivement paniqués pour la webcam. Alors que nous, on était là, genre, bah, ça vous apprendra à prendre Internet Explorer.
1: <rire> en vrai, moi, j'ai trouvé, trouvé cet épisode très malin parce que la scène d'intro, c'est le héros qui, donne, qui rend son jouet du Happy Meal à une petite fille qu'il a oubliée et euh, les plans durent un poil une, genre une seconde trop longtemps, c'est un peu bizarre et je me suis dit euh, oh j'espère que c'est pas une histoire avec un pédophile parce que j'ai vu un personnage masculin qui parle à une petite fille et où ça il ça, y avait un côté un petit peu bizarre mais j'arrivais pas à foutre le doigt dessus et en fait juste après on voit qu'il est aussi un peu awkward avec ses collègues il se fait un peu bolosser avec sa, sa manager donc je me suis dit mais arrête de Enfin, t'es complètement folle ma pauvre fille, c'est pas parce qu'on te montre un mec pas hyper sociable qui parle à une enfant que c'est tout de suite un pédophile, et j'ai complètement oublié ça, et quand c'est revenu à la fin, j'étais là, ok c'est fort parce que j'y ai pensé, il m'a convaincu, donc Charlie Brooker m'a convaincu que j'avais tort, que c'était mon problème dans ça, ma tête, exactement. et à la fin il m'a dit « non je déconne, depuis le début, <rire> j'avoue, t'as ah, trouvé
5: ». C'est ça qui est fort, c'est que toutes les répliques, tout, tous les plans sont nécessaires et mènent au résultat. Ouais. Oui, tu final. repenses donc, tout
1: quand ouais. il met un verrou à sa porte, ça. quand il panique, tu ah, penses ouais. qu'il est juste saoulé bah sa sœur lui prend son ordi et en fait il est un peu trop saoulé, donc est, il est vraiment bien fait. Mmh. Et euh, du coup, donc pour revenir au thème de ce segment, y a, on a dans cet épisode-là un personnage qui est prêt à tuer pour éviter le jugement de la société, Et euh, ce qui finalement ne sert à rien puisque les infos sortent quand même. Et dans l'épisode 5, donc Men Against Fire, qui est celui avec des militaires du Turfu au Danemark, on a un gouvernement qui aide ces soldats à tuer en déshumanisant la personne qu'ils ont en face d'eux. Euh, T'en as pensé quoi de cet épisode 5 euh, Clémence
3: En vrai je, pour le coup je l'avais vu venir aussi. Alors là c'est vraiment celui que j'ai ouais, moi le oui. plus évident ai le bout de 10 minutes. <rire> voilà et j'étais euh, pour le coup du, un peu saoulé à l'avancement en me disant genre OK, c'est quoi, hein. quoi le c'est quoi le c'est quoi l'intérêt Et, et j'ai trouvé l'intérêt en fait dans le dans le débat que le soldat a avec le le, le psy, le enfin, psy enfin, ouais, voilà. On va l'appeler Doug Stamper
1: parce que s'appelle ouais. <rire> <rire> The House of Cards. <rire> Et je ne sais ça. pas le nom de cet acteur.
3: Je l'ai lu quatre fois, je l'ai oublié quatre fois. C'est
2: Michael quelque chose, je crois. Le oui, tu le dis.
3: En fait, je trouvais le déroulé de l'épisode extrêmement classique dans le cheminement du personnage, c'est-à-dire qu'il il est embarqué de toute bonne foi, il croit à la mission, etc. Puis il a des doutes, euh, il se retrouve du coup isolé parce qu'il ne comprend pas d'où viennent ses doutes par rapport aux autres, etc. etc. puis il y a l'incompréhension, puis il comprend d'où ça vient, et donc il y a le choc. Et en fait, derrière, il est mis face à une décision qui est est-ce que je me fais enlever cette, cette, cet implant qui me fait voir mes ennemis comme d'affreux zombies alors qu'en fait c'est des gens normaux euh, ou est-ce que je, je mais à un prix extrêmement élevé à payer qui est que du coup tu, te, tu récupères tous tes vrais souvenirs et tu revois tous tes meurtres et toutes tes, toutes tes actions non pas sous l'œil du héros qui sauve les braves gens et, et oui, défend les villageois, défend, défend les villageois. Euh, mais sous l'angle objectif d'un homme qui tue un autre homme sauvagement.
1: Un autre homme qui n'était pas armé. Ne... C'est ça. Est... On n'est pas dans une légitime défense. C'est ça. Ce
5: qui est le plus horrible, quand même, je trouve, c'est le comportement des villageois. Pour moi, c'est vraiment ce le... est... pour moi c'était le truc ouais, de l'épisode en fait c'est ouais, ça le ouais, twist et pour moi. C'était horrible quoi mais du coup ouais. tu t'en doutes mais tu dis ouais. non c'est pas possible je veux ouais. pas croire en la, le méchant quoi, tu du, vas sur Twitter et, tu, et tu fais en <rire> fait ouais, <rire> mais mais on y arrive c'est le thème d'après c'est la
3: réplique qui m'a le plus glacé le sang
2: toute la
3: saison. rappeler
1: voilà les villageois en fait donc les habitants de ce pays où les forces américaines sont déployées donc c'est au Danemark il y a des villageois qui sont attaqués par ces comment ils les appellent ces vermines
3: Ouais, c'est les, les, déchets.
1: les déchets. Euh, et euh, les villageois donc, disent aux soldats aidez nous c'est sûr que c'était des, des déchets euh, il, faut les, il faut les éliminer euh, effectivement les soldats les voient comme des zombies euh, contaminés donc c'est facile de les tuer parce que pas, ils, ils, sont ils sont grand chose d'humain. et du coup quand on se rend compte que c'est un système implanté dans le cerveau des soldats qui les fait les voir comme ça on se rend compte du même coup que les villageois savent que c'est des humains. Ils savent que c'est des humains normaux qui sont pas malades, qui sont juste dans notre groupe
4: ethnique
5: et qu'on est, on est devant un génocide en fait. Oui mmh. c'est ça. Et en plus ça, te, ça résonne dans l'actualité la, aussi quelque part, euh, avec bah, les migrants et tout. Bah, bah, que
2: ça, ça, non, mais...
4: Et
5: euh, surtout le coup j'étais ok, donc euh, je suis en train d'imaginer qu'on va tous les buter, ok <rire> Très joyeux Ouais,
2: c'est une belle préquelle à Children of Men.
5: C'est <rire> ça, ça qui
3: est fort, c'est de dans l'épisode dans ah, ils ont une excuse, c'est-à-dire c'est horrible ce qui se passe, c'est horrible ce génocide qui est, or qui est orchestré <rire> mais ils ont une excellente excuse, tous ces soldats, parce qu'ils les voient pas comme des hommes, et nous, c'est quoi notre excuse, en fait
5: Qu'on est mauvais, hein, c'est tout C'est vraiment chaud C'est tout Moi, par
2: contre, je voudrais, vraiment, je voudrais vraiment voir l'origin story de cet épisode, parce que qu'est-ce que le Danemark est allé foutre en guerre contre tout le monde je, <rire> je comprends pas <rire> -ce que Moi, que c'est la question j'ai eu tout l'épisode, genre... <rire> Qu'est-ce qu ont fait le Danemark Pourquoi est-ce qu'on est passé Avant, en ce moment, tu vois, c'est genre le Moyen-Orient et tout, genre, c'est... Bah, tu vois, on a, Ça, on, a, on a un putain de bête de rapport de merde au Moyen-Orient, De Danemark, c'est genre les enfants modèles, et là, on est dix ans bien. après, c'est le Danemark, c'est la pire vermine du monde, tu fais... Merde, je veux savoir ce qui s'est passé. C'est
1: comme quand, tu sais, genre, tu vois un statut Facebook qui dit... Euh... Trop bel après-midi à la fête foraine, et t'as genre 58 oui. commentaires à dérouler, et le dernier commentaire c'est Hitler avait pas complètement tort. Et t'es là en mode, est-ce que j'ai envie de dérouler ou est-ce que je veux garder le mystère de comment on en est arrivé ça. à ça
2: C'est vraiment ça quoi, c'est ouais. complètement fou. Mais c'est dingue. Et puis en fait, il y a aussi un truc que je sais, j'avais écouté quelques émissions sur France Culture à ce sujet. Mais il euh, y a une vraie stat qui est euh, qui est fantastique et c'est très cool de l'avoir ressortie, c'est que effectivement les gens qui allaient en guerre et qui euh, vont toujours en guerre. De, enfin, ne, ne tire pas tous, c'est-à-dire que tu as vraiment des jeunes, et ça c'est une vision qui est à la fois très drôle, mais aussi très triste, de voir des, des gamins arriver sur le champ de bataille et faire « Ok, très bien, voilà, on va... je vais attendre derrière, ça vous dérange <rire> pas, et je vais genre pas tirer ». Et, euh, et c'est fou, et moi ce qui m'intéresse, c'est de voir si effectivement ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'on est passé de 15% des gens qui ont tiré pendant la seconde guerre mondiale à 75% pendant la guerre du Vietnam, mmh. J'ai envie, envie de savoir si c'est vraiment vrai ou, euh, ou pas.
1: Alors je pense que c'est vrai parce qu'en fait le titre original de l'épisode Men Against Fire, c'est euh, le titre euh, du livre du chercheur qui a expliqué que euh, justement on tirait très peu pendant la première ah, guerre okay. mondiale, mmh. un peu plus pendant la deuxième mais toujours très peu. Donc en fait c'est tout le discours de Doug Stomper <rire> oui. au héros. Je pense que les chiffres euh, que pas. si la moitié mmh. sont vraies, l'autre moitié doit, doit okay. l'être aussi. Et euh, de toute façon c'est des choses qui se vérifient. Enfin on a de plus en plus d'outils pour faire des guerres technologiques qui permettent aux soldats de ne pas être en compte direct en fait mm. avec leurs ennemis on a des mm. drones on a des il ouais. a... ouais, y, ouais. y avait un film assez cool qui s'appelle jarhead avec ouais. euh, jack Gillenall qui montre des marines euh, pendant la guerre du Golfe. et en fait ils deviennent tous fous parce qu'ils sont entraînés à être des machines à tuer sauf qu'ils sont jamais en contact avec leurs ennemis et que dès les, les seules fois où il y a des ennemis pas trop loin c'est l'aviation qui s'en charge et eux, du coup ils pètent un plomb parce qu'ils sont ils ont rien à foutre ils sont au milieu mm. du désert ils ont rien à foutre parce qu'on les laisse pas aller au contact euh... De, de leur, des ennemis de l'Amérique c'est la scène oh. d'ouverture
3: du, du film sur le sniper américain euh, américain sniper c'est sniper. Sniper, ah, quoi ce film, film où il y a sniper, une matrice mais...
2: <rire> c'est quoi le nom du film où il y a un club de combat rappelle plus je rappelle
3: je ne peux pas te licencier toi c'est regrettable si tu peux <rire> mais, euh, mais oui effectivement où le, donc, le, le tireur est entraîné à, à toucher des cibles etc et et il euh, y a une vraie fierté à, à réussir à tirer avec une telle précision, et en fait son, le, le premier tir qu'on le voit faire dans le film euh, il voit l'ennemi, mais en fait euh, au zoom il se rend compte que c'est un, un gamin mmh. et bah, on lui dit, bah non mais c'est la cible il est armé, il va faire sauter le convoi, etc mais c'est un gamin. Mmh. Et, au
5: moins, et en plus c'était vrai dans ce cas-là, alors qu'il aurait pu être faux quoi, là ça aurait... Ouais. Mmh. <rire> Bref, voilà, tout ça pour dire qu'il y a une diabolisation des ennemis encore plus forte qu'avant je trouve, et ça joue et donc l'effet ouais. zombie c'est encore... Euh... C'est vraiment une espèce différente fou, maintenant, l'ennemi.
1: Euh, après, y a personnellement, j'ai pas été hyper convaincu par la toute fin de cet épisode où il rentre chez lui. Mmh. Et en fait, même, euh, même chez lui, l'Amérique est dévastée, en tout cas économiquement son coin, ça a l'air très bof. Euh, sa meuf n'existe pas. En fait, ce, ce qu'ils lui ont implanté dans le cerveau le, lui permet de tuer des ennemis, le récompense pendant la guerre puisqu'il lui donne des rêves plus ou moins bons selon ce qu'il a accompli comme tâche dans la journée. Et euh, le récompense lui crée tout un monde qui est, qui est pas du tout vrai pour le coup on en revient au, au thème des ouais. épisodes dont on a parlé précédemment et en fait on sait qu'il a signé un truc, bon il avait l'air de s'en battre un petit peu les couilles clairement quand, quand il, avant de, de s'enrôler, on de gens, sait qu'il a euh, signé les États unis pour, euh...
3: qui s'engagent en dans l'armée en oui, pour l'argent, Défavorisé, etc bah, oui on lui a choix. dit il faut
1: que tu signes pour la, la procédure médicale et tu vas oublier que tu as signé, tu vas oublier que cette conversation a eu lieu, il est là en mode ok, <rire> mais à quel point est-ce que euh, ceux qui prennent le temps de lire les conditions ils savent que le truc continue à changer tes, ta perception du monde, même quand t'es pas en zone de combat. Ça, c'est un. J'ai eu, la, pour moi, j'étais là en mode, ok, es en train d'essayer de me dire un truc, Charlie Brooker, mais je ne comprends pas ce que tu t'essayes de me dire avec ce retour au
3: pays, en fait. Du coup, tu te bats pourquoi bah, Pour moi, il y, y a un parallèle qui est fait avec le fait que plein de, de soldats américains rentrent au pays et enfin, vivent dans la misère, tombent dans soit la drogue, dans plein euh, comme ça, ouais. etc. Ouais. Euh, que ce soit des, des bah, vétérans blessés. Euh mutilés ou enfin qui, qui du coup n'arrivent plus du tout à s'insérer dans la, dans la uh -huh. vie sociale aussi pour des tous les troubles psychologiques euh, qu'ils qu ont euh, du fait des, des combats et des scènes auxquelles ils ont assisté etc en fait euh, cette solution euh, est, est, est parfaite parce que du coup elle c'est un care package qui s'étend euh, au delà de au delà de de, de te désinhiber contre euh, euh, tes, propres, tes, tes propres ta propre morale entre entre guillemets euh, on te on prend aussi soin de toi après de retour de retour au pays euh, en oui, mais euh, les meilleurs, euh, tu te bats pour la gloire, rêves. de toute
5: façon. Et euh, la gloire, elle n'est pas accordée à tout le monde, elle est accordée au nombre de héros dont les noms, on va s'en souvenir, et le reste, bah, on les oublie. Mm. Oui, mais lui, ça marche parce qu'il est tout seul.
1: Mais si tu rentres et t'as une famille et tout ça, enfin... Et lui, il est tout... quand, il rentre, pardon, quand il rentre et que sa maison elle est ah tout oui, pété, il est tout seul, il a l'impression de voir cette meuf, ah, finalement, on sait même pas si elle est réelle ou pas, de base, est-ce que c'est une fille qu'il a connue ou qui qu'on lui a inventé sortir de la maison, mais si tu rentres et que tu as une famille et des parents à retrouver, et des amis, ils vont bien se rendre compte au bout d'un moment que tu vois le monde euh, d'une façon... Euh, je je pense loup, que, en fait, dans pas... ce
5: cas-là, tu rentres pas, tout simplement. Euh, je pense qu'ils te... trouve un moyen de ne pas te faire rentrer
3: très cynique okay. il te es regarde mais en vrai euh, je sais pas comment tu vois le monde euh, peut-être qu'on voit tous le monde de façon extrêmement euh, différente c'est beau ce que tu qu inventes du... tes amis imaginaires <rire> J'ai vu beaucoup trop de réalité virtuelle dans ces, dans ces épisodes pour euh, être tout, gar avoir gardé mes certitudes en fait sur la manière dont je vois le monde, si ça se trouve on, on, vit tous, on voit tous le monde à travers notre propre perspective et ce que je dis n'est pas totalement, euh, totalement fou parce que nous-mêmes autour de cette table on sait que euh, on est euh, des personnes qui vivons euh, le sexisme ou le racisme par rapport à d'autres personnes qui ne vont pas le vivre de première main, parce que je, je doute qu'on t'ait déjà traité de pute dans la rue euh, Thomas Hercouet.
2: Assez rarement, bizarrement. Voilà. Euh... Donc euh, tu vois on ça peut pas dans le même monde, si en fait. vois, On un truc, on,
1: on cache des membres de la rédac sur le chemin autour de chez toi et <rire> tu vois on te harcèle de rue Allez. mais pour bon, le lol quoi bah, comme bah, ça pour tu la dire ça m'est arrivé c'est un peu du coup un pour comme, euh, arriver
2: dans les débats FR alors excusez-moi ouais. mais il y a des mecs aussi qui tout euh, <rire> <font> harceler voyez hein. <rire> un truc euh, encore encore une fois de la dans la même façon que Sanjoni Perro en fait euh, le dispositif euh, qu'il a dans le crâne donc le, le truc s'appelle masse. Masse, le masse le on peut dire du coup que J'étais très déçu qu'ils fassent pas cette blague que le fait de la façon dont ils voient le monde et que déconne déconnent le un petit peu, likes. ils appellent ça le mass effect. Ah Oui, oui. oui,
5: oui. <rire> <Okay>, d'accord. <rire> Toi et um, <rire> Toi, public. et
2: en fait, il c'est a... donc déjà c'est un truc de, de ouf et je me suis dit putain, si on pouvait hacker ce truc là et genre mettre des skins, mais ce serait tellement tu cool. Te mais attends, mais tu peux faire un ad block avec ça, tu peux faire le ad block dans la direl, genre tu vas dans le métro hop oh, bim, d'un coup tu plus de pub. Alors et à la place dans de la le plus spécial.
1: Dans le Christmas Special, ils ont montré ce que oui. ça fait d'avoir un outil qui permet de bloquer horrible. des choses dans ta
5: réalité, oui. ça se passe pas bien.
2: Oui, mais là là tu le hacks. hack, c'est toi qui as le contrôle de ce truc là. En mais vrai les soldats ils ont que pas le contrôle. Te hack. Ouais. En
5: vrai, t as, t as, tu, tu contrôles jamais rien. En fait, c'est toi, tu, tu te fais contrôler. Euh, Alors, écoute, de, on parle de bah, dans, dans le Christmas Special, ouais. euh, John Hamm est bloqué
1: parce qu'il est, est, bon, ouais, il est ouais. condamné, ah, oui, et okay. du coup, il personne. peut interagir avec personne. Non, Comme non. le mec, l'autre mec dans la cabane a été bloqué par son ex, et du coup, il peut pas lui parler.
2: Mais Mass, en fait, le, le système Mass permet de faire ça. En fait, c'est euh, exactement le même truc. Mais tu le hacks, et toi, tu prends le contrôle dessus. Tu peux vraiment faire des, des trucs assez fous. T'imagines, tu rentres chez toi et au lieu d'avoir un mur blanc et au lieu de couvrir ton mur d'écran ou je sais pas mmh. quoi parce que ça coûte une bête de blinde, bah, tu remplaces euh, tous tes murs en mode intelligence virtuelle par Leonardo DiCaprio nu qui, qui danse mais un petit chat. C'est exactement un... la
1: fin. Il a une maison pourrie. Et oui, ben et ça il projette une maison cool dessus, mais ça n'empêche pas, pas que sa maison elle est mais pourrie. Mais c'est pas lui
2: qui le contrôle. C'est ça qui est dommage.
1: Mais est-ce que c'est moins grave Alors là, on parle du métaphysique, mais est-ce que c'est moins grave si c'est toi qui le contrôle dans le sens où si tu as pu le hacker, ça veut dire qu'on peut te hacker
2: Ah bah de ouf mais en fait, en fait, je pense que c'est toute la question de la technologie et je pense que c'est une constante, un débat constant de cette euh, troisième saison, c'est que avoir une technologie, c'est pas mal, euh, mmh. avoir la maîtrise de ce que tu fais dessus, c'est mieux. C'est un débat qu'on trouve énormément avec Facebook parce qu'encore mmh. une fois, Facebook, t'es pas maître de ton profil, ton profil Twitter, c'est pareil, Internet, tu sais pas comment ça fonctionne. Et quand tu sais comment ça fonctionne, tu peux bidouiller des trucs et même si t'es pas complètement maître de ce que tu fais, c'est mieux d'avoir une emprise administratrice sur euh, ce que tu gères... Mettons, tu as une 3DS. Non, je déconne. Mais en vrai, euh, tu peux vraiment euh, profiter d'un système à son potentiel complet et dépasser son, son bridage qui est institué par des entreprises qui font ça pour des intérêts commerciaux. Bien sûr. Et je pense que c'est clé, quoi. c'est-à-dire que c'est vraiment une décision qui est centrale. Je pense que oui, oui sauf que... en vrai, c'est très compliqué de dire est-ce que tu préfères avoir la maîtrise d'un système ou juste qu'on ait la maîtrise pour toi Est-ce que ce n'est pas la même chose ah c'est ouf, pas la même chose en vrai
5: <rire> Mais de toute façon tu dis que là il est pas en contrôle mais au final il voit ce qu'il veut voir donc quelque part il, est... il est en contrôle dans euh, le fantasme, dans l'utopie Pour piques, le coup quoi, on, sait pas, a... on, on sait pas, pas si c'est.
1: Mmh. Euh, notamment comme on sait pas si cette fille a existé, oui. on sait pas s'ils si l'ont pioché dans son cerveau un peu comme dans l'épisode 2 en disant il est, il est amoureux de cette fille, on va lui faire rêver d'elle tout, mmh. toutes les nuits euh, c'est un programme en fait qui lui, qui lui télécharge direct dans le cerveau donc si ça se trouve il voit tous globalement euh, la même maison parfaite, euh, ah, moi,
3: je les mêmes arbres rayonnants. Ouais, tu veux dire qu'il y a voilà. quelque chose de, de, qui, fait, qui fait un peu peur, un peu dérangeant dans cette idée de réalité virtuelle euh, <rire> paradisiaque Oui,
1: parce qu'il parce que <rire> l'a pas choisi. Enfin, on sait, en tout cas, il a pas lu les petites lignes, euh, clairement. Alors que dans San Junipero, elles sont conscientes et de ce qu'elles font. Le consentement, c'est important. C'est toujours important. <rire> D'accord. On va avancer au euh, thème qui, euh, personnellement, me chauffe le plus ce soir et euh, à l'épisode notamment qui m'a le plus euh, parlé dans cette troisième saison. On va parler euh, du, jugement, du jugement populaire avec les upvotes et les downvotes en parlant de l'épisode 1, donc Nose Dive, celui avec euh, la vie parfaite où tout le monde peut s'envoyer des petites étoiles sur son téléphone tout pour est se dire qu'il se valide. Non. Et que plus tu as des petites étoiles, plus tu as des trucs moins chers et, de, et accès à des endroits cool et, et à des célébrités. Belle. Et ta vie est belle elle est rayonnante et tes cafés ont bon goût et tes biscuits ont des petits smileys écrits dessus. Est-ce est qu
2: est qu'il y a un autre skin pour cette application que le skin youtubeuse beauté
1: <rire> non. Bah, En tout cas, on sait que son frère, lui, il gagne plutôt des étoiles en, en jouant avec ses potes. Ouais. Donc, euh, c'est peut-être pas, que pas que la même style. Je <rire> suis pas sûre qu'ils aient la même timeline, non, clairement. <rire> et euh, donc ça, c'est la partie upvotes et la partie downvotes avec l'épisode 6. Hated in the Nation, qui est euh, l'épisode qui dure plus longtemps, une heure et demie, c'est cette enquête policière sur des hashtags qui tuent des gens. me euh... dit comme ça, ça fait genre un hashtag. <rire> ouais. On va dire que c'est les hashtags et pas les gens. Qui oui, c'est responsable. On, on
3: va dire que c'est la faute de la technologie et pas de la façon dont se comportent les gens en masse. Voilà. Mmh. Je
1: pense que c'est exactement ce que Charlie Brooker veut nous dire. Il n'est mmh. pas très technologique. <rire> hashtag, hashtag alerte sarcasme. <rire> Donc pour commencer sur l'épisode 1, on a un épisode dans lequel euh, ta code de popularité est visible par tous, elle est modifiable dans le sens où tu peux quand même euh, agir dessus et voir les résultats en temps réel, et elle régit complètement ta place dans la société, elle régit ton boulot, Enfin, après, ça dépend, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont genre euh, mécaniciens et ils s'en foutent quoi de leur code de popularité, mais en tout cas, ça régit tes relations sociales, l'accès que tu as à certains services, à certains outils. C'est une euh, monnaie, de... pas d'échange, puisque tu ne peux pas en récupérer, mais en tout cas, euh, ça, par exemple, tu peux pas avoir la jolie voiture en location, si as peu importe combien tu as d'argent, puisque c'est réservé aux 3, et... 3 étoiles et demi et plus. Euh, Qu'est-ce que ça vous a évoqué, ce système de popularité qui change finalement de façon très concrète la vie
2: alors, euh, je vais commencer. Juste, je vais pas répondre à ta question. Euh, <rire> qui l'a invité Com En fait, Louise, n'hésite eu... pas à mettre ton doigt sur le bouton du
1: micro de Thomas et à le couper dès qu'il commence. Je
2: sais pas si vous avez regardé la saison 5 de Community.
1: Non. Ok,
2: il y a un épisode qui reprend exactement cette thématique, l'emmène sur un, un autre truc. Cet épisode, c'est l'épisode avec les, euh, les Mio Mio Beans. Je sais pas ah, si euh, oui, sûr, dans ah, le okay. chat ça réagit. Oui. C'est en fait, euh, t'as un épisode où effectivement t'as deux gars qui arrivent à... Alan Dale, ça ouais. Non, ouais. c'est dans Daria, ça. C'est dans le, la college de community. Elle arrive et propose cette application avec 5 étoiles. Enfin, tu, peux, euh, tu donnes 5 chatons. Enfin, tu peux noter les gens de 1 à 5 chatons. Et ça part en dystopie de ouf. Quoi. Et ce qui est marrant, c'est que vraiment, tu, tu vois à quel moment de l'épisode de community cet épisode s'intercale avant <rire> que ça parte en dystopie totale. Et euh, c'est top, vraiment, les deux trucs se complètent alors que c'était pas du tout prévu. Charlie Broker n'a même pas vu l'épisode de community en question. Et, et c'est malin. Je pense que ça reste un des épisodes les moins probables de Black Mirror, les moins... ça peut arriver, dans le sens où, pour qu'un acteur privé, donc qui développe une application, arrive à le standardiser à ce point, arrive à, à mettre ce système à fond. Mais <rire> Facebook ne bosse pas avec les autorités publiques dans l'immédiat, il n'y a pas de notation directe. Mm. Donc en fait, pour l'instant, ce système n'est pas tout à fait en place. Est-ce qu'après, qu il bosse alors... avec
1: les autorités publiques Je voudrais... bah non,
2: mais... Ça paraît logique je, voudrais
5: vraiment, bon, je
3: en fait. voudrais vraiment vous arrêter tout de suite parce qu'on est parti pour commencer cet épisode comme si c'était de, de complètement une dystopie etc t as dit, euh, qui on, a dit vit on, on, on vit dans un monde on vit dans un monde où euh, ta code de popularité euh, régit ta place dans la société euh, tu as décrit mes années collège donc euh, c'est pas du tout dystopique ou quoi que ce soit oui non mais c'est oui, juste exact. la technologie qui si est dystopique mais en vrai on est sur euh, on est sur une mise en scène de d'une petite réalité sociale, Bien sûr. qui fait que dans certains environnements, euh, selon ta cote de popularité, on te parle ou pas, d'une certaine manière, on te laisse accès à certains événements ou pas, enfin, c'est la, la baseline, j'ai envie de dire, de pas mal de comédies américaines sur... Mais de sur tout, oui en fait, ne pas s'arrêter là, de ah. la
5: vie en fait.
1: Hein, ouais. Mais là, je pense que la grande différence avec la vraie vie telle qu'on la connaît pour l'instant, c'est que tu peux avoir différentes codes de popularité selon ton cercle, tu peux être avoir pas d'amis au collège mais être cool dans ton club de judo parce ouais. qu'en fait t'es bon au judo, tu peux euh, être, euh, tu peux avoir ta boulangère qui te regarde de travers parce que t'as des jeans troués mais être cool dans ton groupe de potes qui fait du skate alors que là, si t'as si la plupart des gens que tu côtoies, donc par exemple tes collègues si tu vas au boulot ou tes camarades si t'es à la fac, te notent mal l'intégralité du monde oh. va savoir que t'es mal noté et va du coup te juger a priori mmh. sur oh c'est une 2 on n'a pas envie de traîner avec une deux, genre elle doit être hyper désagréable pour, que, pour être à deux, parce que le truc poli à faire c'est donner des étoiles à tout le monde. Donc donner pas assez d'étoiles, il faut le mériter quoi. Du coup tu peux te faire, bah, comme elle se fait s'aborder très vite en fait, hein, ouais. elle s'énerve ouais. elle un peu, elle dit fuck une fois, elle, euh, elle, pas, elle trébuche, elle a pas une jolie voiture et boum elle est passée à un et demi. C'est chaud. <rire> Donc c'est ça la grosse différence, ouais. c'est que tu peux, pas, tu peux pas te réinventer, t'as ouais. pas de seconde chance.
2: En fait, je comprends pas comment le système a été accepté, parce que euh, concrètement parlant... C'est effectivement... une fiction, Thomas Oui <rire> non, Moi j'aime bien le truc pose, de dans en mode comment ça Ça pose cette question-là C'est-à-dire qu'effectivement, tu vois, notamment à un moment donné, euh, tu vois la, la, la conductrice du, du camion qui mm -hmm. fait du, du fret... Cherry et tout Jones. Avec... Quoi Cheryl Jones. Ouais. Probablement et euh, et du coup elle, euh, elle, elle conduit et tout et visiblement elle fait trop bien son taf et genre c'est une bête de conductrice de camion quoi et euh...
1: <rire> elle a quand même un thermos de whisky alors qu'elle conduit bon. bah c'est trop bien
2: <rire> non mais en vrai tu effectivement cette question de critères pose euh, l... enfin ça pose un truc qui est pour moi glaçant dans cet épisode c'est que la société est uniformisée c'est à dire qu'il n'y a pas Enfin, tu vas pas, as pas de deux entretiens d'embauche qui recrutent de la même façon. Tu vas pas chercher les mêmes qualités chez les gens permanents. C'est exactement ce que tu viens de dire. En fait hein. je me permets de juste répéter oui, ce non que mais tu dis. Tu sais, ça passe mais... mieux quand c'est un homme qui le dit. Exact. C'est pour ça que je suis là. <rire> euh, mec. Et donc voilà. Du coup, c'est ça qui est vraiment glaçant. Parce qu'en vrai, tu dis, mais ça genre pas de sens. Ça genre, c'est pas possible, tu vois. Genre la meuf, elle va, enfin, la, la, la meuf va tomber à une étoile et, euh, et d'un coup elle va faire euh... oh non, enfin tout le monde va lui faire bah non c'est mort et la meuf à aucun moment elle fait bah genre, je sais pas regarde mon historique j'étais à 5 étoiles juste avant bah oui mais du coup
1: c'est qu'est-ce que t'as fait tu oui, vois ça. Que les ouais. gens n'ont pas le temps de bah, mais en ouais, temps, ça en est... même temps comme elle est superficielle elle traîne avec des gens superficiels elle a des envies d'être acceptée par des gens superficiels et du coup elle sait que ces gens là ne prendront pas le temps d'écouter euh... et d'ailleurs bah, à la fin elle leur fait ouais. son discours et ils ont clairement pas le temps de l'écouter parce qu'elle a pas assez gênant. de points
2: elle dit de la merde aussi, elle le dit plutôt mal en plus, elle n'a euh... pas fait le temps aussi. Ouais, genre après, pas en fait termes de, <rire>
1: terme de make-up, c'est pas hyper uniforme. Mais en
2: plus, tu disais qu'effectivement, son ref, il, euh, il est noté aussi sur le jeu. Mais en fait, c'est pas les mêmes notations, c'est pas les mêmes notes, c'est pas les mêmes évaluations. Donc tu dis, bah en vrai, euh, ça, ça veut rien dire. On a, on a tous ton points Alors elle dit pas plus...
1: qu'il est noté sur le jeu, genre sur ses capacités à jouer. Elle dit, toi, ça va, toi aussi t'as des points. C'est juste que c'est tes potes gamer qui te les donnent. Pour bah, voilà. moi, c'est l'employé du café. C'est ça. Mais du coup, en parce fait. Parce qu'en même temps, son frère, il, sa...
5: enfin, il a pas l'air de beaucoup
1: sortir de chez lui. Hein. Ouais, mais euh, je pense qu'il veut... vit dans une réalité virtuelle. Plus, là, de, faire... de
5: toute façon, dans toutes les utopies, l'analogie, c'est on te donne une drogue pour que tu sois uniformisé. Ben là, la drogue, c'est tout simplement les étoiles. Donc je ne vois pas le problème à ce que le monde soit uniformisé. En fait.
2: Moi, sociologiquement, ça me pose plusieurs bah, problèmes. Mais...
3: Pour, pour moi, cet épisode, c'est une excellente métaphore de la discrimination dans la société. C'est-à-dire qu'au lieu de juger les gens sur la base d'une note, nous, on les, on les juge au faciès, tout ouais. simplement. Hein. La couleur de peau, la morphologie, un homme ou une femme, etc., etc., et bah effectivement, t tu peux, euh, face à la plupart des gens, j'ose espérer, euh, déjouer cette, euh, le préjugé que tu renvoies euh, par, ta, par ta place dans la société, on va dire, euh, mais, de, mais la discrimination existe toujours, et pour, mmh. euh, pour trop, beaucoup trop de gens, et pour l'avoir vécu euh, en entreprise, etc., la discrimination, ça existe toujours. Et, ah enfin, bon, je crois entendre... qu'il supprimé l'année dernière. Mais... <rire> <rire> c'est quand même, quand même Ils fantastique. Laissé. En fait, une <rire>
1: meuf a décidé de la supprimer, mais comme il n'y a pas encore un mec ah oui, qui a dit, d'accord, <rire> c'est pas encore acté. Genre, Merci de ratifier un de ces quatre, comme ouais, ça on signé, quoi ouais.
3: moi Pour moi, a... ce n'est pas plus absurde d'avoir une meuf au guichet de l'aéroport qui te dit euh, « Ah ben bah non, désolé, euh, on ne prend pas en dessous de 4.2. » Euh, ou d'avoir un manager qui te dit, ah non, désolé, euh, on prend pas les marocaines, enfin c'est... On est sur un niveau de, de violence et, et, et d'absurdité pour moi qui est équivalent.
2: Est, qui est hein. ouais, mais le truc qui est ouf, c'est que tu peux être potentiellement dans le jeu, comme euh, la société est faite de plusieurs communautés, tu peux être, euh, tu peux être trop bien noté en étant. Euh, non, en fait, donc, on vire carrément à l'utopie. C'est-à-dire que concrètement <rire> parlant, tu peux être genre effectivement genre marocaine, avoir des origines euh, d'ailleurs et tout. Genre, tu peux venir du Moyen-Âge, tu peux être genre limite mig migrant, réfugié en France. Et en fait, euh, bah, comme dans ta communauté, tu es t'es trop bégé, genre t'es la tête de ta communauté, genre t'es le top du game de ta communauté à toi, tu peux avoir genre 5 étoiles, et d'un coup, bah bim, ah non, enfin, ah ouais, vous êtes migrant, bah je m'en fous, vous avez 5 étoiles, vous rentrez, hein, on a un hôtel pour vous, ça s'appelle le Ritz, <rire> c'est trop bien. Et du coup, t'es là, bah trop bien, en fait, cette application, elle a genre supprimé le racisme, elle a genre supprimé les discriminations, elle a supprimé oui, le discriminations, parce que la
1: communauté de réfugiés va bien te noter parce que t'es un mec sympa, mais euh, t'as peut-être euh, ton boulanger raciste qui va te mettre une étoile parce que euh, parce que t'es bah un ouais. réfugié en fait.
2: Alors le fait et faut est... que ça
3: pèse, faut que ce soit Sauf... les quatre euh, les quatre et demi et plus qui te qui oui. te oui. Votent oui. Et qui, Mais euh... mettons t'as cinq
2: étoiles et il est explicitement dit dans l'épisode que plus tu as des bonnes notes, plus tu as un potentiel oui. de donner des bonnes notes qui comptent. Ta boulangère, clairement, enfin je suis désolé, hein, elle est peut-être très sympa, mais elle a pas 5 étoiles. Elle a peut-être 5 étoiles
1: parce qu'elle est hyper bonne en crochet et que son ça. groupe ouais, de crochet mais... lui a donné 5 étoiles.
2: Ouais, mais elle vend quand même ses pains au chocolat 1,50€. Oui. Euh, <rire> ouais, mais tu vois. T'as Jean-François elle... qui passe, qui veut trop cher, <rire> <cette> 2 étoiles. <rire>
5: non, mais elle dit bonjour à ses clients et ses clients la trouvent polie et donc ils lui mettent 5 étoiles. Ah bah dans ce cas-là. Bah oui, mais en fait.
2: pas besoin d'avoir
3: un PDG raciste non. pour que ton entreprise elle le discrimine. En fait, il suffit que t'aies une secrétaire raciste euh, qui filtre les CV et le mec, il peut être à faire des discours sur tout le bateau télé pour dire qu'il est pour euh, l'égalité des chances etc, etc. Euh, si euh, la, la femme qui trie ses, qui trie les CV euh, est raciste euh, même si elle est elle n'est pas elle est pas dans le cercle des euh, 4,5, et demi ouais. etc elle te elle te met dehors direct donc euh, la boulangère, si elle flirte avec les 4,5 et demi euh, et plus
2: euh, en... c'est ouais. fou j'ai pas pensé à ces implications là mais c'est vachement en bien en fait
1: le truc c'est que c'est un épisode où on voit très peu du monde on voit ouais. cette fille, on voit son frère qui vraiment a pas l'air encore une fois de sortir beaucoup on voit son boulot où tout le monde a l'air obsédé par ce, ce jeu de popularité et moi j'avais vraiment beaucoup d'empathie pour son pauvre oui. collègue euh, qui se fait et juste ostraciser <rire> clair. parce que euh, ah non mais on prend le parti de son ex et ouais. qui littéralement perd son travail ouais. et qui essaye de t'amener des smoothies à tout le monde enfin ouais. genre euh, j'ai pas j'ai pas eu beaucoup d'amis en grandissant et j'étais vraiment là en mode ouh ah, ça ouais, ah, ouais. ça touche un truc qui vibre un petit ouais. peu là on est pas ouais. très content. Ouais, mais on et on et on voit ses anciens amis hyper populaires et ouais. euh, deux trois euh, outcasts comme la conductrice de camion mais en vrai il y a peut-être plein d'autres communautés qui vivent différemment ouais. et on le sait pas donc on peut partir du principe que il y a peut-être beaucoup de gens qui ont juste pas ce système en fait ouais. qui ont passé lanti bizarre qui lui enlève à la fin et qui vivent ouais. leur vie euh, normalement en étant raciste à l'ancienne comme tout le monde et puis on gens au faciès, quoi. <rire> pour moi c'est un oh, peu la
3: morale de, de l'histoire de te dire que en fait euh, tu, tu peux sortir de ce système c'est tu, tu comme la, la chauffeuse euh, la conductrice du camion tu décides qu'en fait tu vas t'en foutre et que bien sûr il y a plein de portes qui te sont fermées parce que tu auras pas accès à plein d'endroits ouais. euh, machin etc mais en peine. vrai euh, l'air en... est plus respirable dehors quoi c'est
1: et on a d'ailleurs c'est en fait c'est bizarrement il a, il a une fin bizarrement heureuse, cet épisode aussi, ouais. puisque certes, est elle est belle, en, la scène en, de en garde à vue, ouais. mais euh, il lui enlève sa lentille qui qu lui fait voir les notations des gens et elle se lâche avec son compagnon de cellule en, dans ce montage génial où il s'insulte en gueulant parce qu'elle est libre de dire ce qu'elle veut. Et on, s, on sait depuis le début, puisqu'on la voit littéralement s'entraîner à un rire devant son miroir en choisissant son rire comme, euh, comme elle choisirait quelle robe euh, va bien avec sa journée. Et là elle peut... Euh... Moi j'aime bien sa personnalité, j'aime bien quand elle commence à, à péter des câbles et à dire des gros mots et à insulter les gens et à escalader le, le mur euh, renforcé pour aller au mariage. Euh... Je pensais qu'elle allait plus gueuler sur sa meilleure amie à la fin, euh, plus lui dire euh, ses quatre vérités. Et en fait elle a plutôt fait son discours qu'elle avait prévu mais en étant complètement euh, pétée à, à tous les niveaux et, euh, et en apprenant en fait, à s'en foutre des, des upvotes qu'elle était venue chercher mais du coup voilà elle a, en fait elle a réussi à trouver le bonheur que quand elle était littéralement en prison et euh, par la magie des, des scores de popularité et ça nous amène donc à l'épisode 6, euh, sur euh, pour résumer l'épisode 6, Hated in the nation je veux juste dire un mot
5: oui je trouvais que le premier épisode c'était quand même une belle entrée en matière par, ouais. pour la nouvelle saison oui parce que ça mélangeait justement le côté
4: à euh, qui bah... ton micro le micro Ouais, faut
5: que tu parles plus dedans. Ah, pardon. Désolée. Euh, je ça me suis entrée ici, en fait. J'étais un petit peu avachie. Euh, ouais, donc c'était vraiment une belle entrée en matière, parce qu'on y avait l'aspect technologique, mais aussi, euh, bah, c'était vraiment bien centré autour d'elle, et de toute son évolution, sa personnalité. Et en termes
1: terme de design, il était magnifique. Ouais, euh, le, ouais. Tous les sets, le côté très pastel et tout, ouais, j'ai <rire> trouvé ça très chouette.
3: Et je trouve qu'effectivement, ça posait bien ce, ce thème de, du rapport aux autres et du, du jugement, en fait que ce soit en positif ou en négatif, et qui était un peu quand même euh, fil rouge euh, moins dans certains épisodes, mais qu'on retrouvait quand même euh, euh, dans l'épisode ben, 5 notamment, et évidemment euh, l'apothéose avec, euh, avec l'épisode 6 qui est de loin mon préféré de la série et de la vie. <rire> me vie. Meilleur
1: épisode de série, vous pouvez tous arrêter de faire des séries, le <rire> meilleur épisode en fait. <rire> ah, je, je pense que
3: je vais le, le re-regarder euh, tellement j'ai besoin de le revoir en fait.
2: Moi je l'ai trouvé trop This seaweed-powered duo features two of Osea's sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com, code
5: GLOW. What up? Des non mais c'est vrai enfin, moi pour le coup j'ai l'enquête en déjà parce que c'est une enquête donc ça m'a tout de suite un peu bloqué enfin freiné en me disant oh là là une enquête policière pourquoi Pourquoi est-ce que tu as fait ça Charlie mais euh... Parce que c'est le
1: meilleur genre les enquêtes policières. Ah, c'est pas le meilleur genre, mais quand c'est bien fait, c'est. Ouais, c'était bien, bien fait. Et, et généralement ouais. les
5: enquêtes policières britanniques, je les trouve. C'est quand même pas dégueu. Oui. Ouais. Mais le début, j'ai trouvé vraiment, ça... enfin la mise en place de l'enquête en elle-même, j'ai trouvé très très longue. On va résumer si rapidement l'épisode.
1: Donc on est dans un futur très proche où suite à l'extinction des abeilles, il y a une boîte qui a développé des petites abeilles robotisées qui font le taf de pollinisation et qui sont répandues sur tout le Royaume-Uni. D'un autre côté, on a euh, un équivalent de Twitter qui est très actif. C'est clairement le est Twitter. C'est Twitter. Est Twitter hein. <rire> ouais, je ne sais pas s'ils si prononcent, pas je pense qu'ils ont le de prononcer le nom, mais ça fait non. des petits cuicuis quand tu reçois une alerte. <rire> Et euh, on, a une on commence avec une journaliste qui est euh, décriée par tout le pays parce que en gros, l'histoire, c'est que le Premier ministre euh, veut baisser les allocations aux personnes handicapées et t'as une femme en fauteuil roulant qui, pour protester, s'est immolée par le feu devant une école. Cette journaliste a fait un papier pour dire « Cette femme n'est pas une héroïne, elle s'est brûlée vivante devant des enfants qui vont être traumatisés à vie, ne venez pas me dire qu'elle a servi la cause mmh. ». Du coup, cette journaliste est euh, la cible d'une véritable campagne de harcèlement menée notamment sur Twitter avec un hashtag qui commence à circuler « death2 », donc « mort à », avec son nom et sa photo ensuite. Et qu'est-ce qui croit qu'on va se passer Elle meurt. <rire> elle est retrouvée morte chez elle et son mari explique qu'il euh, l'a vu euh, se, se saisir le crâne comme si euh, elle avait très mal. Il a essayé de, de, de l'aider, elle l'a poignardée pour l'éloigner pour et elle s'est tranchée la gorge. Elle-même. Donc t'es là en mode « Ok » on a deux enquêtrices sur le coup euh, un peu Mulder et Scully une qui est plutôt très terre à terre en mode à mon avis c'est le mari on va pas se mentir c'est toujours le mari et une qui est très, euh, très technologique et qui ouais. dit on va voir quand même qui c'est qui, qui, qui a tweeté mort à cette meuf on va aller voir s'il y a pas des trucs chelous parce qu'elle avait reçu un gâteau euh, avec marqué fucking bitch dessus qu'elle dégustait en, mmh. lisant les, en lisant ses mentions <rire> j'ai <rire> beaucoup aimé son style clairement et, euh, donc il remonte jusqu'à jusqu la personne qui a commandé le gâteau c'est une euh, gentille institutrice qui a mené ça en fait avec son groupe de copines prof et euh, parce qu'elle était pas d'accord avec l'article de, de la meuf donc elles ont toutes mis euh, un livre ouais, une ont claqué 80 boules dans un gâteau pour, euh, quand même voilà, je trouve ça vachement pour envoyer sympa envoyer
2: un gâteau fucking bitch ouais.
3: à une journaliste qui a fait son travail en fait
2: qui hein. okay. a fait ouais. un article
3: avec lequel elles ne sont pas d'accord voilà
2: c'est ah. ça alors qu'une euh, carte postale, ça suffisait très bien. Hein. On est en étant
3: racoleur et provoque,
0: quand même.
2: Ouais, c'était un, un peu le Daily quel... hein. C'était vraiment moment... carrément le Daily Mail. Mmh. Mmh. Mais en
3: fait, en fait, son travail, dans le sens où elle est journaliste, elle écrit des articles, c'est publié sur Internet, c'est un mode mmh. de diffusion. Ouais. Et je me demande juste à quel moment il y a des gens qui se sont sentis euh, légitimes à euh, déclencher un harcèlement en ligne contre cette femme, au point, ouais. encore une fois, de se réunir, de mettre de l'argent euh, bien réel et de lui faire lire Et de un négocier gâteau. avec
1: la pâtisserie qui ne voulait pas faire le gâteau en ouais. disant c'est une blague, c'est pas pour. Parce ouais. que la pâtisserie était là, bah non, on fait pas des gâteaux insultant et l'Instit explique du coup je leur ai, mandi, je leur ai, tixi, je leur ai dit que c'était une blague pour ma soeur, était là en mode waouh, wow <rire> bah, on, je... on fera tout un point sur le personnage de l'Instit parce oui. que pour moi c'est un des personnages les plus intéressants de, de cette série mais du coup pour avancer dans le déroulé de l'épisode puisqu'on est loin de la fin il y a d'autres victimes qui sont elles aussi touchées par ce hashtag et qui euh, meurent, on comprend qu'elles meurent parce que les abeilles robotisées euh, rentrent dans leur oreille et explosent dans, dans leur, leur cerveau. Dans leur nez, je crois, non plutôt. Ouais, oreille d'abord, dans Oreilles mais, Tous après. les orifices en fait. Ouais. <rire> du coup, les enquêtrices se rendent dans l'entreprise dans qui gère ces abeilles robotisées et euh, non, mais le mec, le créateur des abeilles, est là en mode c'est pas hackable en fait. C'est pas possible que quelqu'un les ait hackés, on s'en serait rendu compte, etc. Et il se trouve, donc, deuxième thème de l'épisode, la surveillance de masse, que euh, ça a été hacké, parce que le gouvernement n'a financé les abeilles robotisées que s'ils pouvaient s'en servir pour espionner les citoyens. Ils ont donc mis en place un point d'entrée qui n'était pas... Espionner les citoyens, assurer Pardon. la sécurité des oui.
3: citoyens, mmh. et lutter contre surveillance le surveillance constante, et lutter contre oui. le taux. Parce, parce que donc, ces abeilles pas. ont
1: un petit capteur euh, de vision, et on peut donc... Euh, on en a, je sais plus combien il dit, mais il y en a un truc genre euh, 300 000... Euh, oui, a au Royaume-Uni, et ouais. du coup, tu peux... Alors là, tu peux t'infiltrer partout, c'est pratique. Et le point d'entrée du gouvernement n'étant pas assez sécurisé, un terroriste l'a hacké, peut prendre le contrôle de n'importe quelle abeille quand il veut, la faire rentrer dans le cerveau d'un être humain et exploser. Donc on est sur... Euh... On est extrêmement serein. C'est bien pensé quand même. Hein. <rire> ah, C'est bien fait.
5: Brenda. Révélation,
1: euh, qui est le terroriste C'est un mec qui était amoureux d'une meuf qui a été euh, victime d'une campagne de harcèlement en ligne et qui a essayé de se suicider tellement c'était horrible à vivre pour elle. Il l'a sauvée et il a décidé de se venger euh, des gens qui font des campagnes de harcèlement en ligne. Et son plan ne visait pas vraiment les gens touchés par le hashtag, mais les gens qui souhaitaient la mort à d'autres personnes sur Twitter. Twist, hein. Ils essayent donc. Donc La mmh. police essaye d'éteindre les abeilles et euh, en faisant ça, comme des bons cons, il les active toutes pour aller tuer les 380 000 personnes qui ont utilisé le hashtag « Death
2: J'ai pas compris que ça avait du sens, ça, en fait. J'ai pas pigé le moment. En quoi, quand t'étais un truc, en fait, ça le rallume
1: C'était un piège, en fait. Oui, C'est genre la commande. Enfin, ouais. en gros, le mec les a, les a hackés pour que la commande rentrait au bercail, « On va vous remettre à zéro ». Ça soit « Ah, Activation. il dit ça », mais en vrai, ce qu'il veut dire, ouais, c'est « aller tuer tous ouais. les gens ah, qui ont utilisé le hashtag ouais. ». C'est pour ça que ça devient tout rouge et que, que ça clignote. C'est vrai. <rire> et on a donc euh, près de 400 000 morts au Royaume-Uni, puisqu'ils se rendent compte euh, beaucoup trop tard pour pouvoir endiguer euh, le...
3: Bah, oui, une fois Donc que euh... les abeilles sont... ont été reprogrammées, ils n'arrivent plus à les déprogrammer. De toute façon, bah, c'est des, des toutes les insectes, ça s'infiltre partout. Ouais. On voit bien qu'ils euh... essaient... comme que... le sable
2: Alors, un peu.
1: Hein. J'ai quand même trouvé ça extrêmement con quand ils sont dans la maison euh, secrète, là, le truc ouais. de protection des témoins pour essayer de sauver une, une fille euh, visée par le hashtag, où le mec voit la nuée d'abeilles arriver. Et il leur dit sortez. Et j'étais là en mode non, <rire> non, non, restez <rire> dedans, bloquez les aérations, sortez pas. Pourquoi tu leur dis ça Ça, j'ai pas trop compris, mais en même temps, on, on comprend après que c'est pas le mec le plus futé euh, du mm. monde. C'est celui qui représente le méchant gouvernement ouais. qui euh, le qui la mort, situé. quand
5: même, un peu plus euh, bateau. Et en même temps, la plus, euh, où j'étais le plus sensible, c'est le mec euh, qui bosse pour l'équipe et euh, qui avait tué. Oui, euh, ah, moi, je
3: trouve que c'est coup... de la morale de l'histoire, en fait. Ouais. -à -dire ah, que mais ouais. Que ouais. Dans ouais. les 400 000 personnes qui, du coup, sont tuées parce qu'elles ont utilisé ouais. le hashtag Destou, en fait, le terroriste n'a pas discriminé. Il n'a pas juste targeté ceux qui, qui étaient vraiment au premier degré, genre j'espère que tu vas crever, connasse, mmh. mais il a aussi fait euh, mort, mort aux aubergines, ou ouais. oui. bah, oui. le, le policier <rire> qui utilise le hashtag pour lui souhaiter la mort à lui, le terroriste. Euh,
1: pour être... enfin... Alors, il est quand même con, hein, ce policier, parce qu'il le fait tout seul, il demande à ouais. personne, ouais. ils viennent de ouais. trouver qui c'est, et il le tweet avec sa photo, et j'étais là en mode... De base, Mais moi je viré. Cool. Moi je pensais qu'il le balançait en fait. <rire> moi je
2: pensais que c'est une façon de l'avertir le gars, genre en mode des sous machin. Mais tu pas le
1: terroriste quand es à 10
3: mètres de, cho ouais. de le choper.
1: Mais je pensais que c'était un complice ou un agent
2: double. Ah, t'avais euh... trop loin. Enfin, c'est Marie qui pensait ça. Moi j'étais perso. Je... <rire> <rire> je veux voir. Comment tu dédouanes d'un coup <rire>
3: en mode Moi je, non moi, non je voyais bon. justement dans ce. En fait, il y a deux personnages qui m'ont marqué dans cette histoire c'est l'institutrice et ce mec là, ce détective, parce que justement il incarne la rationalité. Lui il a toutes les infos en fait. Il a le suivi de l'enquête. Donc. Enfin moi je comprends les gens qui peuvent rager sur leur téléphone en mode c'est trop injuste ce qui se passe et euh, moi je vais y aller de mon, de mon tweet aussi, mais ce mec là il a, il a aucune excuse en fait parce qu'il sait, il sait que justice va être faite, va être rendue, effectivement quand ils tweetent ils sont à, à quelques, euh, quelques minutes, quelques moments d'arrêter le gars, donc... T as, t as oui, est, est une justification striving, pour ton geste, sinon le côté vraiment cathartique, ouais. euh, bassement humain de euh, moi aussi je vais te mettre un taquet mmh. avec. Euh, oh, mais attends, on, sait tous,
2: on sait tous autour de cette table qu'on aurait vraiment fait. Alors moi j'en connais un qui aurait fait euh, genre euh, Destou, euh, je sais pas, Jojo's Bizarre Adventure <rire> ou un truc comme ça. Euh, moi j'aurais fait Destou, les gens qui aiment pas le fromage de chèvre. Enfin on aurait alors, tous balancé vrai, un non, truc quoi. Si tu
1: regardes, euh, alors toi t'es comme ça. Ouais. C'est du genre à rebondir sur les hashtags populaires, même si c'est pas. Bah, T'imagines
2: tous les CM, genre le CM d'innocent, il aurait mmh. fait des <rire> tous les gens qui mangent des fruits non mise Non, mais ce qu'on n'a <rire> pas
3: dit, c'est très ouais.
1: rapidement, le, le public est informé du fait que le hashtag marche ah oui. vraiment. Ouais. Donc il euh, faut arrêter d'être con aussi <rire> au bout d'un moment. Ils sont pas là en mode c'est un hashtag qui tourne, des tous euh, la soupe aux courgettes, j'aime pas la soupe aux courgettes. <rire> On leur dit ça va vraiment tuer des gens. Et il y a tout un débat. Du coup, il y a des gens qui disent, bah en fait, à partir du moment où il y a un tweet, il y a donc forcément une victime, puisque c'est la, la personne qui a le plus de tweets va mourir. Donc autant faire en sorte que ça compte ouais. et autant dire « Death to » quelqu'un qui pue vraiment la merde comme ça, bah, au pire il mourra, mais c'est pas grave, il l'aura mérité. Il y a le, premier, bah, le fameux premier ministre qui est, en, qui est en première ligne et qui essaye de, de faire liker des documents pour que le public se mette à détester euh, un lord qui est déjà pas bien placé pour qu'il ouais. passe premier. Enfin, est on est dans une cool. logique d'exécution de, 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 qui est quand même euh, de, de chaise musicale d'exécution, ouais. mais le public sait que le hashtag marche. Donc quand tu le sais pas et que tu tweets « des tout la soupe de courgette », c'est pas grave. Quand tu le sais et que tu fais quand même des blagues, je dis pas que tu mérites de mourir parce que personne ne mérite de mourir. Mais bah t'es con, hein ouais. C'est ça, c'est ça. Pas ça.
3: En fait, c'est tout un épisode sur les effets de meute et mmh. je pense que alors moi j'ai pris conscience en fait de, de par mon travail euh, de, du pouvoir des effets de, de meute mais c'est vrai qu'au départ euh, quand je m'inscris sur Twitter et que j'ai 30 followers euh, j'aurais sans doute été la première aussi à faire des vannes sur un, sur un hashtag qui tourne avant de me rendre compte que ben, plus as d'audience, plus as d'influence et plus as une responsabilité dans, le, ouais. dans ce que tu envoies. donc si tu me dis euh, ouais les CM auraient fait des blagues, en fait j'espère bien qu'aujourd'hui les CM ont conscience de ça ont conscience que euh, quand un hashtag raciste euh, se, retrouve, euh, se retrouve entêté ou, ou des trucs comme ça, la bonne idée c'est tout sauf de faire des blagues dessus.
2: C'est même de décrier. C'est-à-dire que la plupart des hashtags racistes qui arrivent, c'est quasiment que des gens maintenant qui font euh, euh, « C'est quoi ce hashtag de merde ?» enfin,
3: Oui, mais du coup, tu pars... C'est est... enfin, bah,
2: bah, euh, ce le paradoxe de la chose.
1: Parce que donc, si jamais il y en a qui sont pas très Twitter ici, quand on tweet avec un hashtag, euh, par exemple, euh, « T'es une putie », euh, peu importe qu'on fasse le tweet au premier degré ou qu'on fasse un tweet qui dit il est vraiment débile ce hashtag t'es une pute ci ça, le, ça compte quand même ça compte pareil ça le fait monter ça le montre à tes followers qui l'avaient peut-être pas vu parce que par exemple moi je vais jamais voir les trending topics ça part pour le boulot mais quand je suis sur mon twitter perso j'y vais pas donc en fait euh, moi je les aurais pas vu les hashtags débilos hein, si on me les avait pas foutus sous le nez en disant regarde les gens continuent à être cons oui je sais <rire> tous les jours vraiment <rire> donc euh, la meilleure idée pour qu'un hashtag euh, n'existe pas c'est encore de ne pas l'alimenter et du coup, oui, Clémence, toi, tu... Euh, en fait, l'épisode,
3: il m'a enfin dès le début, euh, je, je, je suis rentrée dedans, mais en plein dedans, parce que c'est... Parce que t'adores les abeilles. C'est encore une fois une histoire vraie. J'ai trop pensé <rire> Alors, ça vient tard dans l'épisode des abeilles, quand même. Hein. Pas... Non, le premier on les voit dans les news en fait. Oui, ah, oui. Je ne les ai pas calculés. T'es
1: vrai... pas très maline. Je hein. <rire>
3: sais ça... pas ce qu'elle t'écrit.
2: Moi, j'ai vu des ça insectes
1: peut... trop beaux non, par milliers. J'ai fait Ah T'as Alors... pas
2: envoyé un message genre putain, il y a un gâteau des abeilles. C'est quoi cet épisode C'est super préfixier pour bon, merde. Moi, Je l'ai
3: reconnu directement. L'histoire de maintenant la journaliste dont j'ai oublié le nom, mais c'était Joe quelque chose. Ouais, On va dire Joe parce que c'était son... le prénom. Euh, donc Joe euh, monte dans un avion euh, au départ euh, pour euh, pour l'Afrique du Sud et donc elle a 8 ou 10 ah heures de vol. Okay, ah non, 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 Joe, c'est les rugbyballs
1: petits. tu, oui,
2: tu... Ouais, tu oh, parles de celle qui okay. a fait la blague sur le sida, ouais. C'est ouais.
3: ça, donc j'ai oublié son, son nom, mais disons Joe, c'est pas grave. Pas... Et en fait, euh, notre, ami, notre ami Joe rentre dans l'avion et euh, elle tweet une blague en, en embarquant. Et en fait, ça. Une blague
2: qui était littéralement est-ce que je vais attraper le sida en allant en Afrique Ah oh, non, je déconne, je suis blanche. C'est ça C'est en fait, un truc en plus, qui a vrai sens pour le coup ouais. C'est
3: qu'il y avait un côté Ouais. Alors Premier degré c'est horrible mais en vrai elle l'a pas tuté au premier degré Parce que c'était quelqu'un qui savait ce qu'elle disait machin, etc., Mais bon peu importe En 140 caractères pas de place pour la nuance Et bref quand elle euh, descend de l'avion Elle a une campagne de harcèlement contre elle Plus de job euh, Ses proches euh, qui sont en mode genre euh, on recule très très loin Et en fait euh, Donc ça c'est une histoire vraie on est une histoire vraie, en train ouais. de vous
1: raconter on, on, Je pense qu'on a un article dessus euh,
3: On a dû relayer parce pas... qu'il y a eu, y a eu euh, des années après, ça, ça date d'il y a, il y a ouais. plusieurs années, 2012 je pense au moins et, mm. et c'est vrai qu'il y a eu une journaliste qui s'est intéressée à tous ces gens qui avaient été euh, public shamés, comme on dit euh, sur les réseaux sociaux et en vrai quand je vois l'épisode de Black Mirror euh, je vois en plus cette journaliste qui, qui a à peu près un enfin, physique similaire ou en tout cas comme, comme je de sa l'imaginais de sa photo de profil euh, de mes souvenirs en tout cas, j'ai directement fait le lien en me disant ah c'est exactement ça. Et tu as raconté l'histoire de l'article qu'elle a écrit et qui lui vaut ce harcèlement dans l'épisode. En vrai, moi j'avais pas fait pause sur l'écran donc je savais même oui. pas. Moi j'ai
1: oui parce que c'est pas à dire, en fait. Moi j'ai fait euh, on voit l'article son ouais, article ouais. passé, moi j'ai fait pause parce que j'étais curieuse de savoir euh...
3: Moi j'ai même pas eu besoin de savoir en fait parce que fondamentalement, je m'en fous, cette femme aurait cette journaliste aurait pu écrire un article extrêmement euh, raciste et euh, quelque part euh, mériter qu'on lui rentre dedans pour dire euh, ton article ça va pas du tout. Oui, alors une Eric de quoi ben, totalement en fait mais à aucun moment pour de mon point de vue ça justifie d'aller la harceler de la menacer de mort etc etc euh, et donc pourquoi je dis que ça résonne personnellement avec moi c'est parce que euh, dans mon jeune temps euh, octobre 2013 pour mettre le pour mettre une date dessus j'ai écrit un article sur une vidéo qui m'avait euh, qui m'avait chamboulé et qui était une vidéo de Guillaume Play comment on racine' un inconnu en, en trois questions et euh, bah, effectivement, comme euh, par rapport à cet article de la, de la journaliste dans l'épisode, je me suis dit, euh, c'est absolument horrible, je vais lui rentrer dedans. Et j'ai fait un article extrêmement euh, à charge euh, contre sa donc, pour contre sa Guillaume vidéo Play,
4: euh, dans
1: cette vidéo, agresser... Euh, donc Guillaume Plé qui est un il animateur français. Il embrasse des filles par surprise. Embrasser des filles voilà. par surprise et encourager euh, son public à euh, tenter cette technique pour embrasser
3: pas. des filles.
0: Qui est super donc, efficace euh, en plus.
3: Hein. <rire> tu as Mais, pratiqué un peu qui, <rire> qui est efficace parce qu'en fait, euh, embrasser par surprise, c'est une agression sexuelle. Donc, donc, euh, forcément ça, 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 ça peut jouer ça un marche. peu ouais. euh, mais bon effectivement moi j'ai été touchée par ça énervée par ça, j'ai fait un article qui expliquait pour en quoi c'était une agression sexuelle et pas une blague mais je l'ai écrit euh, à charge en colère et euh, quand on l'a publié un lundi matin, euh, j'étais la première sur mon compte twitter à poster mon tweet qui était prêt, coucou at Guillaume Play. je crois que tu confonds euh, harcèlement et séduction, cordialement un tweet extrêmement poli mais je vais être totalement honnête euh, évidemment que je l'ai écrit en pensant Va bah bien, niquer ta mère connard <rire> En
2: général, quand écris cordialement dans un tweet, ça, ça sent. C'est ça, ça sent Cordialement, gagade,
3: ça moi. veut vraiment dire va ça... bah, t'asseoir sur un cactus. Ouais. Et, et je voulais ouais. ça, ça en fait. Ouais. Au début, je voulais, je voulais que, que les gens voient, que les gens partagent ma colère, qu'ils partagent mon indignation et qu'on soit plusieurs à aller lui dire en fait, t'as fait de la merde. Et donc j'ai ouvert une colonne Twitter dans ses mentions, prête à sortir le popcorn. Et en vrai, au bout d'une heure, j'étais mal. Au bout de deux heures, j'étais écœurée. Et à la fin de la journée, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait j'ai armé les villageois avec des fourches et des torches et je, je me suis demandé mais qu'est ce que j'ai accompli en faisant ça sinon à déchaîner euh, ouais, de la de la colère populaire mmh. et en vrai j'ai rien fait progresser j'ai mon point de vue est pas passé le mec il n'a jamais enlevé sa vidéo il s'est jamais excusé il a il a jamais compris enfin je ne vais jamais parler d'ailleurs il me plaît si <rire> vraiment désolé d'avoir déclenché un harcèlement en ligne contre le Ce c'était pas mon intention mais en fait ça s'est reproduit euh, à chaque fois que je faisais un article euh, ça m'est arrivé avec Rémi Gaillard aussi et pour le coup j'avais appris la leçon et je voulais plus faire un article à charge en disant euh, j'aime pas ta vidéo parce qu'en vrai c'est juste mon avis et il a le droit de faire ce qu'il veut tant qu'il agresse personne et, euh, et c'était sur la vidéo doc de Rémi Gaillard où dedans il y a cinq secondes dans lesquelles ben, il fait une, une caméra cachée encore une fois ouais. et c'est de nouveau une agression sexuelle euh, mais en vrai enfin euh, qui je suis en fait je suis pas je suis pas procureur de la république si j'étais procureur de la république euh, de, de la zone où ça s'est passé j'aurais sans doute ouvert une information judiciaire <rire> Corrigez-moi, je parle bien. <rire> euh, mais en vrai, moi, je suis juste euh, une personne derrière son ordinateur qui n'a pas émis une vidéo et qui voit un problème. Donc j'ai fait un article pour expliquer le problème que j'ai vu, expliquer pourquoi, enfin, j'aimerais bien qu'on fasse pas ce genre de, de blague dans des vidéos humoristiques, mais et pour expliquer mais surtout pas que le vrai
1: problème, c'est que plein de gens ne voyaient pas le problème, en fait. C'est que sociétalement, on ne on nous éduque tellement pas au consentement qu'on voit un mec qui mime une levrette sur une fille pendant 5 secondes d'une caméra cachée, il y a vraiment littéralement des centaines de milliers de personnes qui ont vu cette des vidéo et qui n'ont pas vu que c'était une agression sexuelle. Et ça,
3: c'est un problème qu'on a en tant que société, c'est pas Rémi Gaillard le problème. C'est ça. Donc j'ai fait un article pour expliquer ça, en fait. Et il était publié, et 48 heures plus tard, euh, j'avais Rémi Gaillard au téléphone qui me demandait... Euh, si je pouvais arrêter de, de, de lui envoyer euh, tous tout les gens de Twitter et de Facebook, etc., pour l'insulter, parce que, en vrai, il n'a il a pas, c'est pas un méchant. Euh... Mmh. C'est pas un horrible violeur, En plus, c'était une vidéo
1: pour euh, défendre pour les droits le droit des, des animaux.
3: Absolument. Oui, le, le, pour lutter contre l'abandon des animaux et domestiques. C'est un moment extrêmement euh, pénible dans ma vie, n'est-ce pas, de me retrouver à devoir, euh, mais sincèrement en plus, ouais. hein, très sincèrement, m'excuser auprès de Rémi Gaillard pour lui dire, en vrai, désolé, j'ai jamais voulu faire ça, je cautionne pas ce qui se passe et j'ai jamais demandé à personne de venir t'insulter, je, je pense que c'est pas, pas productif. Et en vrai, lui et moi, on a eu une conversation intéressante au téléphone et il a compris le, le problème que je voulais lui, lui expliquer. Donc. Je, ça, ça, je suis un peu coincée en fait aujourd'hui parce que j'ai peur, maintenant, quand j'écris, de d'être à l'origine d'un harcèlement en ligne, ouais. euh, que ce soit pour des bonnes ou des mauvaises raisons, entre guillemets, parce que qui je suis, pour décider si c'est une bonne raison pour critiquer quelqu'un... Je ne vois plus les camps, en fait. Et dans, ce, dans, dans, dans cet épisode, ce que j'ai trouvé fort, c'est que justement, il n'y a pas les bons et les mauvais. Il euh, n'y a pas d'un côté les harceleurs et de l'autre côté euh, les non. gens qui défendent la liberté, euh, qui ont une colère légitime ou pas, etc. Il y a juste, les y a et les juste la meute, en fait.
5: Mais sur la question, de toute façon, de fournit des armes. mais oui. euh, est-ce que... Tu l'utilises en bien ou en mal Ou est-ce que tu l'utilises tout court quoi
2: Tu la mets en déco dans ta chambre. Ouais. Euh, le voilà, euh... truc, c'est
5: que je pense
1: qu'il y a un bon moment avant que le... les gens ne se rendent compte qu'on les a armés. en fait. Les gens pensent que c'est un ça. tweet. C'est pas intéressant, c'est pas important. Ça fait pas de mal. C'est un tweet. Ils se rendent pas compte qu'un tweet fois euh, des centaines de milliers de personnes, ça si bien. ça fait du mal, et ils se rendent pas compte de la de la rapidité de la chose, quand tu vois la, la journaliste devant son ordi au début, sa timeline c'est flou limite tellement ça, ça, mm -hmm. ça défile vite, donc ils se rendent même pas compte qu'ils sont armés en fait, tu leur files un truc, tu leur, tu leur dis vas-y joue avec, et au bout d'un moment ils tirent et tu fais, ah oui, c'était un flingue depuis le début en fait.
2: Oui il y a un truc qui m'a, enfin tu parlais par exemple de, de personnes, enfin il y a une dimension qui est euh, politique et morale en fait, dans les personnes et dans les causes que tu cites, mais en fait moi je pense, moi ça m'a évoqué plus... Euh façon à une autre échelle en fait ça m'a évoqué notamment toute la hate autour de pop star genre Justin Bieber typiquement oui. Justin Bieber c'était hyper cool et je crois que ça l'est encore toujours un petit peu de dire je déteste ce mec j'aimerais tellement qu'il meure et tout en plus ça truc lesbienne et tout machin <rire> plein de blagues d'un extrêmement <rire> bon goût et tu dis <rire> en fait, en bien, fait tu piges pas trop où est le problème enfin oui. tu veux <rire> en réfléchissant, tu comprends pas trop le désir c'est juste que c'est un effet de masse qui vient de nulle part juste parce que c'est cool de dire que t'aimes pas Justin Bieber et le truc c'est qu'on a le résultat observable, le mec est en train de péter un plomb, quoi. Je sais pas si vous avez vu récemment, il a pété, enfin il fait une tournée au Royaume-Uni, et il pète des câbles sur scène, un concert sur deux, quoi. Genre il a insulté ses fans en mode, vous m'énervez, si vous continuez à hurler, je me casse et tout. Donc le mec est vraiment en train d'exploser en vol. en quoi. même en temps,
1: a... enfin, c'était cool de le haïr quand il a vraiment percé, et il a vraiment percé, il avait 16 ans, quoi. Ouais. Ouais. Le mec s'est littéralement construit bah oui. en tant qu'adulte dans un climat de haine, enfin mmh. qui était extrêmement polarisé entre la haine injuste que pouvaient lui vouer certaines personnes et un amour démesuré que pouvaient lui vous certaines fans euh, qui étaient pas forcément beaucoup plus vieilles que lui d'ailleurs du coup ouais je, il avait fait ce truc on, on, on en avait parlé il me semble sur Mademoiselle où il, il arrêtait de prendre des selfies en fait avec ses fans oui. parce que euh, bah, il en avait marre d'être pris en photo ouais. tout le temps sans forcément son consentement là il me semble qu'il a quitté Instagram il y a pas longtemps enfin il est, il est en train d'essayer de se protéger en fait, d'un truc ouais. qu'il a subi et qui a dû lui faire beaucoup de mal, ouais, je pense.
3: Ce que, ce que vous décrivez, hein, on revient au système des upvotes, c'est-à-dire <rire> que c'est tellement trendy de, de hater euh, mm -hmm. les gens. Mon tweet, sur, euh, Play, mon tweet à Guillaume Play est un de mes tweets les plus retweetés, hein, de, ça fait 5 ans que je suis sur Twitter.
0: Twitter euh, combien, combien, tu
3: crois, <rire> combien tu crois que j'ai de RT quand je fais des tweets pour dire euh, merci de ne pas euh, aller harceler euh, euh, Rémi Gaillard suite à mon article mm -mm. Eh bien, beaucoup moins mm. <rire>
2: Mais, moi, il y a un truc que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est que euh, la, la policière, genre la, la nerd, euh, bah, ça fait du bien de voir qu'elle a un peu mûri depuis la fois où elle a tabassé Arya pendant, <rire> de, pendant deux saisons. Et même, je me dis, ça va, service service de ses vacances en Croatie, <rire> c'est cool.
1: Puis technologiquement, elle a évolué par elle rapport au bâton ouais. tout ça. Ouais, elle a... Moi, Faye
2: Marseille avec les cheveux longs, c'est tellement oui, quoi. C'est... Euh
5: je l'ai pas
1: en fait j'ai mis en train longtemps à la reconnaître
5: des... voilà on est en train de parler des acteurs là parce ouais, que ouais. sinon oui, as euh, écossaise qui a ouais. un bel
2: accent écossais où tu fais j'adore parle parle vas-y parle-moi parle-moi encore s'il te plaît <rire> ça sort le haggis c'est cool reste continue la à sens parler sens le et t'as Faye marseille qui euh, qui des trucs genre celle qui fait des trucs de, de nerd genre celle qui comprend twitter et donc ce qui agace l'écossaise mais encore une fois une écossaise qui n'est pas agacée enfin quelqu'un d'écosse qui n'est pas agacé n'est pas complètement écossais et euh, et, et du coup euh, donc c'est Faye marseille celle qui donc elle joue dans game of thrones c'est la meuf qui persécute aria et elle joue dans l'épisode doctor Last Christmas avec les extraterrestres.
1: J'en peux plus de
4: toi, Ercole. Elle,
2: elle, elle aurait non. dû peut-être remplacer Clara pour la saison 9. Ouais. C'était une rumeur qui a circulé pendant si longtemps. Tu temps, parles je encore de Game Doctor of Soul, Thrones je te a... jure. Ouais.
4: Sinon, euh, on parle de Black Mirror ou pas Wow
2: 3 secondes <rire> Non, en vrai. Euh... C'est 3 de
4: trop, mon gars. Voire 4.
2: Non mais c'est pour dire qu'elle est partout et que c'est une actrice qui est très mais on a cool. déjà
1: établi que tous les acteurs britanniques sont dans tous les
5: trucs Oui, mais Faye Marseille,
2: on peut lui faire un big up, elle est méga est... cool, elle Non mais cool attendez, dans euh, je vais faire un big
5: up aussi pour dans l'épisode 1 justement, le frère de l'héroïne là, James Norton. Oui, euh, c'est aussi... Alors je vois dans plein de séries britanniques aussi, C'est a le héros, dans, dans Warren P, dans Ranchester, Happy Valley, non pas de Voilà. Okay. Tu pour regarder. se recentrer oui. sur l'épisode de <rire> la
2: saison 3 de Black
1: Mirror qui a certes un excellent casting. Donc, je parler du personnage de l'institutrice qui qu'on voit parce que c'est elle qui a signé, euh, qui a payé le, le gâteau à 90 Moi, c'est celui qui m'a le plus parlé, euh, un peu avec le personnage de l'enquêtrice principale, donc celle qui est pas du tout Twitter et qui vraiment. Euh, elle, à un moment, elle parle. Donc, quand elle est persuadée que c'est le mari de la journaliste qui l'a tué, elle dit euh, :« La haine sur Internet, c'est pas, c'est pas de la vraie haine. C'est les gens ils tweetent un truc, ils oublient. La haine dans un mariage, c'est de la vraie haine, c'est de la vraie colère ouais. qui grandit, qui se nourrit, qui est palpable, qui te prend aux tripes. » Parce qu'elle est divorcée elle-même, donc elle, euh, <rire> parole de concernée, n'est-ce pas Alors que, comme elle connaît pas du tout Internet, elle pense que la haine sur Internet, c'est, volatile, c'est oh, les tu gens ils, ont rien, ils ils s'ennuient en fait, donc ils font un truc. Mais justement, et elle, elle, et ça elle a pas
5: tort. Elle a pas tort dans un sens parce qu'elle que... a pas
1: tort dans un sens parce que effectivement les personnes qui ont on voit les tweets haineux, ne sont pas forcément dans une situation où ils ont vraiment la haine ou vraiment la rage, ils peuvent être en train de faire caca tranquillou et se dire ah c'est cool de hater machin mm. en ce moment, bah, je vais faire un tweet dessus j'aurai des RT n'est-ce pas oui. <rire> et, euh, et je ferme l'onglet, c'est juste que quand tu es la personne en face c'est beaucoup, enfin fermer l'onglet ça n'arrête pas le flux euh, et, euh, et c'est pas forcément aussi facile à fermer donc elle a raison dans le fait que quand tu envoies ce, ce petit bout de haine, tu te rends pas forcément compte des conséquences, et c'est ce que je voulais dire par le côté, tu sais pas forcément quand tu mis une, une arme entre les mains, mais elle a tort sur le côté, pas de la vraie, euh, il n'y a pas ouais. de vraies conséquences. On en arrive donc à ce personnage de l'instit, qui est vraiment... Enfin, c'est pas, pas anodin qu'elle soit un stit, quoi. C'est un job euh, d'une personne qui a de la patience, qui est habituée à gérer des groupes euh, conséquents. On voit qu'elle travaille avec des enfants très jeunes, donc ça part dans tous les sens. Il faut pouvoir les gérer, il faut pouvoir les cadrer, il faut avoir beaucoup de self-control. Et elle a son groupe de potes, institut avec qui elle... Euh trouve ça cool de hater des gens sur Twitter, au point de faire des hashtags, qui enfin de participer à des hashtags qui leur souhaitent la mort, au point de leur commander des gâteaux à 80 boules que tu leur fais livrer chez eux à leur adresse privée et non pas à leur, à leur employeur euh, qui les traite de fucking bitch. Donc on est quand même sur moi elle a cette phrase qui m'a vraiment marquée euh, parce que en fait elle parle aux enquêtrices donc euh, sans problème elle se cache pas elle ment pas elle est là bah oui euh... elle a rien fait de grave elle a rien fait d'illégal elle a oui. commandé un gâteau elle voilà j'ai commandé un gâteau j'ai dit que c'était une blague pour ma sœur et puis euh, et elle a cette phrase qui moi m'a vraiment marquée elle dit non mais ça va enfin je suis pas bizarre j'ai pas fait ça toute seule ouais. on était 80 mmh. et je suis là ah ouais donc en fait c'est vraiment ça en fait c'est vraiment si tu as, si es assez pour que ce soit normal dans ce petit groupe euh, qui a sa propre norme quand même née de, ouais. né de l'effet de meute et de l'effet de groupe tu peux vraiment dormir sur tes deux oreilles, alors qu'elle sait à ce moment-là que la meuf est morte. Ouais. Elle sait pas encore que c'est de la faute du hashtag, mais elle sait qu'elle a participé au harcèlement, y compris dans la vraie vie, via ce gâteau d'une personne qui vient d'être tuée pour
5: des raisons qui sont peut-être liées à ce harcèlement. Elle a pas l'air euh, plus choquée que ça, quoi. C'est surtout que toute son explication est rationalisée, au final. Mmh. Ouais. Et donc, euh, donc quand l'argumentation, bah, tu dis « Ah oui, effectivement, euh, c'est pas faux », tu peux aussi faire partie de cette masse. Ouais. Mais c'est tellement
3: facile de faire partie de cette masse. En fait, c'est confortable. Parce que ce que, tu décris, euh, ce que ce que tu décris, Mimi, et tout le raisonnement de l'institutrice, c'est euh, la dilution de responsabilité. Bah oui, je suis pas seule. C'est pas moi qui ai décidé d'aller mmh. partir en croisade contre cette, euh, contre cette femme. Euh, on est plein à pas être d'accord avec elle. Forcément, elle est toute seule, on est plein, on a raison. C'est oui. le jugement populaire, la base, en fait. Et c'est ça qui est complètement euh, flippant, c'est de se soi-même en fait, euh, se déresponsabiliser et de, de renoncer à finalement un esprit critique sur ce qu'on est en train de, de lire, de faire, de vivre, pour se dire euh, en fait euh, tout le monde y va, donc euh, bah, c'est normal que j'ai aussi quoi. Ouais. Oui, et puis
1: en termes de cohésion du groupe, donc là, on, on rejoint des, des thèmes qui, qui étaient plus abordés dans l'épisode 1. C'est pas des choses qu'elle dit, le personnage de l'institutrice, mais on peut imaginer, en fait, dans un groupe, si tu vas à l'encontre de la majorité du groupe, tu es exclu du groupe, et tu pas envie d'être exclu des groupes dans lesquels tu appartiens dans ta vie. Donc, euh, peut-être que ça aurait été compliqué pour elle si elle l'avait voulu, de dire, bah, moi, en fait, ça me fait pas marrer, euh, j'ai pas envie de donner de l'argent pour le gâteau, je pense que c'est pas une bonne idée qu'on lui envoie. Peut-être qu'elle aurait perdu cette cohésion de groupe et qu'elle se serait retrouvée isolée, voire victime d'un autre type enfin, ou du même type d'ailleurs de harcèlement parce que ça arrive régulièrement que les communautés adeptes du harcèlement en ligne euh, finissent par euh, digérer euh, certains de leurs membres et mmh. se retourner contre eux parce
3: que... Euh... Bah t'es avec nous, t'es contre nous. Voilà, ouais. de base. Donc euh...
1: il <rire> n'y a pas de middle ground comme on dit ça, il n'y a pas de zone grise.
3: Si t'es pas en train de... si t'es pas d'accord pour aller euh, bah, expliquer à cette journaliste que franchement euh, son article s'est abusé, c'est donc que t'es d'accord avec ce qu'elle a écrit. Ouais. Donc oui. t'es une personne horrible.
1: Alors que tu peux euh, comme le disait si bien euh, Yvan et Marion dans leurs belles chanson, garder ton avis pour toi, <rire> c'est une possibilité <rire> Ou le garder dans un cercle relativement privé et pas forcément l'afficher à la face du monde sur Twitter. Oui,
3: ou bien même euh, si tu tiens à le donner, tu peux le donner et simplement avoir confiance que, que ton avis n'a pas, pas une force de jugement en fait, c'est que on pas, euh, quand on, on tweete, quand on écrit, quand on répond, on n'est pas des juges. Dans, à avoir des pièces à conviction d'un côté de l'autre et à mmh. être en, en droit de prononcer des sentences comme ça euh, sur, euh, avec un hashtag. Tout à fait. Et euh, je pense,
1: du coup, je voulais finir ce thème en donnant des conseils en gros sur comment ne pas tomber dans le piège du harcèlement en ligne, parce que je pense que, que tu l'as dit, Clem, t'en as généré sans le vouloir. Je pense que moi aussi, via mon rôle de community manager chez Mademoiselle, bah, j'ai un, un pouvoir, j'ai une communauté en fait énorme, littéralement au bout de mes doigts et euh, bah, ça arrive en fait des fois l'autre jour je t'ai demandé est-ce que, euh, est que je peux faire un tweet sur tel sujet et tu m'as dit bah non, enfin non bien sûr que non, on va pas faire un tweet sur tel sujet c'est pas parce que c'est en, en trending qu'on va faire un tweet dessus et moi je m'étais dit bon bah je vais aller voir les TT pour euh, voir si on peut pas rebondir, faire un tweet marrant sur le compte Mademoiselle et en fait non parce que je fais un tweet marrant il y a 45 000 personnes qui le voient ça peut aller très vite, pareil sur la page Facebook du coup, euh, j'ai pas peur, parce qu'a priori, je vais jamais utiliser des hashtags, je vais jamais aller insulter des gens, mais je suis pas à l'abri d'un dérapage, et aussi sur mes réseaux perso, même si j'ai une communauté bien moindre. Euh, toi Thomas, je sais qu'avec l'original, t'as aussi euh, énormément de gens qui te suivent, après t'es voilà, Jean-Michel Bonnebouille, ouais. <rire> on est plutôt dans la bienveillance, mais tu vois, tu disais que par exemple, toi t'aurais tweeté avec Destou pour dire... Euh, Destou, euh, je sais pas. Alors mais moi, il y, y, y a gens un mec, qui pas Il
2: y a un mec euh, qui a dit <rire> fuck Kaitos, qui est mon jeu préféré. Je lui ai lâché un petit hashtag Destou. Et bah il y a trois faves. Donc euh, attache-toi. Hein. C'est un bot fesses. Twitter qui a tweeté ça, mais... Ouais, quand même.
1: Donc je pense qu'on est... Personne n'est à l'abri de base, même si on est euh, plutôt globalement une belle personne, de tomber dans des dynamiques de harcèlement. Euh, déjà, tout simplement, peut-être... Enfin, je pense que c'est important de dire que vous n'êtes pas obligé de réagir à un truc, en fait. Personne peut... Vous obligez, personne ne peut exiger de vous une réaction. Moi, ça arrive qu'on me sollicite que ce soit sur mon compte perso, ou mon compte pro, donc via mademoiselle, en disant « Hé, hey, t'as vu ça, pourquoi t'en parles pas ?» Et je suis là « Ben, bah, j'ai le droit, en fait. J'ai le, le droit de ne pas parler
2: oui. d'un sujet. » Mais en fait, c'est même une responsabilité. Moi, j'ai eu, plus, eu plusieurs fois ça pour des trucs, des questions qui ne me concernent absolument pas. Et, euh, et vraiment, j'ai des gens qui sont venus me voir de façon assez violente en me disant « Pourquoi t'en parles pas ?» bah, Déjà, déjà je, je connais pas. <rire> Ensuite, bon. Toi bon. non plus. <rire> ça. Et, euh, et ça ferait qu'ajouter du bruit, en fait. Et ça, c'est vraiment chiant. Euh, c'est cette société du bruit, en fait. Cet internet du bruit, où. Enfin, euh, qui joue un game, en fait, qui sont les games d'Éric Zemmour, de Nadine Morano, etc. Où, en fait, t'es là, il faut vraiment avoir la parole plus haute que tout le monde et tout. Et au bout d'un moment, en fait, t'as juste envie de reach quit Twitter de ouf. Et c'est. Enfin, Twitter, mais pas que, en fait. On parle de Twitter parce que c'est celui qui se cristallise le plus ce truc-là. Mais. Euh, c'est aussi parfois des soirées dans des bars IRL, enfin c'est des trucs comme ça, et c'est rageant.
3: C'est pas lié à la technologie, c'est-à-dire que le ah problème non. quand tu te prends pour un juge d'instruction et que t'as pas accès à toutes les pièces à conviction, c'est que tu peux pas rendre mmh. un jugement équitable ou juste. C'est tellement facile, le
2: truc c'est que c'est tellement simple, t es dans une position qui est très confortable. Avoir une opinion, déjà tout le monde te le demande en permanence. Tu es sollicité en permanence pour avoir une opinion, et en général, ce qui est absurde intellectuellement, c'est qu'on te, te demande d'avoir une opinion sur une échelle, sur un raisonnement qui est unidimensionnel. C'est-à-dire que tu as un point, un point B, et tu as un segment, mais globalement c'est tout. Alors qu'en général, les, les opinions se construisent sur un, un système de faits, de théories et d'hypothèses d'axiomes qui est mais multidimensionnel. C'est-à-dire que tu peux même pas imaginer qu'il euh, y, qu y ait moins de 3 ou 4 critères à un problème. Et le truc, c'est que dans une société qui va très vite, qui est extrêmement informatisée, dans le sens où on échange énormément d'informations le plus vite possible, on demande d'avoir des raisonnements qui sont concis, qui sont simples et qui ne sont pas nuancés. Donc moi, ça me va très bien quand on me demande, par exemple, Docteur Who, le micro, on laisse allumer. j'ai fini, <rire> juste terminé avec ça. Et euh, quand on me demande un avis sur des trucs simples, c'est cool, en vrai. Mais il y a beaucoup, beaucoup de questions qui sont posées, tu ne peux pas avoir de raisonnement facile avec ça. Typiquement, euh, petit hors-sujet, il y a un mec qui est venu me voir dans mes mentions pour me dire euh, « être un fragile ?» Et je ah lui ai dit « Écoute, mec, en fait, ce concept euh, n'existe pas. » Et elle fait oh, c'est bien une parole de fragile. Du coup je suis effectivement parti <rire> sur ouais, un. qu'ils font oh, euh, oui. pour dire ça Je <rire> suis parti, je suis parti sur un thread de tout dit tweet où je lui dis en fait mec c'est un concept sociétal qui est beaucoup trop compliqué en te faisant ça en fait tu deviens la victime du propre système que tu voudrais oxia. <rire> elle m'a dit t'es vraiment un putain de fragile. J'ai écoute je t'ai dit que j'adore docteur. docteurs. <rire> Plus de nouvelles. <rire>
3: Mais en vrai pour rebondir sur ce que tu disais euh, je pense que au-delà de de sentir obligé de donner son avis en vrai t'es pas, pas obligé de choisir un camp. C'est-à-dire ouais. que sur cet exemple de Black Mirror euh, épisode 6, tu peux considérer que, euh, euh, que la, la femme handicapée qui s'est immolée par le feu devant l'école, c'est une héroïne parce qu'elle est allée au bout de, de sa cause et de son raisonnement, etc., et qu'elle va sans doute faire bouger les choses, parce que euh, sur un truc comme ça, le gouvernement est souvent obligé de le plier. Et tu peux être d'accord avec la journaliste qui dit, en vrai, le faire devant des gamins, c'est vraiment pas euh, mm -hmm. un acte héroïque. En fait, les deux sont pas incompatibles, c'est pas exclusif. Ouais, c'est
2: ça. Ouais. C'est exactement ça. En fait, des fois, des vérités et des opinions qui paraissent extrêmement contradictoires peuvent se superposer. Absolument. Et le truc, typiquement, par exemple, ça c'est un mes mindfuck préférés, on a retrouvé des photos d'Hitler euh, dans sa vie privée. Et et clairement Hitler en privé c'est le pas de mec le plus j'ai <rire> déjà fait une blague j'ai déjà ah fait une référence à Hitler mais là, là mais n'importe quel dictateur en fait n'importe quelle personne ce sont des gens qui sont vraisemblablement très sympas en privé Ce sont des gens qui avec leurs enfants avec leurs proches sont adorables peut-être avec la boulangère du coin qui est notée 5 étoiles pareil mais on n'est pas capable de se représenter ça parce que on c'est juste pas possible on peut pas on peut pas mettre ça sur le même plan. C'est pas, ça ne peut pas se faire mathématiquement, ça ne tient pas. Notre cerveau n'est pas capable de le digérer. Alors que ce sont deux vérités qui sont superposables et une, ne contredit pas l'autre et, et a...
1: surtout c'est extrêmement important en fait de ne pas ben diaboliser ben oui. de ne pas euh, rendre monstrueux des personnes qui font des choses qu qui sont euh... alors dans le cas d'hitler on peut dire qu'on est tous d'accord pour dire que c'était des choses pas bien ben non, mais, oui. <rire> mais euh, non mais en fait c'est aussi parce qu'on déshumanise qu'on harcèle mm. c'est aussi parce qu'on oublie qu'il y a une personne en face mm. qu'on oublie qu'elle est plus qu'une opinion plus qu'un article qui nous a fait réagir plus qu'une parole mal prononcé ou même plus qu'un acte euh, répréhensible en fait c'est une personne avec des sentiments avec le droit au respect avec le droit à ne pas euh, recevoir euh, dimen dimension par, euh, par minute qui lui souhaite euh, de se suicider, euh, de perdre son boulot de plein plein de choses et en fait c'est seulement en se rappelant que tous les gens sont humains à la fois ceux qui harcèlent et ceux qui sont harcelés et ceux qui font des erreurs et ceux qui pensent vraiment des trucs de merde mmh. qu'on pourra évoluer en tant que société et aller vers le mieux parce que si tu te dis... Euh, ah oui, mais c'est pas grave, je peux le harceler, lui, c'est juste... Enfin euh, ouais. non, je pense que tu te dis pas je peux le harceler parce que tu vois pas ça comme du harcèlement, mais en tout cas je peux lui dire euh, va te pendre parce qu'on euh, s'en fout, c'est juste le mec qui a dit ça. Bah non, c'est pas juste le mec qui a dit ça, ouais. c'est un mec en fait, et d'ailleurs la plupart du temps tu le verrais dans la... tu le croiserais dans la rue. Alors là dans Black Mirror, la, la fille et la journaliste est aussi un... invectivée dans la rue, euh, ce que j'ai trouvé peu réaliste par rapport à ce que je sais des Anglais qui ont plutôt le, le désaccord ah, je... euh, silencieux, mmh. mais le jugement... Oculaire. Pas toujours.
2: Il y a pas mal de phénomènes, notamment avec des journalistes du Daily Mail, qui euh, pendant le Brexit ont reçu euh, des journalistes du Guardian aussi, ont reçu des beaux colis. Donc, euh, non, non, je pense que ah oui, mais un réaliste. colis,
1: c'est pas pareil que croiser la bouche. Non, personne je, dans je dis
2: colis au sens métaphorique du terme. C'est des insultes, du... j'aurais pu dire des fleurs, tu vois. Okay. <rire> c'est des métaphores. Mais euh,
3: pour rebondir pour ce que tu viens de dire, Mimi, euh, je vais mixer les, épi les épisodes en fait. Mais demain, euh, on dit que des, que des hackers affichent des profils de pédophiles euh, sur Twitter et nous demandent de voter pour euh, ceux qu'on veut, euh, qu veut faire éliminer ou, euh, ou soumettre au, au jugement populaire. En fait, je serais la première à prendre la parole pour le défendre. Et ça va me faire mal parce que j'ai pas envie de défendre des pédophiles dans ma vie, en vrai. Mais et tu défends leur droit à la justice. C'est ça. Et c'est contre moi que Twitter lancerait mmh. un destou, mmh. cette connasse de journaliste Absolument. qui prend la défense des pédophiles.
2: Cette bobo-gauchiasse
3: Mais je... c'est ça le message pour moi, c'est ça que je retiens, c'est ça que j'ai vu et c'est ça que je trouve glaçant parce que c'est tellement réaliste, c'est pas du tout futuriste, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce Mais moment. Mais complètement,
2: surtout qu'en plus, de plus en plus, euh, tu as ce dictat de l'opinion en fait, c'est une phrase qui me fait mourir de rire à chaque fois et euh, notamment bah, en ce moment ce que tu vois sur euh, Youtube, et euh, ces fameux gens sur YouTube qui sont plus sympas les uns que les autres. En ce moment, il y a une oui. bonne ambiance sur YouTube. En ce on est très bien sur YouTube. Et il euh, y a beaucoup de gens qui arrivent et qui disent, euh, notamment, bah putain c'est fou, figurez-vous que j'ai vu une vidéo sur le harcèlement d'eau il n'y a pas longtemps, <rire> d'un mec, on ne voit pas sa tête. Et, euh, et en fait, le mec dit, de euh, toute façon, la rue c'est le seul espace où euh, les mecs et les... où tous les gens de toutes les classes sociales peuvent se mélanger. Donc moi j'entends mmh. ça, il y a mon masterin de géographie sociale qui arrive derrière et qui fait... Alors, fun fact, <rire> c'est pas vrai. Euh, c'est vraiment et là, une parole je... de fragile. il hein. y, de... y a des mecs, en fait, il y a des mecs qui sont arrivés dans mes mentions, pareil, pour dire euh, Non, mais c'est bon, euh, c'est ton opinion, tu vois. C'est ton opinion que c'est pas vrai. Et je fais Alors attends. Oui, c'est mon opinion dans le sens où c'est mon avis sur la question, euh, sauf que la mienne, par rapport à la tienne peut-être, la mienne est baquée par 30 ans d'études statistiques, qualitatives, quantitatives, recoupées, crowd sourcées <rire> sur plusieurs enseignements, notamment validés par le CNRS, validés par les... Ça reste mon voilà, euh... ça reste mon opinion, mais je crois que la mienne a un petit peu plus de métal que la tienne sans vouloir te critiquer. Parce que vie. je sais que t'es fragile, toi aussi. Donc, fondamentalement, voilà, les opinions se valent pas toutes. Et il y a cette idée que c'est le cas, alors que c'est des conneries, en fait. Okay. Mais euh, bon, par exemple... Selectons la vie. <rire> non. Mon opinion sur Doctor Who. Même pas <rire> Mais je suis content que t'en parles, alors.
0: <rire> non,
1: en vrai, alors je suis d'accord avec ce que tu dis dans le sens où les opinions ne se valent pas toutes. Le risque, c'est que si tu... enfin En admettant qu'il y a une certaine hiérarchie entre les opinions, puisqu'il y a les opinions personnelles et il y a les opinions nées d'une vraie recherche, euh, tu peux te donner le droit de de considérer ton opinion comme intrinsèquement euh, supérieure à celle des autres parce que tu as fait des recherches, alors que je pense que c'est bien de garder globalement un esprit ouvert et de s'autoriser aussi le droit à l'erreur et de... Enfin, pour mmh. moi, c'est vraiment, au bout d'un moment... Je vois pas l'intérêt de dire ton opinion si t'es pas prêt à ce qu'elle change. C'est un truc que je n'ai jamais compris, que je et ne comprends jamais.
2: Comment il s'appelle ce principe où plus tu es au jus d'un sujet, plus tu connais les problématiques d'un sujet, moins tu penses que ton opinion elle est valide Parce que c'est exactement ça en fait.
1: Le syndrome de l'imposteur. Non, non,
2: non, c'est pas ça. C'est un, un principe, je sais pas si les gens l'ont dans le chat, mais c'est un principe selon lequel, et ça se voit en fait sur internet, moins t'es calé sur un sujet, plus tu vas tendance à penser que ton opinion est valable. Ah oui. Et plus t'es calé sur ce sujet, plus tu vas faire, c'est plus compliqué plus, que ça, euh, et je, long, je, même moi j'ai okay. pas toutes les cordes du machin. Donc après, là, tu connais les grandes lignes, les grands problèmes. Tu vois, pour le harcèlement de rue, je pense que fondamentalement, euh, tu sais que la rue n'est pas un espace qui permet une mixité sociale absolue. Ça, en vrai, je veux Enfin, je suis ouvert d'esprit et tout, mais euh, j'attends de voir les, euh, les trois thèses qui vont faire euh, ce truc-là. Mais
5: après, l'opinion, c'est aussi une croyance personnelle, donc euh, je veux bien croire que c'est baqué par des faits, etc. Mais si toi, tu es persuadé d'une chose... Euh...
2: Ça, c'est la foi. Ton opinion, elle ne vient pas de nulle part. Ton opinion, tu te la forges. Elle ouais. vient de quelque part.
5: Oui, mais de ce que tu crois. Bah, ça dépend. Bah, bah, ça, ça peut
3: être des faits, ça peut être des convictions, ouais, voilà. ça, peut être, ouais. euh, ça peut être toute une... En fait, si tu énonces de, ton opinion,
1: comme une chose. vérité générale, si oui. tu arrives et que tu dis, euh, moi, mon opinion, c'est que le ciel est vert et que t'as vraiment beaucoup de gens qui te disent « En fait, vraiment, dans mon expérience, le ciel est bleu. <rire> » ouais au bout d'un moment, tu, tu es obligé soit de remettre en question ton opinion, soit de devenir quelqu'un d'extrêmement borné <rire> qui va vraiment passer sa vie à dire le ciel il est vert et... genre le seul mec qui conduit à contresens sur l'autoroute et qui dit ils sont chiants tous ces gens qui vont contresens quand vrai. même, c'est très dangereux et encore, encore ouais, une tu... fois
3: le problème n'est pas d'avoir une opinion contraire à la tienne oui. ou à une minoritaire mmh. euh, c'est de, de vouloir transformer cette opinion en, en... On ah, le oui. faire accepter en vérité ah, ou, oui. ou juste interférer dans la, la vie des autres, moi j'ai toujours cet exemple sur le droit à l'avortement par exemple, en fait j'ai rien contre les gens qui sont contre l'avortement, j'ai quelque chose contre les gens qui militent activement contre mmh. mon droit à l'appartement. Ouais. Ah, c'est ça,
2: c'est exactement ça.
3: Quoi. Mais pour
1: revenir à la, à la thématique du harcèlement, en fait, il y, hum, y a aussi quelque chose que j'ai remarqué en observant des, des, des mouvements de harcèlement en ligne et notamment sur Twitter, c'est que euh, c'est pas possible de gagner, dans le sens où tu peux t'excuser, ça va pas forcément arrêter les choses. Tu peux rien dire, ça va pas forcément arrêter les choses. Tu peux essayer Répondre. de réagir oh là là garde la pêche parce que ça va juste <rire> remettre de l'huile sur le feu Donc c'est euh... et d'ailleurs il me semble que les personnes qu toutes les personnes qu'on voit être harcelées dans l'épisode donc il y a la journaliste, il y a un rappeur qui se fait bâcher parce qu'on euh, lui a montré la vidéo d'un petit gamin qui énorme. dansait et euh, le gamin était en coulisse prêt à rencontrer son idole et il a fait lol, ouais. il danse trop mal lâche l'affaire, sauf qu'il savait pas qu'il était là le gamin ah ouais. donc euh, on l'a un peu piégé non, et, il, euh, il me semble que toutes les personnes harcelées qu'on voit ne réagissent pas Elles, euh... alors... Euh...
2: Putain, non, c'est mon twist préféré, mais vas-y, finis ta phrase.
1: Pardon. Enfin, on voit le policier mmh. qui tweet euh, destou euh, le terroriste, donc c'est... Mais lui, il a pas été directement harcelé. Donc c'est en tout cas des personnes qui ont des best practices, comme on dit, qui savent qu'en cas de harcèlement euh, en ligne, il est mieux de ne... Il est bon de ne pas réagir, parce que ça ne fait que euh, empirer les choses.
2: Moi, mon twist préféré, c'est un truc qu'on ne voit pas dans l'épisode. Un... Mon twist préféré, c'est un truc qui n'arrive pas dans l'épisode.
1: Quel gros nerd. <rire> <Et>
2: euh... <rire> Alors, on peut à quel truc. <rire> non, non, mon, mon twist préféré, c'est que... Il n'y a aucune réaction du réseau social. C'est une boîte. Ah, c'est une boîte, c'est une structure. Il y a des gens, il y a des êtres humains. Tu as
1: vu Twitter réagir euh, dans sa vie <rire>
2: euh, Oui, bah, de fait, oui. Il y a eu quelques réactions. Très peu. Vois. Bah, très extrêmement mais... peu par rapport à la, la réaction ça masse pas. Est-ce que ça ne ferait pas d'ailleurs extrêmement débat <rire> <rire> Par hasard. Est-ce que d'ailleurs, on ne demande pas si l'épisode, le fait que le réseau social ne réagisse pas, ça serait pas un parallèle avec quelque chose qui se passe en vrai il y aurait ouais, un petit, fort, hein. aurait un cui petit cui? truc ouais, ouais. je sais pas mais en fait c'est ça qui est glaçant c'est que as, tout le monde réagit ça met vraiment le pays à feu glaçon. en vrai tu vois t'es genre t'es réseau social sur lequel il y a des gens qui crèvent en mettant un hashtag au bout d'un moment tu fais un truc tu vois même si c'est temporaire tu fais un tampon tu fais alors en fait on va faire un détecteur <rire> et ce <sur> hashtag il oui, <rire> dégage même si c'est pour 48 heures en fait
1: cela dit que, euh... que 48 heures il y a 48 oh heures le hasard comme non, par hasard. Voilà. C'est vrai qu'en fait actuellement dans le vrai monde de la réalité véritable, euh, Twitter est très décrié parce qu'il y a beaucoup de campagnes de harcèlement qui se montent sur Twitter pour plein de raisons différentes mais aucune qui est bonne parce que le harcèlement s'est jamais justifié. Et il y a notamment beaucoup de harcèlement raciste, sexiste, antisémite, enfin toutes, euh, toutes les personnes euh, bien oséabondes des Internet et du vrai monde et en fait euh, Twitter réagit très peu, Twitter bloque très peu euh, les hashtags, les gens etc On a... moi j'ai déjà essayé personnellement de signaler des propos qui étaient de façon extrêmement limpide, offensant et qui allaient à l'encontre des fameuses conditions d'utilisation que personne ne lit et Twitter m'a gentiment répondu merci beaucoup d'améliorer notre réseau social malheureusement ce tweet qui dit sale pute ne va pas à l'encontre de nos best practices et il ne sera donc pas supprimé mais merci de votre vigilance Je te <rire> Ok bah,
0: super, top
1: <rire> euh, du coup par contre tu mets une vidéo avec un son dont t'as pas les droits alors là, euh, ouais. là ils sont présents <rire> et en fait ça devient un vrai problème pour Twitter parce qu'il y a des entreprises qui, euh, qui n'investissent pas dans Twitter et il y a des entreprises qui ne s'inscrivent pas non plus parce qu'il y a trop de harcèlement et en fait ça commence à être identifié comme une plateforme problématique Où en fait t'as tellement de gens euh, différents qui y sont et tellement de gens qui sont pronts à la violence que ça devient un vrai problème économique et c'est peut-être là qu'ils vont finir par se saisir du problème. Cela dit, à la fin de l'épisode, donc comme c'est un épisode qui commence et tout l'épisode en fait est un flashback euh, qui mène au ouais. procès, on peut imaginer que à ce, ce procès-là, au moment, parce que ça se passe quand même très vite hein, tout ça, entre le moment où il y a la première victime et le moment jours, où je crois, il hein. ouais. Ouais, y a tôt. le hashtag, il y a les ouais. abeilles, mais pareil, le genre le mec qui a inventé les abeilles. On n'a pas l'impression qu'il a tout le pays au cul non plus, quoi. Non. Alors que c'est directement l'argent ouais. du crime qui est... Déjà, acquise.
2: il est en vacances en Grèce, alors <rire> il se met plutôt bien, le gars. C'est vrai qu'il est dans le plus grand des Il va là. acheter ses petites olives.
1: <rire> et euh, on peut imaginer qu'au moment du procès, au moment où la société euh, s'est remise, où la poussière est retombée et où on a fait le deuil de ces 400 000 morts, euh, je pense que l'équivalent euh, Black Mirror de Jack Dorsey, le PDG de Twitter, a dû passer un moment
3: euh, sympathique. Mais j'espère que c'est pas ça la morale de l'histoire en fait, j'ai pas envie que ce soit la solution, moi aujourd'hui je suis pas, un... j'ai pas vu l'épisode et j'ai même pas vu ce twist en fait, mais très intéressant, Merci. parce que vraiment pour moi le problème c'est pas, le... pas la technologie dans aucun des épisodes, c'est vraiment non, ce qu'on en fait, messieurs. et aujourd'hui pour moi le problème du harcèlement sur Twitter c'est pas le manque pas de Twitter. réaction de Twitter en fait, c'est le... notre irresponsabilité collective et de la façon dont on utilise cette plateforme.
5: Le problème, ce sont les gens, comme d'habitude. Oui, malheureusement. Et euh, pour la fin, du coup, vous en pensez quoi le, En gros, c'est quand même un happy end aussi dans cet épisode. Et <rire> -ce 000, <rire> <pas, 400 rire> 000 morts. Et <rire> Trop bien, Ah oui, d'accord. Le, ouais.
1: okay, oui, le twist de forme, puisqu'à la fin, on apprend <rire> que la fameuse enquêtrice qui était plutôt euh, calée en technologie, elle a euh, mis en scène son suicide, euh, elle n'est pas vraiment morte et elle est allée traquer le terroriste. Donc elle a fait semblant d'être morte pour qu'il se doute mmh. de rien. Car c'était euh,
2: god with no face depuis le début. <rire>
1: voilà. Et euh, vraiment, si vous ne regardez pas Game of Thrones, tout ça doit être très obscur, <rire> je suis désolée. Et euh, son, sa collègue, par contre, euh, est la seule à. Sa... Enfin, en tout cas, on, im on imagine la seule à savoir qu'elle n'est pas morte et ça se finit quand elle trouve le terroriste. Et on ne sait pas ce qu'elle en fait. Euh, elle, euh, elle, elle le dit, suit. Ouais. Ouais.
0: Elle dit juste elle prend euh, him, euh, Je ouais. l'ai, quoi.
2: Ah, ça.
4: Euh,
1: alors moi personnellement j'ai été plutôt je suis pas contente de, ce... de toute mmh, cette storyline je suis là en mode non en fait fin, déjà de quel droit Genre... en fait pour moi Black Mirror c'est pas une série où il y a Batman c'est pas une série où il y a des super héros et des super détectives et où une enquêtrice hackeuse qui a passé littéralement sa vie derrière un bureau à, à bouffer du code peut devenir une espionne qui part en filature chercher un mec qui est au moins aussi doué technologiquement qu'elle <rire> puisqu'il a quand même hacké euh un truc du gouvernement, des
2: il allait tester les papillons après je crois,
1: <rire> et le retrouver et partir à, sa, à ses trousses dans l'idée visiblement de le, de le tuer puisqu'elle s'est sentie elle-même très responsable de la, de la mort des 400 000 personnes, moi j'y crois pas du tout. Pour moi c'est pas, pas pour ça que je regarde Black Mirror, c'est pour avoir le seum et penser ouais. qu'à la fin ils sont tous morts et que peut-être le mec s'en est sorti
5: en fait. Oui. Je suis complètement d'accord
2: là-dessus. On sait pas en vrai. peut-être que... Alors
1: on sait pas. Peut-être que le mec s'est retourné, lui a mis une patate et la go, bye quoi. Ou alors elle va le féliciter. Ah bravo, c'était très
5: bien.
2: Est-ce que tu peux les faire bouger pour faire des figures maintenant J'ai vu dans l'entreprise, ils ont fait Tu peux faire un Mickey. Fais une dédicace, s'il te plaît. un dans toute l'Angleterre, mais trop bien. J'ai
3: carrément. Moi j'ai un peu passé cette fin sous silence. Pour moi, l'épisode s'arrête quand t'as le reveal de. En fait, tout le monde est mort. Euh, mais c'est vrai que ça me dérange moins que vous parce que quelque part, je me dis... Euh, parce que les morts, on n'a bon, ouais. pas, pas retenu la leçon. C'est-à-dire que la leçon de l'épisode, c'est pas, vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas la justice. Vous ne faites pas, oui, y a, vous ne oui. faites pas justice vous-même, en fait, jamais. Et qu'est-ce qui se passe du tribunal si, Elles font justice elles-mêmes. Et je suis là, ouais. genre, vraiment, vous, genre, oui. on n'apprend pas. Mais parce que ce sont, sont des, des êtres humains,
5: en fait, et ça les a touchés. Ouais. Et du coup, elles sont part du sujet et elles disent, que si moi je peux régler le problème, pourquoi je ne le fais pas
3: Mais c'est exactement toute la morale de l'épisode, en fait. on n'apprend pas... Tu été touché par un sujet, tu été touché par un sujet au point que tu as envie d'insulter la personne sur Twitter, tu as envie de lui faire livrer un gâteau, tu as envie meurt qu'elle se qu'elle se suicide tout ce que tu veux mais juste t'es qui pour lui souhaiter ça t'es qui pour pour faire en sorte que ça arrive en fait c'est non non on ne fait pas ça et en vrai que mmh. la chute de l'épisode soit ça c'est pour moi c'est une ironie mmh. c'est une, une ironie savoureuse ouais,
1: bien sûr, oui, oui, oui. oui c'est sûr mais, mais euh, sûr. je suis
3: un du coup pour moi ça ne
1: je suis déçu que le personnage de l'enquêtrice principale euh, rentre enfin soit dans ce jeu là en fait pour oui. moi qu'il y en ait une qui est pété ouais. un, une des deux, qui est pété un câble et qui décide de faire justice elle-même, pourquoi pas. Que l'autre soit dans la confidence, je trouve ça un peu bizarre. Ça ne correspond pas trop à ce que j'avais pigé de son personnage, qui a l'air quand même très rationnel et tout. Après, bon, bah, elle aussi, elle a dû être trauma par le fait qu'elle oui. était là quand le mec a appuyé sur le bouton qui a tué 400 000 personnes, donc euh, je pense que clairement... Et elle a essayé de l'empêcher, mais pas ouais. assez fort. Donc oui, ça peut avoir un, un certain impact. Mais euh, non, ce, ce côté-là ne m'a pas trop parlé et surtout... Euh, Enfin, ça me semble quand même extrêmement dangereux dans le sens où si elle le rate, le mec il va peut-être se réénerver et, euh, et relancer un truc. Enfin, C'est ex extrêmement risqué, mais oui, comme tu dis, elle n'a pas du tout appris la leçon. Quoi. Mais C'était juste un twist un peu, euh, un peu Christopher Nolan qui m'a <rire> pas ah, trop
5: plu.
2: <rire> moi Je clash. Pas, moi Je ça allait, franchement ça.
5: Non, Nolan aurait fait un truc beaucoup plus ouvert. Moi j'ai juste
2: vraiment pas aimé la musique au moment où tu as les abeilles qui s'envolent. <rire> Je trouvais que ça tombait, mais genre. Euh... La couille sur le potage. Et pourtant, je suis hyper fan de ces... Des couilles je suis sur vraiment... le J'adore les couilles et j'adore les soupes. Donc, petit euh, <rire> velouté de poireau sur testicule, euh, c'est mes préférés. Euh, non, non, en fait, moi, j'adore les moments, les thrillers. Alors, notamment, si vous avez vu la saison 3 de Torchwood, qui est une mini-série de 5 épisodes, qui est... Euh, si vous avez aimé Black Mirror, saison. marquez ça. C'est ouais, la, la meilleure. Et, et du coup, tu as, donc, tu as tout un build-up dans dans cette saison là où tu te dis il va se passer un truc horrible et chaque épisode parce que ce sont des épisodes qui se suivent, c'est le, le seul truc de torture ou, épisodes, 5 ouais, jours cinq, cinq. Euh, mais c'est la merde au cinquième <rire> jour donc le cinquième Aris. jour c'est genre <rire> ouais. Ouais. <rire> tu, tu pleures à la fin et, euh, et du coup tu as ce bill et tu te dis putain c'est bon on arrive au sommet de l'horreur et chaque épisode ça va plus loin et t'es vraiment pas bien et ça je l'ai bingé et j'étais vraiment dans le mal et, tu, et la séquence où en fait ça part vraiment en couille et il se passe un truc qui est pas bien mais pas bien, c'est un 12 euphémiste, tu vois, l'épisode 4, tu vois de quoi je parle. C'est euh, vraiment la limite, du, la limite du truc. Et j'adore ces séquences où en fait, on est, c'est bon, on y est, on est à l'asymptote de l'horreur et c'est maintenant que ça se passe. Cheat, le shit est partout, tu vois, il n'est juste pas going down, il est genre étalé partout. <rire> tu l'as en tartine, tu l'as euh, en DVD, partout, tu l'as la merde. <rire> Chez ton, où ton tu veux, de <rire> En appli, où tu veux. Et. Et j'ai trouvé que la musique cassait le moment avec les abeilles. Espèce de, euh, de chanson euh, un peu pop en mode euh, euh, La liberté, euh, <rire> tu l'as maintenant, saisis-toi-t'en euh, pour faire un truc. <rire> ok. J'avais trop envie de couper le son et j'aurais tellement aimé juste un silence. Un silence super pesant. Pas d'ambiance, pas de zik. Tu vois juste des, des abeilles qui se lèvent. T'avais besoin de rien. T'avais toute l'imagerie d'horreur était là. Et t'as une pauvre musique pop toute naze qui vient par-dessus. T'es là, des pompes.
1: Il est fort ouais. en BO, Charlie Brooker, mais euh, euh, nul n'est à l'abri de faire euh, une erreur. C'est pas lui qui... Je pense pas je que c'est lui qui fait moi j'ai pas. j'ai pas, pas que c'est une tout. erreur,
5: en fait. Je vois bien le côté décalé, aussi, où, en fait, on est un peu naïf par rapport à...
1: Ouais, peut-être. Ce sera mais pas, pas la, la première fois qu'il nous qui met un
5: truc bien pop sucré sur
1: une scène
5: plutôt
2: horrible. Ouais, mais je trouvais que c'était pas forcément... Bon, c'était sur le perso. En vrai, moi,
3: j'ai pas... Enfin, la musique m'a pas marqué, parce que moi, ce qui m'a marqué, c'est le buzz des abeilles, en fait. C'est le buzz des abeilles, n'est-ce pas
1: j'ai vu ce que t'as fait le buzz.
3: buzz.
0: Ah, <rire>
2: ah, <putain. rire> ah bah du coup oui.
3: <rire> Pourtant on était subtil hein. <rire> Mais euh, voilà moi c'est ouais. ce qui m'a c'est ce qui particulièrement marqué. Il y a une euh, il y a une quatrième saison qui va qui va venir. Alors non, en fait, là en fait trois parties deux.
5: Vas-y, ouais, ouais, vas-y. Vas okay, en gros, euh, <rire> en gros 2017 il y a la deuxième partie de, cette, de la saison 3 et effectivement il y a une saison 4 et il euh, y avait il a déjà Jodie Foster d'annoncer comme réalisatrice pour l'un des épisodes de la saison 4 euh, avec un acteur mais j'ai oublié qui c'était. Mais bon il y a déjà des, des précisions quoi. Rédactrice série. <rire> j'ai oublié la, le une actrice en plus mais j'ai oublié le nom bref euh, mais ça, ça va être assez intéressant mais moi je veux pas trop qu'ils comme tu disais au début euh, qu'ils en fassent trop sur Black Mirror effectivement pour le moment c'est peut-être la meilleure série que personne ne regarde et encore maintenant ah non devenu... là ça va être non, oui. mais en fait c'est ça qui m'énerve pardon <rire> ça m'énerve un peu dès que ça passe sur Netflix ça y est c'est de... ça devient le phénomène sériel du moment c'est pas devenu quoi.
2: gratuitement hein, ça l'était déjà avant le phénomène sériel oui, franchement c'était vachement franchement gardé. tu
5: parlais de Black Mirror avant personne ne... enfin, en enfin peu de gens là, connaissaient Ouais, mais bah moi ma... je suis pas qu'aujourd'hui beaucoup de... mais c'est dispo ouais. sur Netflix France hein ouais mais Netflix en
3: vrai, France est on est on pas Netflix énorme pas... à l'avoir <rire>
1: c'est pas Game of Thrones, ouais. c'est pas euh, Modern Family, mais c'est beaucoup plus connu euh, mais en même temps je pense que c'est normal parce que c'était une série, on savait pas si ça allait continuer à exister, oui. on se connaissait mmh. pas l'avenir de la série il y a un cœur de, de cible où les fans étaient quand même très motivés pour que ça continue oui. et en fait quand Netflix l'a acheté du coup plein de gens d'un coup se sont enthousiasmés pour un truc dont les autres gens n'avaient pas entendu parler en mode pourquoi vous êtes tous
2: ouais, en train ça. de, oui, de ça faire et ça a créé un petit mouvement de buzz et par contre c'est pas impossible <rire> que de la même façon que pour House of Cards ou pour d'autres séries, que des diffuseurs télé achètent les droits mmh. à Netflix pour les diffuser sur France 2 ou que sais-je, parce qu'effectivement c'est une série qui parle à beaucoup beaucoup de gens quoi. et même si c'est des épisodes qui sont objectivement pas méga accessibles pour le grand public parce que mine de rien à la base ils voulaient commencer la saison par San Junipero quoi. Ouais, et vu ils ça. ont fait, alors en fait c'est peut-être un peu chaud mmh. et ils ont commencé par l'épisode le plus mainstream celui oui. qui parle à plus ouais. de gens, mais qui pose le plus de questions sociologiques <rire> et, euh, et, et du coup c'est pas impossible qu'après ça se mainstreamise de ouf. Beuf. Mais en vrai, on en parle déjà beaucoup. Enfin, Au Royaume-Uni, c'était le truc le plus culte du monde.
5: Quoi Tu veux dire que c'était pas Docteur Who
2: Mais non, mais Docteur Who au Royaume-Uni, c'est Joséphine Ange Gardien.
5: Bah oui. C'est ça
2: C'est juste Joséphine Ange Gardien, mais qui est ouvert au moins de 30 ans, quoi. Tout. Mais sinon, c'est le même truc. Ça, oui. pas... Enfin, Franchement, tu vas au Royaume-Uni. Oui, alors cela dit, a non,
1: on n'a pas des conventions, Joséphine Ange Gardien. Il n'y a pas. Euh, c'est rien, t'es pas la sur... cible. Non mais il n'y a pas un truc pour les 50 ans de Joséphine
2: lange il n'y a pas mais... un
1: pétage de câble et qu'il y a un nouvel acteur dans Joséphine lange Mais oui mais
2: bien sûr, mais je veux dire c'est un vrai épisode de société quand tu dis à des <rire> étudiants, quand tu arrives arrive à fucking Cardiff et que tu dis à des gens, pourquoi tu viens, pas enfin, des gens qui demandent pourquoi tu viens à Cardiff parce que Doctor Who, franchement, il te regarde chelou. Hein c'est pas le truc à dire, c'est le truc le moins cool du monde à dire. Mais ça reste que Black Mirror était quand même vachement bien coté. Aux états unis il y avait une belle ref aussi. Et la série, c'était quand même un peu exporté, je crois. Oui. C'était euh...
1: un plaisir de connaisseur. Ça se mainstreamise. Mais après, ouais. toi, ça me surprend toujours ce côté... Euh... J'ai pas euh... envie que les gens aiment bien ce que j'aime bien. C'est vrai. Plus, il y a de gens qui aiment bien mieux ça, ça va être quoi. financé et plus il y aura de gens avec qui en parler et plus il y aura d'auditeurs pendant des podcasts et
3: plus tu C'est peux... des upvotes enfin. sur la série
5: oui. <rire> bah que justement, toi, que et, et du coup les scénaristes les, euh, les gens derrière vont se forcer à dire il faut que je plaise à plus de gens non. et tout. Ah bah ça non, bah, ah, ah, non Charlie ah ouais, Brooker voilà. mais tellement pas En vrai Charlie Brooker je pense euh, pas
1: et ouais, il a des auteurs différents pour tous les épisodes donc je comprends ce que tu veux dire parce qu'on en parlait d'ailleurs au podcast sur Walking Dead du côté en fait tu fais traîner parce que la série est renouvelée sans cesse et du coup il faut inventer des choses, là on est sur de l'anthologie donc tu peux tant que t'as des histoires ça marche quoi, ah. tant que tu trouves des gens qui ont des histoires parce que c'est pas comme s'il si écrivait tout tout seul oui. ça marche, et je pense qu'il y a un peu plus que 24 personnes qui ont des
4: histoires oui, pense, oui, à okay, la Black Mirror okay, euh, dans le monde
5: mais mais euh, d'ailleurs parlant d'anthologie il euh, y avait aussi la théorie que c'était peut-être un univers partagé, oui j'adore cette théorie et en fait non, si. ah. non parce que non Charlie a Broker dit non, non et surtout qu'il y a pourquoi il met des refs à tous ces épisodes dans euh, tous les autres épisodes mais pour alors... le fun, t'as lu son
2: Ask Me Anything voilà. Oui. et il a mis masse ouais. d'easter mais c'est juste pour la déconne voilà.
5: et il euh, y a aussi le délire comme quoi il y a la même actrice dans, dans l'épisode 2 euh, de la saison 3 euh, et dans celui des vélos yep. et, exact. Euh, et donc c'est pas possible que ce soit le même parce que c'est pas du tout le même la alors du, ouais. en futur. vrai oui. euh, les sosies ça existe
2: oh là oui. là
1: <rire> on vit dans un monde où Javier Bardem et Jeffrey Dean Morgan existent et ils ont la même tête alors qu'ils viennent même pas du même pays c'est vrai <rire> Okay.
2: mais cette théorie est trop cool, mais c'est comme la théorie cool, où hein. tous les Pixar se passent dans le même univers oui. c'est trop bien, et le, le subreddit de Black Mirror, ils sont et, à fond ils sont on, fire, on, fire. on fire, et d'autant plus que Charlie Brooker a fait, vous avez pas tout trouvé les gars, <rire> j'espère vraiment que dans cette tête ils ont tout trouvé
1: <rire> non mais il, en fait il avait dit, il y avait euh, donc, parce que Charlie Brooker a fait ce qu'on appelle une AMA Ask Me Anything, où il a été sur Reddit, qui est un genre d'immense de, forum des internets, pour dire salut c'est Charlie Brooker, posez moi vos questions et, euh, il, y a notamment, et il a dit notamment à un moment, euh, tous les easter eggs de la saison 3, je les ai vus sur internet, donc les gens les ont trouvés sauf un, je reviens après-demain pour vous dire lequel c'est, et en fait entre, entre deux, donc après-demain c'est aujourd'hui, alors on enregistre hier, quelqu'un lui a tweeté est-ce que c'est ça avec une, avec une capture d'écran, il a dit oui, c'est celui-là que personne n'avait trouvé. Et c'était quoi Alors en fait c'est dans le Christmas Special, euh, ouais, quand il tendre. ferme la porte de la cellule où euh, le mec est enfermé ouais. derrière, il y a euh, une affiche sur la cellule avec le nom du gars et son matricule en gros de, de prisonnier, et il y a un des, oh. euh, des genres de QR code qu'on voyait dans White Bear et qu'on ah, voit oh. dans l'épisode... Ah, oui, okay. Donc en fait c'est pas un historique de ouf, j'étais un peu ça. déçu, je suis ouais, là en mode. Ah. Donc voilà, c'est pas, pas très intéressant. Dessus, quoi. Ouais, mais ah, dessus, mais euh, bah moi oui. ça m'intéresse plus quand c'est des trucs, notamment là dans cette saison, il y a eu beaucoup de plans sur des télés, sur des news, des, et des, infos des articles, couper, et il ouais. y avait la jeunesse d'autres épisodes en fait. Il y avait euh, la fille de White Bear, donc l'épisode horrible où la, la meuf se réveille et se fait courser dans, un, dans une petite ville pendant que tout le monde filme. Oui, il euh, oui. euh, on, oui, on y a une des enquêtrices qui a bossé sur ce cas-là, et euh, c'est ça qui l'a flinguée, et c'est pour ça qu'elle ouais. se retrouve à bosser dans l'épisode 6, euh, dans un, dans un cadre un peu plus chill en théorie euh, on apprend que son l'appel dans un autre épisode on apprend que le procès a, la demande d'appel de sa sentence a été euh, rejetée, il y a un moment euh, la compagnie de jeu euh, Saito Gamu euh, est, euh, est, euh, est entendue par la police pour des disparitions de touristes, donc en fait tout ça existe ensemble, moi j'y crois tant pis ce qu'il dit Charlie Brooker crois <rire> quand même, là, <rire> je trouve ça très cool et en même temps, ça donne une idée de... Parce qu'il y, y a beaucoup d'épisodes, notamment celui des vélos dans la saison 1. Je celui des vélos... Oui, euh, oui. Celui où la meuf, elle chante et oui. tout de
5: et et des vélos, vélos Oui,
1: et il y a euh, cette ne théorie... sait pas du tout quand ça se passe. Il y a façon. cette
2: théorie que j'adore, qui est en fait que l'épisode des vélos, on sait, pour... enfin, sait qu'il pédale énormément, mais on ne sait pas trop pour alimenter quoi en vrai. Oui. Et il y a cette théorie qu'en fait, c'est la même entreprise que celle qui gère les morts de San perro quoi. Ah.
3: Euh... Ah, t'as mis <rire> me mal à l'aise! Désolé, Clément, tu fais partie
0: de la
2: saison Il y en, en a, c'est les des araignées. Fait. Ah non!
0: Ouais.
2: Mais euh, il ouais, y a plein de théories comme ça. En ça fait, fait ce, que, ce que je trouve vraiment chouette, c'est que euh, Charlie Brooker a mis tous ces indices-là. Et en fait, il dit. Non mais on s'en tape les gonades quoi, de savoir si c'est dans le même univers ou pas. L'essentiel c'est est-ce que vous kiffez regarder l'épisode et y réfléchir oui. après Et les gens ils font oui, ben, fait bah très bien. Et après les gens ils font non mais vraiment on veut savoir, est-ce que c'est vraiment le même monde Et vraiment Charlie Brooker il fait bah, je sais pas, je vais te donner la réponse que tu as envie de savoir. Un jour ça va être oui, un jour ça va être non. En vrai c'est pas le propos. Mais les gens c est, c est, peuvent kiffer le réveil quoi.
3: C'est une excellente euh, morale à cette histoire, c'est arrêtez de demander des réponses en fait, posez-vous les questions. Ouais. Ah bah, wow. Moi perso,
1: j'ai passé un moment extrêmement méta quand euh, vendredi, euh, ça faisait des mois que j'attendais oh oui oh la mise là. en ligne de, des 6 épisodes de la nouvelle saison oh, de Zack Mirror. Et euh, grosse attaque, attaque d'os sur un énorme serveur aux États-Unis. Énormément d'énormes sites, genre Spotify, Twitter, etc., étaient down et Netflix était down. Et j'arrive chez moi, genre vraiment mentalement extrêmement prête. Petite bière, plaid, pyjama, hoodie en pilou-pilou, Netflix, écran noir. Mais alors en fait c'était pire parce que Netflix ça s'ouvre, il me dit Black Mirror nouveaux épisodes, je prends une capture d'écran du logo Black Mirror avec marqué nouveaux épisodes, je la poste sur Facebook en disant c'est donc ça l'amour, je clique et là ça freeze, ouais. et là ça marche pas et je fais quoi J'ai redémarré ma box, j'ai redémarré mon ordi, <rire> j'ai changé de navigateur et j'ai enfin été gueulé sur Facebook. Ça marche pas Netflix et on m'a dit bah non t'as pas suivi, à une attaque et moi, tout, ça enfin, chez moi ça, et du coup ça il y avait plein de gens Apple qui me disaient ah bah chez moi ça remarche et moi j'étais là actualisée en mode ça marche pas, j'ai passé une heure et demie, j'ai commencé à les télécharger illégalement alors que j'ai Netflix et là je me sentais vraiment extrêmement euh, dans une situation très cocasse. Ouais.
2: C'était tellement méta et en plus ouais c'est ça qui est fou c'est que Black Mirror se fait souvent rattraper par les thématiques qu'il aborde oui. et bon, on voit tous le Piggate avec Cameron où en fait effectivement David Cameron eut mis sa clarinette de l'amour dans une tête de cochon mort pendant ses jeunes années et euh, j'ai hâte de voir le film et euh, il <rire> bon, y a plein de trucs comme ça et en fait il y a une théorie du complot que j'adore qui dit que en fait, Charlie Brooker était au courant depuis le début et il a fait une interview à un journal qui s'appelle The Independent et évidemment ça ne manque pas le journaliste lui pose la question. Et t'as Charlie Brooker qui fait. En fait, bah non. Et j'étais putain bah de terrifié le jour où je l'ai appris. Mais personne me croit. <rire> et, et tout le monde pense que c'est un espèce de visionnaire. Alors que le mec, en fait, quand vous connaissez son CV, c'est juste. C'est un éditorialiste. C'est-à-dire que le mec, en fait, il fait vraiment. Euh, il fait à la base ce qui s'appelle les wipes. Qui sont, à la base, il faisait les weekly wipes où, en fait, il critique l'actualité pendant genre 20 minutes et tout. Et c'est à mourir de rire. Après, il fait les yearly euh, wipes où chaque année, euh, fin décembre t'as un best-of de l'année, genre le zapping de l'année, et c'est pareil à mourir de rire, vous pouvez regarder, je pense qu'il y en a qui sont sur YouTube et tout. Et, et voilà, c'est juste que le mec, en fait, il est hyper au courant des problématiques qui peuvent mmh. se poser là. Et comme il est à fond dans l'actualité, qu'il est vache... Il est pour The Guardian aussi, enfin, il a un CV de ouf. Tout le monde pensait qu'il était au courant, quoi. Et il y a plein ouais, de trucs comme même...
1: ça. Enfin, moi, j'avais vraiment trouvé ça tiré par les cheveux, parce que c'est quand même pas pareil d'avoir un premier ministre qui est obligé de coucher avec un cochon vivant en oui, bah, oui, vidéo, que là, l'histoire avec David Cameron, c'est apparemment qu'il était à une soirée où tout le monde était bourré, il y avait un cochon Ah, ouais, mais et ouais, voilà, on a tous fait dessus, ça, c'est bon. <rire>
3: mais... Pour rebondir sur ce que tu disais, moi je trouve que c'est tout le génie de, de ce réalisateur, c'est d'avoir en fait, rendu euh, extrêmement crédible et compréhensible, enfin, directement compréhensible ouais. en fait, des, des situations, des concepts, des choses qui nous paraissent euh, en fait, absolument inconcevables. Dire que, Jamais tu t'imagines qu'on euh, va imaginer, on va déshumaniser les gens au, au point de pouvoir du coup les, les tuer euh, sans s'y alors qu'en fait c'est arrivé dans l'histoire et c'est un truc qui est inconcevable pour nous aujourd'hui. Et ce mec là te le rend mmh. dramatiquement euh, possible en fait, et, et tellement évident et à un, un, un point que ça, mmh. fait, euh, ça fait vraiment flipper quoi.
2: Mais en fait, on, on parle beaucoup du génie de Black Mirror et tout, et il faut reconnaître que la série est démentielle, mais en vrai, ça reste une série d'anticipation et il y a beaucoup beaucoup d'œuvres qui existent déjà donc. Si vous avez aimé Black Mirror, regardez toute la filmographie d'Andrew Nichols, le mec qui a fait *Survenu mmh. à Gattaca*, qui est dingue. Toute, euh... enfin, toute. Tout, euh... bah, en fait, <rire> alors il y a beaucoup de gens qui critiquent, notamment uh, *In Time*. Ouais, genre, oh, moi, j'ai aime adoré *In Time* <rire> en fait. *In
1: Time*, c'est le film avec Justin Timberlake et ouais. Loco, où Le temps est une, euh, une monnaie. Ouais. Euh... Il était un peu débilo oh, ça. Désolé. Le concept, concept, concept était top. Le vrai, était Non mais c'est facile d'avoir un bon concept. C'est pas facile de faire un bon film avec ton bon concept. Là, le concept était top. J'ai vraiment adoré, ça. moi j'ai
2: vraiment trouvé ça super ouais, ai bien, bien. c'est cheap, aussi. mais c'est très cool
1: Il y avait des super choses, genre ouais. quand elle, je crois que c'est la meuf la qui me présente sa famille ouais. Et c'est que des meufs uber bonnes de 20 de ans, et là ah, c'est ma mère, là c'est ma tante, ouais. là c'est ma grande soeur C'était peut-être une bonne idée. Sœur, et t'as Murphy wow. en bad
2: guy, ça fait oui. toujours plaisir oui. Et j'en place une dernière et après promis c'est terminé, mais Charlie Il y a un mec de Zine Indépendante qui a demandé à Charlie Brooker euh, en fait, euh, qu qu'est-ce euh, qu que vous avez regretté pendant cette, euh, ce truc de Black Mirror Est-ce qu'il y a un truc que vous avez regretté Et le mec a dit Bah ouais, en fait, ça m'a bouffé beaucoup, beaucoup de temps. Et là, tu le vois pas venir. Et, par exemple, euh, on m'a proposé de tourner un épisode de Doctor Who et j'ai dû refuser. Ouais. C'était la chose la plus douloureuse que j'ai jamais eu à faire de ma carrière. J'ai je...
5: lu ça. <rire> <rire> ça Moi, j'étais mal. J'étais presque
2: plus mal que euh, quand j'ai vu les épisodes. Mais ouais, non, mais c'est vrai que ce serait très mmh. rigolo. Mais c'est cool que justement. Un jour peut-être.
5: Il aurait pu faire celui de The Girl in the Fireplace peut-être. C'est un peu je dans son pas. style je trouve. Ok ça va On être chiant. Ouais. <rire> ouais. Vraiment, juste pour
3: conclure en fait moi je trouve juste que euh, tu dis que c'est une série d'anticipation ce que je trouve génial dans cette série c'est euh, son titre et qui reflète que pour moi il n'y a rien d'anticipatoire de, ouais. dedans hein. c'est simplement euh, Black Mirror, c'est ouais, un miroir regardes, de notre oui. société actuelle vrai, et ouais. j'aime pas du tout ce que je vois dedans.
1: Bah, oh. non,
5: euh, c'est oui, le seul. Mais toi, t'as un côté vraiment, genre, un peu ah défaitiste oui. en
1: mode ah ouais. bah non, mais bon, les humains sont cons donc c'est ah comme oui. ça. Ouais. On peut changer, ok, on peut être meilleur. On peut ne pas harceler les gens en ligne, on peut ne pas participer au hashtag. Okay. On peut ne pas vivre dans un monde où on doit mettre des étoiles aux gens. N'écoutez pas à qui, <rire> parce que si on l'écoute, de toute façon, bon bah, bon, on meurt à la fin. Non, pas bah oui, ça, oui, hein. ça. Ça. alors regardez crazy moi et moi donc ça. Crazy avec Fred d'attendre que ça passe.
2: Moi, carrément, autant apprécier le trip, quoi. Ouais. oui ouais,
1: ouais, ouais. ce qui compte c'est pas la destination c'est exact
2: là l'objectif maintenant c'est de vivre le plus longtemps possible pour arriver à ce stade où on pourra transférer nos esprits dans une sorte de matrice de
1: <rire> que les et puis, vrai, attends, ou alors c'est déjà le cas
2: ou alors c'est déjà le cas auquel cas <rire> on est déjà mort auquel cas pourquoi est-ce que je peux changer de skin tu vois est-ce qu'on peut avoir est-ce qu'on avoir des petits des non petits parce que Mark
1: Zuckerberg il a les droits et du ah, coup tu peux ça. pas changer de skin alors.
2: et euh, mais... on va,
1: euh, écoute ça fait deux heures et quelques ah, oui, on bien. va on va se dire au revoir on va clôturer ce podcast sur Black Mirror. Euh, donc, avis globalement positif sur cette saison, sans ouais. surprise, hein, on doit dire, parce que pour moi, tant qu'il y a Charlie Brooker derrière, il y a ouais. très peu de chances que ça soit vraiment raté. Et même les épisodes un peu en dessous restent bien au-dessus de beaucoup d'autres choses qui se font à la ouais. télé en ce moment.
5: Épisode 5, l'épisode en dessous, du coup, pour tout le monde ou pas Le 1 deux... ah pour, le... pour moi. Le
3: 1 pour moi. Le 1, 2. Ouais, non, moi le, le 4, c'est celui que j'ai le moins. Ah, aimé. ah ouais Arrête de, mais... de me juger. <rire> Faut pas te virer.
5: Et pour toi, le 5. Ouais, non, mais le 2, je l'ai... Non, le 2. Le 2, c'est celui que j'aurais pu zapper, en fait. Et du coup, Erquette, euh, tu disais tout à l'heure que tout le monde a un épisode
1: préféré, différent de Black Mirror. C'est quoi ton Black Mirror préféré Toutes saisons confondues Toutes saisons ouais. confondues. Ah, Christmas Special inclus.
2: Ah euh, ouais, non, c'est le 4. Pour moi, c'est Big Fish 2. Non, mais... donc...
1: Ah, de toutes les saisons Ah ouais, ouais, ah, okay. ouais.
2: c'est Pour moi, c'est vraiment Big Fish 2, le truc à, à cocher toutes les cases pour moi. C'est euh... ça. T'es sur la Happy End ouais. mais enfin, enfin, Happy end, serait... end, ça dépend à qui oui, on demande. Arrêtez. Ouais. Mais... Ouais. Ouais.
5: Ouais. À qui euh, Moi, c'est Be Right Back. <rire> je,
1: bah, Donc, c'est ce saison Premier 2 épisode de la saison 1, 2. Ouais. Euh, la meuf dont le mari meurt et qui
5: crée un androïde de son mari. C'est aussi ça. mon préféré. Bah, en fait, c'est l'histoire que je trouve la plus humaine de toutes. Il n'y a pas de technologie au final. Ok, c'est un robot, mais à part ça. Pas bah, euh... du tout, il y a juste <rire> un cyborg dans non. une baignoire. Ça. ça se passe dans la campagne, enfin, c'est super beau. Il bon, y a Elliot Well et Donald Gisson et ça joue beaucoup. Mais oui. ouais, vraiment, ouais. Très message très beau, euh, réflexion euh, très belle, etc. Je pense que c'est mon préféré à égalité avec euh, Hated in the Nation,
1: mais c'est pas du tout les mêmes euh, Hated in the Nation. C'est un épisode qui m'a certes, qui m'a fait ressentir des choses et qui m'a rappelé des choses que j'ai ressenties, mais qui m'a beaucoup stimulé d'un côté intellectuel. Be right back, c'était de la pure émotion, et mm -hmm. je pense que j'ai très peur dans ma vie d'être un jour amoureuse de quelqu'un qui meurt, et d'être veuve du coup, même pas forcément mariée, mais en tout cas euh, veuve dans les faits, et du coup, le fait que J'adore Dom mmh. leur couple est trop chou, ça commence non. et au bout de 10 minutes, il est mort. J'étais vraiment là en mode non, genre non, ok, minutes, ça n'a pas minutes, le droit d'arriver, ouais. c'est ouais. pas possible. Elle est enceinte, vous venez d'emménager ensemble, genre non, si, ça n'arrive pas dans la
5: vie, du coup il m'a fait ressentir euh, plus de choses, donc je le considère toujours un petit peu comme mon préféré. Et le ouais Jun Perro aussi, parce que moi je le vois comme un happy end, et j'adore les actrices encore une fois et le délire ouais. des années 80. Et le, il est trop beau, est trop il est trop bien, bien réalisé voilà. en plus, quoi. Voilà. les couleurs sont beau.
2: magnifiques.
3: Euh, moi, mon préféré, euh, sans surprise, c'est euh, « *Hated in the nation », vraiment de toute la série, parce qu'il nous met à tous une claque derrière la, derrière la tête, sérieusement. Et on n'a pas vraiment parlé du sujet, mais j'ai aussi apprécié cette dimension sur la surveillance de masse, puisque oui. c'est un sujet d'actualité euh, qui, qui nous touche directement. Et qui nous rappelle en fait que tu peux pas avoir, euh, tu peux pas avoir euh, la sécurité contre, c'est ouais. un, un échange de sécurité contre la liberté. Et en vrai, on a beaucoup plus à perdre euh, dans cette euh, dans cette option là. Que il euh, y a aucune aucune technologie qui n'est euh, pas hackable. Enfin je ah bah. en refuse d'y croire. C'est pas. pas Regarde, tout le monde avait dit que la 3D, c'était pas hackable. Ça a été créé, <rire> ça doit être euh, ça doit être modifié. N'importe qui, enfin quelqu'un pourra le faire. Donc euh, j'aime j'aime cet épisode parce que je le trouve euh, ni futuriste euh, ni. Euh, euh, trop, oui, trop dramatique ouais, trop, voilà, il est, il trop est, fictionnel il est, il est trop réaliste en fait, il est vraiment extrêmement réaliste et je resterai là dessus en fait il, il pose des questions
2: où il donne pas de réponse. Mmh. il n'y a pas de cochon c'est dommage quand même
4: <rire> Oui, c'était une
1: enquête <rire> puisque ouais, tu as finalement euh, toi aussi <rire> regardé euh, quasiment tout Black Mirror
4: ouais j'ai pas fini
2: euh... <rire> oh merde la <on> touche <rire>
4: bah, elle était prévue, je <rire> suis désolée Louise hein. <rire> oui bien sûr euh, pour l'instant moi aussi ça va être l'épisode euh, 1 de la saison 2 Ok. Euh, non, be right back, be right back. Ouais, bah parce que vraiment c'est vraiment assez horrible quoi comme euh, comme moment le moment où elle clique sur le sur le lien euh, dans le mail je suis là genre mais non mais pourquoi tu fais ça parce qu'il est mort et qu'elle veut lui parler okay. horrible et qu'elle est et elle est bien d'apprendre qu'elle est enceinte surtout enfin c'est le pire truc quoi donc euh, donc voilà c'est mon préféré et en même temps c'est celui où j'étais euh, Autant euh, j'ai eu peur euh, sur euh, l'épisode 2 de la dernière saison, parce que c'est un truc d'horreur et tout, mais là j'étais vraiment crispée, j'avais mon oreiller sur moi, je là genre, mais pourquoi elle fait ça Mais non, mais c'est horrible, et pourquoi Et pourquoi Et voilà.
1: <rire> j'ai très audiblement mis de, de peine devant cet épisode, <rire> donc je te comprends. <rire> Merci tout le monde euh, d'avoir été là pour parler de Black Mirror saison 3. On se retrouve très probablement pour euh, la deuxième partie de cette saison, Quoi, elle sera diffusée, il me semble que c'est au printemps. Au le printemps, temps, été. Ouais. <rire> il <rire> Y a le temps, elles pas presser. on est posé. Hein. Oui, on est bien. Euh, puisque tu as dit, puisque tu as passé tout le podcast à parler de Doctor Who, je vais me permettre un petit mot. Sherlock revient le 1er janvier. Exact. On fera donc des podcasts sur Sherlock, of saison course. 4 Enfin, vive la télé britannique. Tellement. Merci Internet de nous avoir
4: suivis et je vais laisser euh, Louise vous annoncer les prochains podcasts à venir. Oui, les prochains podcasts podcast, pardon. Euh, C'est la semaine prochaine, donc le 2 novembre, ça sera l'émifion avec euh, SML et Navi, comme toujours, qui invite Sophie Garic qui est co-réalisatrice et co-créatrice de la web-série Le Muffisme. Euh, elles parleront d'orientation sexuelle. Euh, donc ça va être hyper cool et je pense qu'elles auront plein de choses à dire. Et euh, le deuxième podcast de la semaine, ça sera euh, encore un derrière l'écran. Euh, cette fois, ça sera sur Westworld parce qu'on kiffe cette série. Je vois qui sourire. <rire> euh, donc, euh, Westworld, théorie autour de la, de la première saison où est-ce que les scénaristes nous emmènent euh, qui fait quoi vraiment, qui est vraiment un robot, qui ne l'est mm -hmm. pas, on ne sait pas. Oh, oui. euh, et pour ça, euh, Mimi et Aki ont invité les frères des cracks, donc euh, François et Raphaël. Donc, je pense... Que euh, on va avoir de bonnes théories autour de la table et surtout voilà. euh, Internet. Euh, je pense que tu es la meilleure source de la terre, donc viens. Euh, C'est quand le Westworld Le 3 C'est le 3 novembre.
2: On sera quoi l'épisode 5, 6 là 5. 5, 5
4: 6. Mi saison. C'est mi saison pile. On a fait. Le... Clémence qui est en train de se dire, je vais regarder les 5 épisodes. <rire> donc voilà, merci Internet de nous avoir suivis et puis euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine donc pour l'émission le. 2 novembre. Tout à fait, et le 12 novembre pour la nuit originale. Ah, Exactement. Ça C'est cool. quand être le cool. programme, on sait pas encore.
2: Alors, je vais le sortir aujourd'hui, oui mais je suis en train de caler encore. Il y a deux tranches qu'il faut que je cale encore, et, euh, et c'est bon. Um, et aujourd'hui, en fait, je voulais, faire un... je voulais ajouter quelqu'un qui devait venir et qui m'a envoyé un mail en me disant oh, « Non, ça va peut-être être compliqué, je sais pas ». Et du coup, je l'ai enlevé, peut-être, <rire> mais il se peut qu'elle revienne après. Donc, coming soon, pas. en fait, le programme. Euh, voilà. <rire> Est-ce que tu peux te un truc, vois, un truc comme ça.
1: en grande exclusivité
2: the next clue uh, ou in exclus Ouais, je réfléchis. Mec, à quoi... prier, oui, quoi. Ouais, ouais. alors, je peux vous donner deux exclus. Waouh okay. Boulet vous a dit qu'il ne serait pas là. Euh, il sera un peu là.
5: <rire> okay. Et
2: une deuxième exclue, euh, a priori, on est en train d'en parler, mais euh, on devrait avoir la team de Datagull euh, oh. qui sera là pour faire. Euh, oh, c'est des ai
5: que je connais, mais. <rire> yeah. très
2: bien. Mais donc, du coup, pour, euh, pour un bon débat, et je suis en train de négocier une interview, je ne peux pas vous dire, mais je suis en train de négocier une interview pour euh, le 15h-16h. Si ça se fait, ça va être, je pense, mais. Fou! De, de, de l'énorme de folie. Donc, deux Tout exclus et du teasing. Ah, deux exclus. Il C est venu pour rien.
1: Ouais. <rire> Il bosse bien. <rire>